0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Voilà, c'est parti, c'est parti, le petit mail est parti, je, je suis désolé. Il euh, y a quoi, il y a des raids là J'ai pas vu, il y a eu un raid Il y a eu un raid, Arrête de qui Arrêt sur image euh, Bonjour, bonjour, euh, arrêt sur image, bonjour les hostiens, bonjour les host... Host politicien, host politicienne, écoutez c'est une émission euh, assez exceptionnelle aujourd'hui dans la mesure où notre invité Fatima Wassak, euh, porte parole du front de mer je vais baisser un peu la musique, voilà, porte parole du, du front de mer euh, sera là en fait à 9h45, on peut pas lutter, BFM l'a invitée au débotté. Euh, donc euh, le temps qu'elle fasse BFM, elle revient et on va faire de l'anti-BFM, euh, quasiment en direct, puisque là où euh, eh ben, eh ben, eh ben, vous êtes nombreux, c'est super. Euh, merci, euh, merci au, au, au RAID euh, d'Arrêt sur image également. Je, je les ai vus l'autre jour, je leur ai dit, Arrêt sur image, vous devriez décaler un peu votre émission pour démarrer, pour terminer vers, euh, vers 9h, afin que les, les arrêtiens et les arrêttiennes viennent euh, rejoindre les opposés et les opposiennes Ah, euh, message, 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 attendez, bougez pas. Ah, c'est l'enfer. Euh, donc, euh, alors, anti-BFM primaire, absolument. Est-ce que je condamne les violences BFMistes Oui, je le dis clair, net et précis. Donc aujourd'hui, nous devrions avoir deux invités. Euh, Fatima Wassak à 9h45. Nous allons parler, donc, c'est la porte-parole du, du front de mer. Euh, c'est également la porte-parole de Vert Dragon qui est une maison qui allie euh, écologie, et euh, lutte sociale dans les quartiers, c'est le grand combat de, de Fatima Ouassac, celui autour de, de, de l'environnement dans les, dans les quartiers populaires. Et bien évidemment, le fond des maires dont elle est la porte-parole, porte et qui a publié euh, lundi euh, une, une, une très très bonne tribune euh, intitulée, intitulée... Attendez, je vais vous, vous la mettre... Ammonia, mère de Naël, et à toutes les mères, vous n'avez rien à vous reprocher. Et l'idée, c'est évidemment euh, de, de, de parler des accusations que nous avons vues hier euh, être. être euh, voilà, l'article est là, excusez-moi, voilà, l'article est là. Et nous avons vu notamment hier euh, à l'Assemblée, la, à euh, les députés, certains députés et certains ministres qui ont accusé euh, les parents. C'est-à-dire qu'ils ont accusé les individus, c'est-à-dire qu'ils ont accusé les cellules euh, familiales euh, euh, et non pas euh, la société euh, dans son ensemble. C'est intéressant, on parlera de ça avec euh, Fatima Wasak. Et euh, en attendant, en attendant, que euh, je me transforme en, en BFM, j'essaie de faire un live euh, direct avec euh, les, la rédaction de Mars Actu vérifie s'ils ont bien reçu puisque, puisque euh, hier on a appris la mort euh, d'un jeune homme d'un émeutier euh, à marseille euh, probablement probablement sous les coups euh, selon le parquet euh, d'un tir de lbd au thorax euh, nous allons euh, discuter avec les gens de Mars Actu. Mars Actu, c'est une rédaction euh, autonome, indépendante sur Marseille, à laquelle au poste est abonné, comme à de nombreux titres indépendants, grâce à vos dons et à vos subventions, je vous le rappelle. Une autre mm -hmm. personne serait dans le coma, euh, mais là, c'est ailleurs. Oui, absolument. Euh, donc, euh, et euh, Clara, Clara, qui va nous rejoindre, euh, logiquement, euh, Clara euh, euh, a suivi euh, les comparutions immédiates à à Marseille. Voilà, voilà la raison pour laquelle euh, pour laquelle euh, je je l'ai appelé là euh, quand j'ai compris que 1. Euh, Fatima ne serait pas à l'heure et deux <rire> qu'il y avait cet événement absolument majeur qui nous touche. Euh, on ne sait pas si c'est un métier dans le monde ils le disent. Voilà. Euh, le l'information le, le... elle est elle est sortie hier. Euh... Elle est sortie hier hop, elle est sortie hier, euh, voilà, c'est ici, Marseille-Émeute, à mort, euh, partir de LBD, point d'interrogation, parce qu'évidemment, je fais très attention à ce qu'on qu dit, euh, selon le parquet, les premiers éléments permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile de type flashball. C'était euh, la Marseillaise euh, qui euh, publiait cette information hier à tiens 19h59. Euh, le parquet de Marseille, contacté par La Marseillaise, indique avoir ouvert mardi une information judiciaire du chef de coup mortel avec usage ou menace d'une arme suite au décès d'un jeune homme de 27 ans à Marseille dans la nuit de samedi, au, euh, de samedi à dimanche. Voilà. Des événements de type émeute et pillage se déroulaient cette nuit-là dans le secteur sans qu'il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même euh, si elle avait pu circuler dans une telle zone, précise le parc. Alors pour ceux qui, euh, découvrent, pour ceux qui découvrent au poste, sachez que ici, on, voilà, voilà, notre invité arrive, ici on parle depuis plus de deux ans de liberté publique, de liberté fondamentale, de liberté individuelle, de police et on a aussi, on a aussi euh, tout un appareil critique autour des, autour des médias euh, car euh, les médias sont un pouvoir à étudier euh, comme les autres euh, je me permets de vous renvoyer alors que je vois que Clara est en train de, de, de s'installer je me permets de, de vous renvoyer à notre site internet .fr, où vous avez la liste euh, tel Astérix, nous sommes les Gaulois de la contre-information, euh, 890 heures d'émission, 956 émissions, 297 invités, 400 donateurs, vous êtes 2489 inscrits à euh, l'infolettre et vous êtes 394 sub, euh, vous, euh, vous pouvez retrouver la liste de tous nos invités, euh, oui, oui, alors euh Clara, je, je vois que vous êtes là, vous avez enlevé votre caméra, je, je fais un tout petit, un tout petit euh, résumé de la situation et je suis à vous, vous m'entendez Oui, elle m'entend, génial, génial, la jeunesse marseillaise qui va débouler dans l'émission. Le, dans le, dans euh, et donc, euh, vous pouvez retrouver tous nos invités sur la liste euh, euh, des invités qui est ici, tous les convoqués euh, d'Au Poste. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de journalistes, de, euh, de critiques. On a reçu, par exemple, les copains Dacrimed, Ah bah Schneiderman, tiens. Schnelly, Il est où Schneidi Attends, attends, attends. Schneiderman, il est venu deux fois Schneiderman. Mais bien sûr, tiens, regarde ça. Il est venu à la soirée Bolloré. Euh, il avait pris mon casque, celui-là même. Et il est venu pour présenter son, son bouquin sur la guerre avant la guerre. Euh, voilà, vous pouvez retrouver euh, tous les invités et l'intégrale des émissions. Mais là, mais là, euh, ça me rappelle mes jeunes années. Place, place, place au direct. Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh la vache euh, Clara, je suis à vous dans deux secondes. Excusez-moi. Mais là, c'est là, c'est là, c'est tendu. Hein. Là, c'est tendu. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Est-ce qu'on entend Clara
2: Bonjour. Est-ce que vous m'entendez
1: Moi, je vous entends parfaitement. Est-ce que tout le monde entend Est-ce que euh, tout le monde entend Oui, bonjour Clara. Bonjour Clara, merci. Merci beaucoup de, de, de venir euh, au, au, au déboté euh, euh, au poste. Euh, je, je vous avais repéré pour une superbe série que vous avez publié dans Mars Actu euh, il, y a quelques, il y a quelques jours avec, avec l'équipe sur, euh, sur les points de deal, etc. Et j'avais dit à votre rédacteur en chef qu'il faudrait, faudrait vous inviter. Et puis, il y a eu les événements euh, que l'on connaît. Alors là, on a plongé, euh, au poste à plonger. Et euh, ce matin, enfin plus exactement hier soir, on a donc appris qu'un jeune homme de 27 ans euh, est décédé probablement suite au, au, au tir d'un LBD. Est-ce que euh, vous en savez plus euh, chez Mars Actu pour l'instant ou pas du tout Et on ne fait pas du BFM. Hein. Si vous ne savez pas, vous dites « Ah ben non, ben non on ne sait rien, on ne sait
2: rien ». Voilà, exactement, c'est ce que j'allais répondre à ce stade. On n'en sait pas plus que euh, ce qui a été dit, euh, ce qui a été communiqué euh, par le parquet hier soir. Euh, donc, euh, voilà, le parquet a communiqué. Nous, on a été aussi destinataire des mêmes informations hein, à Mars Actu. Donc, euh, voilà, à savoir euh, un décès suite à une crise cardiaque, euh, probablement causé par un tir de type LBD. Mais voilà, à ce stade, le parquet communique pas sur... Euh, bah, sur enfin, on ne sait pas. BD, et puis euh, voilà, on ne sait pas si c'est l'IGPN qui est saisi ou pas, on ne sait pas s'il euh, y a un... enfin, voilà, quelqu'un, un membre des forces de l'ordre qui est suspecté, donc à ce stade, on n'en sait pas plus que les... les gens en ligne chez nos confrères.
1: Alors, a priori, euh, priori, il y a euh, une co-saisie euh, par et, et euh, IGPN, euh, voilà. Vous savez dans quel quartier c'était, et vous savez ce qui s'y passait le jour où c'est arrivé
3: Alors, euh, il
2: semblerait que ce soit en centre-ville, euh, encore une fois, euh, il me semble que non, la, la, le secteur exact n'est pas à déterminer, même s'il y, y a plusieurs pistes qui, ont été, euh, qui sont mises en avant, mais non, pour le moment, on ne sait pas exactement, même si euh, ben, la majorité des événements samedi soir se sont déroulés en centre-ville, voilà.
1: D'accord, euh, le chat évoque euh, Belzins, non
2: Oui, j'ai lu ça aussi quelque part, mais euh, voilà, pour le moment, on ne s'avance pas, quoi.
1: Bien, très bien. Alors, euh, la raison pour laquelle euh, vous êtes là euh, aussi, c'est parce que, euh, bah, bien évidemment, euh, Mars Actu, euh, vous, avez, euh, vous êtes en train de suivre euh, tout ce qui se passe à, à Marseille, alors Marseille en 2005 euh, avait été très peu touchée, euh, bon, je pense que vous n'étiez peut-être pas là d'ailleurs, vous n'étiez peut-être pas déjà sur cette terre, euh, en, en, en 2005 Marseille n'avait pas été touchée, ça avait été l'objet de tout un tas d'hypothèses euh, les plus farfelues les unes que les autres, ou les plus réelles, alors il y avait celle qui était de dire euh, à Marseille il n'y a pas d'émeute parce qu'il y a la mer, ça je me souviens euh, beaucoup qui, qui ça avait été dit. Euh, L'autre point, c'était Marseille n'ira pas rivaliser, euh, n'ira pas dans les émeutes parce que Marseille est la, est la rivale de, de, de la région parisienne. En réalité, euh, on n'a jamais bien su pourquoi, en 2005, Marseille, effectivement, avait été la seule ville épargnée euh, par, euh, par, les, par les émeutes. Et vous, là, depuis quelques jours, vous suivez les comparutions immédiates à, à Marseille, euh, qui a été touchée, finalement, comme, comme le reste des grandes villes. Qu Qu'est-ce qu que, vous entendez dans les comparutions immédiates? Qu'est-ce qui se dit? D'où viennent d'où viennent ces gamins et tout ça?
2: Alors moi, ce qui me frappe euh, principalement, c'est que ce sont pas des personnes qui sont habituées à manifester et ce sont pas des personnes qui ont euh, un casier, un casier judiciaire. Euh, normalement, quand il y a des manifestations à Marseille euh, suivies de scènes de, de violence et d'interpellation, on va retrouver souvent des profils assez militants au tribunal, donc des personnes euh, qui euh, qui ont déjà une revendication politique, qui vont mettre en avant euh, un petit peu à, à la barre, alors que là, on a on n'a on pas ça du tout, donc on va avoir... Euh, alors, là, on a des profils très différents aussi, c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile de dresser un, un, un portrait euh, robot un peu précis, mais à la fois, on va avoir des très jeunes personnes, donc euh, bon, les mineurs, euh, vous le savez, euh, les procès sont à huis clos, mais en tout cas, dans les comparaisons immédiates, on va avoir des majeurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, euh, qui traînaient dans le centre-ville parce qu'ils y habitent ou parce qu'ils faisaient des courses en fin de journée et qui ensuite euh, bah, sont, sont restés... Au centre-ville, quand ça a dégénéré, il y en a qui disent qu'à la base, ils étaient là pour Naël, il y en a qui n'en parlent pas du tout. Après, ça peut être aussi une stratégie de défense, de pas mettre en avant de revendications politiques, parce qu'on sait que ça peut être, comment dire, ça peut se retourner contre soi quand on est face à des magistrats qui veulent mettre des peines exemplaires, comme ils le disent depuis, depuis lundi. Hein. Et après, on va avoir aussi euh, beaucoup d'interpellations, non pas pour, euh, on va dire, outrage ou violence sur, euh, sur force de l'ordre, qui sont des motifs un petit peu classiques euh, en cas de manifestation qui dégénèrent, mais des interpellations pour vol et pour recel, puisque ce week-end à Marseille, il y a beaucoup d'enseignes de, qui, euh, qui ont été ciblées, euh, voilà, qui, ont, qui ont été pillées, et donc on a aussi voilà, beaucoup de beaucoup de, de comparutions pour vol et recel mais euh, ce qu'il faut noter, c'est que les gens que nous, on voit comparaître, euh, donc euh, mes collègues et moi qui sommes en comparaison peut-être depuis lundi, Quand euh, euh, des... vous dites
1: vous êtes en comparaison, vous voulez dire vous... suivez... Comment les compa... Vous, vous oui. dites. Vous suivez les comparutions
2: ah oui, oui oui on les suit oui. on va on est au tribunal pour suivre les comparutions bien sûr euh, on voit que euh, comment dire euh, les personnes qui ont été qui ont été interpellées c'est pas les personnes euh, qui étaient en première ligne euh, des pillages c'est-à-dire qu'on ne reproche pas à ces gens d'avoir brisé des vitres d'avoir euh, éventré des rideaux de fer on, ces gens-là n'ont pas été interpellés pour l'heure, ou alors ils passeront pas en tout cas en comparution immédiate euh, cette semaine peut-être des enquêtes un peu plus poussées mais ceux qu'on voit aujourd'hui c'est plutôt ceux qui ont ramassé un jean par terre euh, à qui on a donner un sac euh, voilà, d'une grande enseigne qui sont partis avec. Donc on est plus même sur du recel en fait que sur du vol.
1: Et donc c'est plutôt euh, du, du, ce, que, ce que la justice ou la police appelle du, du vol d'opportunisme que euh, oui. euh, quelque chose de, de, de complètement pensé, euh, de complètement préparé, etc
2: voilà les personnes qui ont été interpellées, ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt du vol d'opportunisme entre, entre guillemets voilà des gens qui n'ont pas de casier et qui n'ont pas euh, qui sont pas connus pour avoir euh, voilà connu des vols euh, par le passé quoi.
1: est ce qu'il y a euh, parfois euh, des revendications euh, chez les émeutiers chez euh, euh, les pillards puisque c'est c'est là dessus qu'ils sont poursuivis est ce que parfois il y a des revendications ou jamais
2: franchement très peu non j'en ai pas vu euh... La seule chose que j'ai vue, c'est voilà, deux, trois personnes assez jeunes qui disaient, donc, on leur demande à la base pourquoi vous étiez là. Euh, donc À ce moment-là, il y a quelques personnes qui disent à la base j'étais là pour Naël et ensuite ça a dégénéré. Mais non, la majorité des gens euh, n'en non, non, parlent même pas et, euh, et les, magistrats, euh, les magistrats non plus.
1: Est-ce qu'ils n'en parlent pas parce que leurs avocats, euh, j'imagine la plupart commis d'office euh, leur disent de ne pas en parler euh, ou est ce que vous pensez que non bah ils n'en parlent pas parce qu'en réalité euh, c'est pas naël qui était l'objet de leur de leur présence.
2: Je pense qu'il y a un peu, je pense que c'est un peu, c'est un peu, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que, euh, voilà, il y a des gens qui sont arrivés, euh, qui arrivent sur les lieux euh, vraiment tard dans la nuit, euh, vers minuit, une heure du matin, et donc euh, ces gens-là, on, on peut supposer qu'à la base, ils, ils étaient pas, euh, voilà, ils sont pas venus à la base pour manifester euh, contre euh, contre la mort de Naël. Euh, mais après, oui, je pense qu'il y a d'autres personnes, euh, voilà, quand on voit un jeune qui dit, je suis arrivé en centre-ville à la base. Pour Naël et ensuite qui change très vite de sujet. Oui, on peut se dire que ça peut être en effet un conseil donné par les avocats, euh, mais aussi, enfin, je pense que c'est pas un mauvais conseil, hein, parce que ça peut être euh, très mal perçu par le tribunal euh, de venir, euh, voilà, de venir avec une revendication politique, même si elle est totalement légitime, bien sûr, euh, parce que voilà, les, les magistrats ont des, euh, comment dire, ont des consignes assez claires depuis lundi, euh, voilà, de, de délivrer des peines exemplaires. Et donc, si en plus on a des prévenus qui arrivent en mettant en avant une revendication politique, je pense que ça peut vraiment leur, leur desservir. Je
1: pense. Alors, justement, alors je ne je, je, je vais pas vous prendre trop de temps, je vous l'ai promis, parce qu'en en fait, vous avez eu l'immense gentillesse de rebrousser chemin. Vous étiez sur le, le chemin du travail, vous alliez prendre votre bus. Bon, mais ici, on aime bien le sabotage, donc comme ça, vous arrivez en retard au boulot, mais vous avez une bonne excuse. Une Il bonne a... excuse. Ouais, 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 ouais. Je viens de tweeter en plus, alors bon, là, c'est bon, là, tout le monde le sait. Là, là, là c'est réglé. Euh, vous venez d'employer le terme exemplaire. Il y a un article justement euh, de, de, de vous que vous avez publié hier en comparution immédiate des émeutiers lourdement condamnés pour l'exemple. Prévu sur trois jours, les comparutions immédiates des interpellations du week-end ont démarré ce lundi à Marseille. Les audiences se sont concentrées sur des faits de pillage et n'ont pas laissé apparaître de motivation politique définie. Ça, c'est ce que vous venez de dire. Mais revenons juste au titre, puis après, je vous, je vous libère, je vous le promets. Euh, L'exemple, c'est quoi Ça se traduit comment C'est-à-dire que euh, les réquisitions du, du, du parquet sont particulièrement lourdes, particulièrement euh, euh, appuyées, motivées sur ce côté exemplarité
2: Oui. Alors déjà, pour replacer un peu de contexte, il euh, faut le savoir, le tribunal correctionnel de Marseille, euh, il me semble qu'en 2019 ou 2020, euh, il a été établi que c'était le plus sévère de France euh, derrière euh, la Guyane. Donc, deuxième tribunal correctionnel le plus sévère de France. Donc, déjà, à Marseille, on est habitué à avoir des peines requises et prononcées qui sont beaucoup plus élevées que la moyenne, et notamment plus élevées qu'en région parisienne. Et, euh, et là, on est encore monté d'un cran, très, très clairement, euh, parce que, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, euh, moi, j'ai principalement eu affaire à des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire. Après, je sais que hier notamment, il y a eu des personnes avec des, des profils un peu plus lourds, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas vues lundi quand j'y suis allée et euh, systématiquement des peines de prison ferme avec maintien en détention qui étaient requises. Et ça, c'est quand même très, très rare, parce que, normalement, bon, déjà, euh, euh, il me semble que euh, l'exécutif avait un discours euh, plutôt euh, qui se voulait d'apaisement. Euh, généralement, euh, enfin, voilà, quelqu'un qui se présente pour la première fois devant la justice... On ne délivre pas une peine ferme directement avec maintien en détention, c'est-à-dire il n'y a pas d'aménagement possible. Euh, on va directement en prison. Et là, c'est tout le contraire ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, moi, systématiquement, je voyais des peines fermes qui étaient requises. Et euh, voilà, les jugements étaient parfois un petit peu moins sévères que les réquisitions. mais globalement, oui, j'ai vu, voilà, j'ai une petite, une jeune femme de 18 ans qui est partie pour quatre mois ferme parce que euh, on l'avait retrouvée avec un sac de vêtements et elle était complètement inconnue de la justice. Euh, voilà, un jeune homme de 18 ans, exactement pareil. Deux mois ferme il va passer l'été en prison euh, et il ressortira à la rentrée parce qu'il est en terminale, en fait, et qu'il doit retourner à l'école à la rentrée. Donc, euh, oui, oui, là, on, voilà, je pense qu'on atteint des, des niveaux euh, jamais vus. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Euh,
1: oui, c'est ce que disent la plupart des, des journalistes de la presse judiciaire qui sont en train de, de se relayer comme vous euh, dans les différentes comparaisons immédiates Alors en réalité, euh, si je puis me permettre, Dupont Moretti, hier encore euh, à, aux questions au gouvernement, a bien précisé qu'il avait fait une circulaire euh, dans ce sens-là, euh, demandant au, au parquet de, de taper euh, au maximum. Et okay. euh, par exemple par rapport à 2005, euh, puisque aujourd'hui il, euh, il faut comparer, euh, les, les peines sont beaucoup, beaucoup plus lourdes aujourd'hui euh, qu'en qu 2005. Donc, il y a, y, a, y a vraiment une, euh, une volonté de, de, de fermer. Une, une, une toute petite question du chat, et après, je, je vous laisse. C'est Carlito910. Bonjour, Carlito910. On a vu beaucoup d'images du RAID euh, tirant avec des fusils à pompe à Marseille. Est-ce qu'on en sait plus sur les armes employées là-bas Et il y a notamment euh, la question du, du, des bin des, je ne sais pas ce que c'est, oui. euh, oui. Qu'est-ce que vous pourriez en dire après Après, je vous laisse.
2: Non, honnêtement, je, je préfère pas m'avancer parce que euh, non, on n'a pas encore eu le temps. Voilà, Je pense que dans un premier temps, l'urgence, c'était d'aller aux comparutions immédiates pour rendre compte de, de cette justice euh, voilà, qui se. Qui se qui se définit comme exemplaire voilà, d'aller rendre compte de, de ça. Et là, dans un second temps, évidemment, qu'on va se repencher sur euh, voilà, toutes les vidéos qu'on a vues circuler, euh, le dispositif de maintien de l'ordre qui a été déployé. Et euh, voilà. On n'a pas encore eu le temps de, de creuser ces pistes-là pour le moment.
1: D'accord, super. Ben merci, merci beaucoup, euh, Clara, pour votre venue. Clara marteau bacry euh, je renvoie à votre euh, travail qui est ici. Voilà, que je ne me trompe pas. Mars Actu, journal local euh, d'investigation euh, marseillais qui est vachement bien. Au euh, Poste est abonné et invite tout le monde euh, à s'abonner. En tout cas, si vous êtes sur Marseille et euh, sa région, euh, vraiment, euh, voilà. C'est combien l'abonnement Ah ouais, vous faites des trucs euh, à peu piège. Euh, euh, premier mois d'abonnement, 1 euro, puis après c'est combien C'est 6, Après, oui, je crois que c'est 6, il ouais.
2: me semble. Attends, Pas on va, on va six, voir.
1: Mais... 6,99. Voilà. 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 Voilà, voilà. Bon. Euh, pour l'instant, on a pris la formule mensuelle, mais je pense qu'on va taper dans la formule annuelle parce que c'est vraiment super ce que, ce que vous faites. Merci beaucoup. Euh, merci, merci madame. Bon boulot, vous dit Roland. Todd Thomas vous dit merci à vous, merci à vous, vous dit Adrénis. Merci, vous dit euh, euh, Minzel. Merci beaucoup, vous dit Carlito. Euh, merci Clara et Marsactu, vous disent euh, Julien, euh, Glissine. Euh, merci, vous dit Pimico, Pimico qui est euh, la Marseillaise de l'équipe euh, d'oposte. Voilà, on a, on a on a aussi un peu de Marseille dans l'équipe. Merci beaucoup. À, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. À, à vous aussi. Merci beaucoup. Euh, voilà les amis, euh, c'est une émission un peu spéciale, alors je vous explique, ce matin je me lève et euh, je reçois un message de Fatima Wasak, notre invité, qui me dit, ah là 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 là, euh, on a une invitation à BFM à 9h. J'avais compris que euh, comme vous m'aviez invité sur Twitch, 9h, c'était pour moi Twitch et plutôt le soir. J'avais pensé 21h. Tatati, mais je peux venir à 9h45. Donc, à l'heure qu'il est, elle doit être... Attendez, je vérifie dans, nos, dans les DM. Euh... Voilà. Ah là là, je suis bloqué dans le taxi, dans un bouchon. Euh... Ça va encore décaler. Non, bon, non mais ça, c'était à 9h7. Bon, voilà. Donc, euh, euh, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, donc je lui ai dit, bah, écoutez, vous inquiétez pas. Euh, de toute façon, euh, au poste, je, je lui ai dit, euh, on se retrouvera après votre. Euh sur bfm vous verrez ce sera bien et elle me répond oui je sais bien que ça va être super euh, je suis d'autant plus désolé de débarquer si tard voilà euh, ça nous est pas arrivé souvent mais ça nous arrive un peu et très franchement euh, euh, mais très franchement euh, en, en deux ans et demi on a eu deux dé, deux défections pas enfin, une défection et un et un retard c'est celui ci c'est quand même pas beaucoup alors qu'on est une toute petite équipe euh... Non, non Julien non, non Julien justement non, non mais on va en parler, on va en parler, on va en parler pourquoi, euh, pourquoi à un moment donné, euh, quelqu'un qui est, euh, qui est euh, de refus d'obtempérer tu parles, euh, quelqu'un qui est dans, le, dans la lutte à un moment donné euh, considère que c'est important euh, d'aller sur, euh, sur BFM. Euh, voilà. Euh, merci beaucoup euh, Boumbla, merci beaucoup le, 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 euh, Ce premier film dont tu parles euh, date de 2007, donc deux ans après les émeutes euh, et euh, en fait pour tout vous dire, les mutins de Pangé vont euh, le reprendre en super qualité parce que celui qui traîne sur euh, Youtube, il est vraiment en très très basse définition, donc il sera bientôt euh, il sera bientôt euh, euh, disponible en, en haute définition. Alors, euh, ma chère Uriel, j'ai baissé la lumière, dis-moi si c'est dis si mieux. Euh, non, je ne sais pas imiter euh, Edoui Plenel. Et pourtant, euh, j'ai travaillé de longues années à ses côtés. Mais par contre, par contre, <rire> alors ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, tu veux dire que il y a euh, parmi le raider number one, c'est-à-dire euh, host, euh, celui qui avait raidé celui qui avait raidé euh, Harry Surimage, qui nous a raidé ensuite effectivement il a
3: euh, des dons d'imitateurs extraordinaires il n'y a pas de doute mais au poste c'est un cran au-dessus nous on a l'original on est ici à Albi on célèbre Jaurès
4: son discours à la jeunesse le courage de dire la vérité quoi qu'il en coûte alors David Dufresne, Dave Duf, Dufres, au poste, il dit la vérité, il fait un travail exceptionnel d'intérêt public. Alors adonnez-vous au poste comme je vais le faire à l'instant.
1: Et abonnez-vous à Mediapart pour un Média libre à prix libre.
3: Merci beaucoup. Parfait, <rire> vous en avez. Fait
1: ben bien sûr que vous en êtes débrouillé, bravo, merci beaucoup. Il dit la vérité, c'est drôle. L'original et la copie. Voilà. Et voilà. Et voilà. Petit placement de produits. Euh, voilà, on est euh, on est tous à la même enseigne, que ce soit Marsactu, que ce soit Arrêt sur Image, euh, que ce soit euh, euh, Host. Eh bien. Euh, on est sur les abonnements, sur les dons. En fait, les dons au poste, c'est exactement euh, comme des abonnements. Il faut les considérer comme des abonnements. Sauf que, en fait, euh, si vous faites un don reporter, absolument, bien sûr, euh, si vous faites un, un don au poste, sachez qu'il est défiscalisable. C'est-à-dire que si vous faites, euh, vous donnez par exemple 5 euros tous les mois au poste, ça vous coûte 1,70 euros si vous êtes imposable. 10 balles, ça vous coûte, euh, que je dise pas de conneries, 3,40 quarante. Voilà, c'est un système d'abonnement. En réalité, qui ne dit pas son nom, il n'y a rien, il n'y a pas de contrepartie parce que justement pour que ce soit défiscalisable, il ne faut pas qu'il y ait de contrepartie. Voilà. Non, tu n'est pas sur Twitch, mais je parlais de, du modèle de la presse, de la presse indépendante euh, qui est euh, qui est celui-là. Euh, Puisqu'on parlait de plein être je, je me souviens très très bien en, en 2006-2007 quand on a lancé Mediapart, euh, puisque on était une petite vingtaine, euh, toute la profession nous jetait des tomates. Alors il y, avait, il y avait le fait qu'il y avait une certaine détestation euh, à l'endroit d'Edoui et d'une partie de l'équipe ou de jalousie, euh, mais il y avait, il y avait surtout euh, l'idée de dire ça ne marchera jamais, de faire du payant, on était dans la pleine période du gratuit. Le, le gratuit on le paye aujourd'hui c'est à dire qu'on le paye avec des gens comme bolloré euh, qui, euh, qui ont fait euh, fortune un peu partout mais aussi dans la presse dans la presse euh, gratuite euh, direct matin etc euh, la presse gratuite c'est la pire des presses en réalité puisque c'est une presse qui est payés par les par les annonceurs euh, par les puissances de l'argent finalement et euh, ça avait été très très dur de, de rétablir la la balance euh, et donc de faire un, un modèle un modèle un modèle payant euh, à l'époque sur image était euh, était aussi sur la sur cette même longueur d'onde euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que euh, tout le monde est revenu euh, à ça en se disant, en effet, si on veut avoir une information de qualité une information indépendante une information qui qui ne soit pas euh, celle de la des endroits où l'on fabrique l'opinion c'est à dire les matinales c'est à dire les les, les, les quotidiens c'est à dire les chaînes d'infos il faut absolument soutenir euh, la presse indépendante alors évidemment tout le monde ne peut pas soutenir euh, tout le monde euh, vous pouvez euh, choisir ou vous
3: saupoudrez vous faites comme comme vous voulez euh... Voilà. Euh, non, euh, Julien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ce que je dis
1: toujours, c'est que si vraiment euh, vous n'avez pas d'argent, évidemment, euh, ne, ne, ne vous donné pas au poste. Euh, voilà, il se trouve que ceux qui ont, euh, ceux qui ont euh, les moyens, bah, sachez que ça vous coûte moins cher et que vous devenez des Bernard Arnault de la riposte. Voilà, vous venez des Bernard Arnault de la riposte. Ah, euh, non, mais... Thomas, je peux t'en faire plein, des, 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 des choses comme ça. Alors, ce, cela dit, euh, pour la, 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 la vérité, le monde, à l'époque euh, de Plenel, avait planché hein, sur euh, l'idée de faire un quotidien euh, gratuit. Euh, et d'ailleurs, je me demande si Bolloré n'était pas dans le coup. Il euh, faudrait vérifier. Et puis, ça ne s'est pas fait et puis ensuite il y a eu euh, les histoires que vous connaissez euh, notamment euh, le livre euh, qui a ébranlé euh, le livre de, de, de Pierre Péant qui a ébranlé euh, le monde euh, et euh, l'affaire a éclaté et, et donc l'équipe a éclaté et une partie du monde, une partie de Libération euh, est allée créer euh, Mediapart, c'était en 2006 2006-2007 euh, nous étions euh, quasiment dans un petit, euh, dans un petit garage euh, oui, en effet, Array sur Images et Mediapart proposent des abonnements précaires. Nous, euh, on ne peut pas, donc euh, la seule chose, c'est que
3: vous pouvez faire un... Pouvez, les dons, c'est à partir de 1 euro. Voilà. Euh, voilà. Euh, nous, nous avions au, au poste, nous avions commencé au mois de... Alors, ça fait deux, plus de deux ans qu'on qu
1: existe. Euh, au début, on était, euh, on était euh, dans un modèle... Twitch dons, euh, ensuite on est passé aux abonnements, un peu à la façon à ou, ou Mediapart, seulement nous sommes une toute 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 petite équipe et euh, la gestion des abonnements euh, a bah, commencé à nous prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps et puis moi, euh, moi c'est pas mon métier quoi voilà. Euh, donc on a arrêté les abonnements au mois de mai euh, pour basculer totalement euh, sur les dons. Euh, voici euh, l'équipe Robin, notre infiltré belge, Eurial, la meilleure des modos du monde entier. Olivier Glodioman, qui nous concocte des applications absolument incroyables qui me permettent de, de faire l'émission, de suivre en même temps euh, vos questions, etc. Notamment qui sont remontées par Jessie, que vous voyez. Pibico, c'est la Marseillaise. C'est la Marseillaise. Et euh, nous avons Nicolas Donne-la-Papate, qui nous a fait le, le, le site internet. Quoi. Voilà. Alors, euh, ici, en effet, euh, le don... Alors, quand on, a, quand on est passé de, de l'abonnement au don, on a aussi modifié les choses. C'est-à-dire que jusqu'à l'époque de l'abonnement, les abonnés avaient euh, le contenu en exclusivité pendant un mois. Et euh, quand on est passé au don, on a dit on arrête ça. Donc, tous les contenus Poste sont en accès libre à tout moment. Euh, quand on finit un, un, un stream, quelques minutes, quelques heures plus tard, il est, euh, il est sur, le, sur le site et il est disponible pour tout le monde. Voilà, et il est disponible pour, pour tout le monde. Par exemple, hier matin, à cette heure-ci, euh, nous avions Alain Berthaud, euh, ethnologue et anthropologue, euh, qui, est, qui est venu euh, nous parler de son travail sur les émeutes depuis plus de 20 ans euh, Alain euh, recense toutes les, euh, toutes les émeutes dans le monde entier depuis 2007 et il est venu nous en parler et voilà comment ça se présente euh, euh, vous avez l'article et puis ici vous avez une petite, euh, une petite barrière mais que vous pouvez sauter euh, allègrement puisque soit vous dites alors si vous êtes donateur vous n'avez pas cette barrière automatiquement vous avez accès à, à l'article si vous n'êtes pas donateur, on vous explique pourquoi ce serait cool de l'être. Et puis vous dites, ah oh ben non, je poursuis la lecture, je ferai un don plus tard, c'est promis. Et, et voilà, et le contenu se révèle sous vos yeux grâce à votre euh, votre, votre petit saut allègre. Euh, si ça ne vous embête pas les amis, je vais euh, vous mettre un, un best-of des, des invités poste le temps que j'aille me faire un petit café le temps que j'aille me faire un petit café. À moins qu'il y ait des questions dans le chat. Ah euh, non, on me dit que. On me dit que. Oh là 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 là. On me dit que, que du café est en préparation. Euh, voilà. Euh, donc, on a encore un peu de temps. Euh, Don Pollux, j'ai pas trop de thunes ces temps-ci. Donc, je peux m'abonner un mois, puis me désabonner, etc. Bref, si je me désabonne, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas ton Twitch. Aucun problème, aucun problème. Euh, pour les dons, c'est pareil. Pour les dons, vous pouvez les faire ponctuels ou vous pouvez les faire récurrents. Et ceux euh, euh, qui sont récurrents, euh, euh, vous pouvez les, les modifier vous pouvez les modifier à la hausse, à la baisse vous pouvez les suspendre à tout moment, les arrêter, les reprendre etc. Alors non, Sentier-Battant euh, notre invité est en chemin euh, Fatima Wassak, euh, figure-toi est, est allée à BFM euh, et nous attendons qu'elle arrive qu'elle revienne de BFM elle est, elle, est, elle est en chemin, nous avions euh, Clara euh, qui a eu la gentillesse de Mars Actu, qui a eu la gentillesse de nous donner euh, des nouvelles de Marseille euh, où euh, un homme de 27 ans est décédé probablement euh, des suites d'un tir de LBD. Euh, on ne sait pas encore, mais il y a de fortes chances euh, que le jeune homme était euh, sur les lieux des, des émeutes. Euh, voilà. Alors, J'essaie de regarder hop hop hop, hop. ah oui c'est ici ok non elle n'est pas là elle n'est pas là pour l'instant mais elle va pas euh, elle va pas tarder Okay. Ah glissi, je vois que euh, je vois à quoi tu fais allusion. On attend euh, le LBD est une dotation de la police mais nous ne savons pas euh, si la police qui a tiré euh, allusion à la déclaration de Nicolas euh, Sarkozy en 2005 le 29 octobre ou oui, le 29 ou le 30 octobre deux jours après la mort de Ziedébouna, où une euh, des grenades lacrymogènes avaient atteint une euh, une mosquée de clichy sous bois euh, redonnant euh, à des, aux émeutes un, un souffle particulier. Et la déclaration de, de Nicolas Sarkozy à l'époque était de dire euh, « Le gaz lacrymogène est bien une dotation de la police, mais on ne sait pas qui a tiré. Hein, » Ce qui avait euh, permis à Samir, euh, euh, Samir Milly, euh, voilà, de mémoire, Samir Milly, qui, euh, de, de, qui était euh, un grand frère, on va dire, un médiateur de clichy sous bois de dire à en direct à France 2, que les pierres étaient dotations des manifestants, mais qu'on ne savait pas qui s'en servait. Euh, voilà, on a, on, a, on a revu ça euh, l'autre jour euh, quand on a regardé euh, « euh, Quand la France s'embrase », premier film de Christophe Bouquet et David Machin de, euh, 2000, de 2007. Euh, juste pour, pour montrer, euh, puisqu'il y a un certain nombre de raideurs qui viennent d'arrêter sur image, euh, nous, euh, nous suivons donc la chose médiatique en tant que contre-pouvoir euh, qui, ne, qui ne fait pas son travail pour aller très vite. Nous euh, suivons de près ce qui se passe euh, dans le monde des médias. Nous étions, euh, nous étions euh, au meeting euh, en faveur des grévistes de, du JDD. Euh, nous avons reçu les gens du poulpe et de la lettre A qui sont euh, poursuivis sur, au nom de la loi euh, du, du commerce. Donc, une sorte de détournement euh, de, euh, de la droit, du, du droit de, de la presse. Euh, nous étions aussi euh, avec euh, super moment, super, euh, super entretien euh, avec euh, Ulrich Lune-Riboni euh, qui a publié un livre intitulé Vidéo-Activisme euh, où elle raconte justement en quoi, euh, en quoi les images peuvent euh, être euh, des armes. Ou ne pas en être et euh, j'ai eu la bonne surprise de voir l'autre jour que euh, Ulrich était, euh, était euh, interviewé par le monde. Voilà, ici, ici on est un peu l'avant-garde. Le dites pas trop fort, mais on est un peu l'avant-garde. On est un peu le poisson pilote sans tête. <rire> euh, voilà, on, on, nous avions reçu Acrimed euh, depuis des années. Pauline Perrino documente avec Acrimed le journaliste politique. D'ailleurs, elle va venir sans doute la semaine prochaine pour parler du journalisme de préfecture, puisqu'il y a une nouvelle euh, hors-série euh, d'Acrimed sur le journalisme de préfecture. Bref, voilà, je, 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 vous, laisse, euh, je vous laisse découvrir euh, tout ce que nous avons euh, fait autour de la question euh, des médias, euh, l'investigation. Euh, euh, sert, sert le populisme ou pas euh, nous avions reçu à plusieurs reprises Antoine Champagne de la maison Reflet. Euh, nous avons fait des émissions sur les fanzines. Claire Sekag est venue euh, au poste nous parler d'une autre émission qui porte le titre de, du poste. Touche pas à mon poste, Anuna. Julia Cagé est venue, Tabouaf fait venu, Les avocats de Nantes révoltés sont venus. Euh, nous avions suivi les commissions euh, parlementaires, enfin du, du Sénat, autour de, des médias. Enfin bah, bref, voilà. Donc euh, venez donc de temps en temps nous voir, euh, vous êtes les bienvenus. Ici l'idée, vous allez le voir dans quelques instants, ici l'idée c'est de travailler avec le chat, euh, les entretiens. En règle générale c'est que des entretiens ou alors des, des streams sauvages. Euh, on suit des manifestations, des, des, des choses comme ça. On fait, on fait très peu de revues de presse, euh, pas de React ou alors en accord avec euh, les réalisateurs euh, et euh, les, les 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 producteurs voilà je meuble avec grand talent merci beaucoup eh, c'est ça fils de brocanteur <rire> voilà euh, non mais bon voilà je, 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 je présente euh, je présente la chaîne à ceux qui ne la connaissent pas euh, évidemment euh, euh, évidemment pour ceux qui la connaissent c'est peut-être un peu euh, euh, rébarbatif. Je, je suis désolé. Ah oui, allez, je vous avais dit, on va mettre un petit best-of des invités. Et Fatima Wassa est toujours dans le euh, dans le. Comment on appelle ça euh, Dans le taxi. Alors, on y va. Alors, Jacques Trancière, qu'est-ce qu'on fait là?
2: Oh, on essaye de, de mettre un peu de, de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Et... Oh, merci Jacques, on
1: essaie de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant. <rire> Vous avez fait mon année là.
2: Il y a des gens qui lâchent leur travail parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est trop cher. Il y a des mamies qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible.
4: Entre la crise économique qui s'approfondit et les logiques liberticides et autoritaires d'un pouvoir, du coup on voit le malaise partout, les inquiétudes partout et un ras-le-bol, une colère.
3: La surpopulation carcérale, ça fait des années, c'est vrai, qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi, dans un pays qui se
0: pique de tant d'audace et de tant de droits de, droit de l'homme et, et qui se glorifie en permanence de son passé glorieux, euh, de son
4: siècle des Lumières, on n'entende pas ce discours. L'écologie, elle n'est pas intrinsèquement de gauche, mais elle est historiquement de gauche.
2: Il faut se regarder en face, on a en France euh, un recul, de la lutte antifasciste, de la défense de la démocratie et de notre capacité à se mobiliser pour ça.
4: C'est quand même plus agréable de militer chez nous que de l'autre côté. quoi. Laisser à la machine le contrôle de l'espace public, c'est un système totalitaire.
0: Ce n'est pas la légalisation qui va euh, répondre à ces problèmes de, 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 de jeunes qui, euh, qui n'ont pas d'emploi et qui euh, voilà, euh, se mettent à, à dealer. Un produit en remplacera un autre, donc il euh, faut quand même s'attaquer euh, aux causes profondes. Manifester, si ça reste quelque chose de
4: physique, de, de, de courageux. Euh,
0: la révolution des femmes, notamment, euh, ce n'est pas une révolution qui fait euh, l'unanimité. Vous imaginez bien, après 5000 ans de patriarcat.
4: Avançons sur le débat. Moi, je dis qu'un policier n'a pas le droit de fracasser quelqu'un, qu'un policier n'a pas le droit d'éborner quelqu'un. Il n'est pas normal que le policier ne soit pas poursuivi, il n'est pas normal que la justice se permette l'impunité.
0: En France, il y a toujours un grand respect, parfois une déférence vis-à-vis euh, -vis de la parole de l'autorité.
4: Voilà, il y a le double tranchant. Un, on a donné plus de aux entreprises et deux, du même coup, on s'est donné une nouvelle excuse pour dire on a passé d'argent pour, pour faire tout le reste, pour aider les gens, pour aider les services publics, etc.
0: Je ne suis pas contre les cabinets privés. Je tiens encore à le préciser mais pas sur des missions aussi importantes et de nature stratégique et de nature politique.
4: Ce n'est pas possible. L'échec de, 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 du journalisme euh, a, a produit euh, Macron et produit aussi Zemmour. Quoi.
0: Les émissions de télé, il faut le savoir, ce qui compte, c'est vraiment quel est le dispositif qui est proposé et pour quel message et quel public.
4: Mais je m'amuse souvent à penser qu'on est une, une télé-réalité pour les extraterrestres. Austérité
0: budgétaire, euh, concurrence libre et non faussée, et du coup, j'ai envie de dire, contrôle social à tous
4: les étages. Ça demande du courage de pardonner. Et on a tendance à croire que, 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 que se raconter, encore une fois, euh, montrer ses pages sombres, euh, c'est contre l'État, c'est contre... Mais non, bien au contraire, en fait, c'est pour essayer de comprendre et c'est pour essayer d'apaiser les choses. Si on n'en parle pas, on, a, on, on ne pensera pas les plaies.
2: Tout ce qui n'est pas interdit ne peut être empêché. Et je pense que les gens sont beaucoup moins dupes de ce qu'on leur raconte que ce qu'on dit.
4: Les réponses politiques aux problèmes qui se posent euh, aujourd'hui doivent pas être des réponses individuelles, elles doivent être collectives. à problème collectif, réponse collective.
0: Il y a quand même un paquet de mecs de ma génération qui ont tendance à laisser le politique à la porte de la chambre à coucher.
4: Le pognon de dingue, il existe. L'argent magique, finalement, on arrive à le créer et après, à savoir vers quoi euh, il est tourné. Et principalement, il va financer euh, à ce jour... Euh, une transformation de l'État-providence français pour aller financer principalement les, les grands groupes.
0: Le pire vient parfois euh, de la bêtise plutôt que de la malveillance. On
4: comprend pas euh, où on en est maintenant si on comprend pas euh, tout ce par quoi on est passé. Il faut la leupénisation pour qu'il y ait la zémorisation derrière.
0: Aujourd'hui, la reconnaissance faciale, elle est, elle est possible en France et elle est utilisée des milliers de fois par jour.
1: Au poste, tout simplement. Au poste, tout simplement. Macron, euh, que penses-tu de la politique de Macron Voici ah, être... excellente réponse, merci beaucoup, c'était super.
4: Il n'y a rien qui me fait plus peur que l'esprit de sérieux, donc c'est bien quand il y a un peu de déconne au milieu. Et il t'explique sincèrement que baisser les APL, ça va être bénéfique pour tout le monde y compris pour les gens à qui tu baisses les appel
2: c'est le meilleur poste de France on peut le dire cest quand on t'invite au poste tu là et tu là ça
4: bien le café c'est rare quand même que j'ai deux heures de,
1: oui, bien de sûr. discussion ouais. enfin, c'est
4: un truc avec avec des, des gens qui posent des questions et tout ça enfin c'est non 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 votre média a un, a un sens et pour moi et pour euh,
1: et pour beaucoup de monde non, non, non. quel nom donneriez-vous à ce que l'on fait ici c'est-à-dire nous sommes en direct. Bon, j'arrête le, le bourrage de crâne, J'arrête le bourrage de crâne. J'ai compris, j'ai compris. Aïe, 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 Bon, alors, notre invité est donc en train de se faire, de passer un sale moment, c'est ça, sur BFM. Alors, moi, je ne prends pas le risque de, de, de rediffuser, de retransmettre en direct BFM. Euh, je, pour ceux qui la regardent, là, je ne la regarde pas moi, mais qui, pour ceux qui la regardent, euh, à la limite, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions à Fatima Wassak, euh, qui va venir euh, tranquillement après euh, l'émission. Je pense qu'elle a, elle a une vingtaine de minutes de, de battement, euh, le temps de, de, sauter, de sauter dans le dans le taxi. Voilà. 20 minutes au poste la prochaine fois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ou sinon, je le fais maintenant, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce que je vous mets un best-of plus long euh, Ou est-ce que... C'est bien petit best-of. Ok alors je, je, je vous mets le petit best-of. Euh, et euh, donc, alors attends, je vais le chercher. Je, je, je vous mets le petit best-of qu'on qu qu met moins souvent, donc, euh, qui va rappeler des souvenirs à certains, qui va vous faire découvrir des choses euh, aux autres. Je vais le chercher, il est là. Euh, je vous rappelle que toutes nos vidéos sont euh, hébergées euh, sur nos, notre propre serveur Peertube. Euh, que c'est euh, PerTube, c'est donc une sorte de, de YouTube indépendant euh, développé par les copains de, de Framasoft, notamment par un développeur euh, de Lyon. Nous avons déjà fait des tests euh, de charge euh, avec eux. On a fait deux, trois émissions en direct sur Piertube pour voir comment, euh, bah, comment la Bécane réagit, etc. On est en train de travailler avec les gens euh, du, avec les développeurs du, euh, du, du projet. Et ça nous tient extrêmement à cœur, euh, sans, sans jeu de mots, et avec jeu de mots d'ailleurs, euh, de ne pas être sur YouTube, euh, de ne pas, en diffusant des vidéos, euh, vous envoyer des mouchards de partout euh, qui espionnent vos ordinateurs, euh, vos requêtes, etc. etc., etc. Quoi. Et à un moment donné, il faut être raccord entre ce que l'on défend et ce que l'on fait. C'est la raison pour laquelle, ici, au poste, depuis le début, depuis que c'était possible, c'est-à-dire assez rapidement, euh, les euh, modératrices euh, sont rétribuées, sont salariées euh, sur euh, la convention euh, des journalistes. Eh ouais, eh ouais, ouais. Allez, je vous mets la petite bande annonce. Ah, c'est pas une bande annonce, c'est ce que je raconte. Attention mise en scène. C'est parti. Valentin à l'accordéon.
5: BELL <music> RINGS
1: Merci, merci, merci. Ça, ça va nous faire un beau clip. Merci, merci. Ah, on va le revoir, on va le revoir. Là, l'accent parisien, on va le revoir, on va le revoir à Toulouse, puisque c'est à Toulouse, au métro Jean Jaurès, que nous avions retrouvé euh, Valentin. Donc, ça, ça n'est pas le best-of de, de 20 minutes. Euh, je me suis trompé de, de, de Lia. Je ne je sais, sais pas où il est le, 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 le best-of. Euh, euh, alors, euh, je vois qu'il y a des, des perturbations dans, dans, le, dans la salle. Donc, en effet, on a un rendez-vous avec les développeurs John et son camarade avec les développeurs du chat euh, euh, de, de Sub euh, pour essayer de voir comment on pourrait euh, en partie financer euh, le, leur travail euh, grâce à vos dons euh, et, et surtout euh, participer à l'élaboration de, de ce greffon, de ce plugin de euh, modération. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce travail euh, puisse bénéficier à toute la communauté pertube. Euh, Et évidemment, je, je l'espère avant tout à des gens de gauche, mais c'est les lois, c'est la. la la belle loi du logiciel libre, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est l'idée d'essayer de, d'emmener euh, un maximum de titres indépendants euh, français à héberger, à utiliser Peertube, plutôt que euh, d'aller sur YouTube euh, pour héberger euh, leurs vidéos. Donc ça, ça fait, ça fait partie d'un du, travail de, de fond. Merci beaucoup Uriel. Uriel qui a, qui a retrouvé la vidéo euh, en, en question. Euh, voilà c'est ici c'est ici et donc ça c'est euh, un des gros chantiers pour nous pour euh, pour la rentrée euh, nous avons euh nous avons notamment candidaté auprès du Fonds pour une presse libre. Euh, nous avons reçu euh, une, une subvention pour, euh, pour pouvoir euh, continuer au poste, pour pouvoir le, le consolider parce que euh, ça tient quand même un peu comme ça là pour l'instant. Euh, et un des, euh, un des projets, euh, bah, évidemment, c'est de, de continuer à travailler main dans la main avec les gens de Peertube, c'est-à-dire d'essayer de, euh, de leur proposer euh, le fait qu'on est, euh, comment à avoir une belle communauté donc quand on fait des lives il y a du monde ce qui permet aux développeurs soit de Peertube en tant que tel soit euh, des, des, des greffons des plugins euh, bah, de voir comment ça, comment ça réagit en temps réel voilà donc c'est euh, bah, voilà, le bel esprit euh, du logiciel libre Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut, avec ses moyens. Euh, voilà, oui, c'est des gens très, très bien, les gens de Framasoft. On les avait, euh, on les a reçus euh, plusieurs fois. Euh, le camarade, ah, le camarade, c'est... Euh, oui, je me disais, parce que ton prénom me disait quelque chose. Donc, le camarade de John, euh, le co-développeur, si j'ai bien compris, du plugin, il est dans le chat. Ah bah, ça, c'est génial. Bah, tu vois, c'était pas prévu. Ça, c'est génial. Euh, donc, écoute... Euh voilà, c'est ça, dans la perspective des lives Peertube, est-ce qu'il y a un chat Pour l'instant, il y en a un qui est développé donc par euh, Mosquitux et par euh, John, euh, mais ils le savent, hein, pour l'instant, pour leur, leur, leur outil de chat est euh, moins, euh, moins amusant, moins performant euh, que celui de Twitch, euh, notamment pour la modération. Or, la modération, c'est la clé la clé ici, euh, qui détient la clé, c'est Jess et c'est Orial. Hein. C'est elle les modératrices du... Euh, euh, du... du du chat. Euh, par modératrice c'est pas euh, la flicaille, hein, c'est pas la police de proximité non plus, c'est aussi tous les liens que Uriel rajoute euh, c'est aussi euh, les commandes pour le néon que vous pouvez, euh, euh, dont vous pouvez changer la, la couleur c'est aussi euh, des messages euh, automatiques euh, qu'on peut envoyer euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup de, un peu quand même, absolument, et notamment ces derniers jours, Uriel a eu très très fort à faire, euh, puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de monde et sur un sujet euh, délicat qui est celui des des émeutes, et euh, elle s'en est sortie, mais magnifiquement, c'est absolument euh, euh, fabuleux. Voilà, le plugin de Chat Pertube est encore embryonnaire, mais on va bosser dur cet été pour arranger ça. Voilà, euh, Mosquitux,
3: c'est génial. Euh, voilà. Où est-ce que tu as vu une modération de droite Où est-ce que tu as vu une modération de droite Dis donc. Euh, Mosquitux, alors je vais, euh, je vais te... Bah, voilà par exemple une commande,
1: bon c'est un détail, hein, mais une, une commande qui n'existe pas pour l'instant euh, euh, dans le chat de, de, de Pirtube, c'est euh, celle-ci, c'est euh, rendre VIP euh, quelqu'un. Alors euh, VIP ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de maintenant, euh, Moskitux peut par exemple poster des liens euh, dans le chat sans que ce soit... Euh, directement, voilà, sans modération. C'est-à-dire, euh, on estime que bah, c'est quelqu'un de, de, de confiance qui, qui fait beaucoup pour la communauté, etc. Donc, on lui donne euh, donc on lui donne, euh, euh, on lui donne cette, cette euh, possibilité-là, quoi, voilà. Euh, et euh, ça nous permet de, bah, de faire en sorte qu'il y ait plus de liens, mais on peut, par exemple... Euh, Effectivement, pour l'instant, vous ne pouvez pas euh, poster des liens sur le chat sans euh, entre guillemets notre autorisation. Pourquoi Parce que euh, euh, on a une responsabilité éditoriale euh, et qu'on tient absolument, euh, comme à la prunelle de nos, de nos yeux, euh, à ce qu'il y ait de l'intelligence collective ici. Oh, ce n'est pas le café du commerce, c'est pas le bordel. Quoi. Voilà. Euh, voilà. Et donc, par exemple, cette petite commande euh, « slash VIP » et puis le nom de, de la personne euh, qui, euh, qui reçoit un badge, mais ça on s'en fout, mais qui a donc d'autres possibilités, ben, pour l'instant, je crois que ça n'existe pas. Mais c'est n'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste pour dire qu'il y a des petites euh, euh, différences. Oui, de la, absolument. Alors, euh, Florent Calvé, avec l'arrêt de la collaboration avec Blast, vous ne faites plus de version courte donc en effet, euh, depuis maintenant euh, le 30 juin, euh, l'aventure euh, au Postienne chez Blast est terminée, euh, ça faisait deux ans, et euh, d'un commun accord avec euh, Denis Robert, euh, qui est un camarade, et qui continue à l'être, euh, avec Denis on s'était dit en février on fera le point au mois de juin, le point a été fait, euh, Blast a beaucoup de projets euh, doit libérer euh, un peu, de, un peu de, de place parce que euh, Blast euh, en fait euh, est, est, une, est vraiment une chaîne d'information euh, d'information, enfin oui d'information mais est, est vraiment une chaîne de, de web télé dans le sens où ils ont une grille le lundi c'est un tel, le mardi c'est une telle, le mercredi, bon, et donc euh, ben, en fait ils ont sept rendez-vous fixes par semaine, plus des mensuels etc, donc il fallait faire un peu de place et nous, euh, moi j'avais envie aussi qu'on prenne notre envol. Voilà, Opost est né avant Blast, et euh, Blast et poste continuent chacun euh, dans le... Non, non, ça n'a strictement... Ah, attends, attendez, coup de fil, je vais voir si c'est... Attendez, ne bougez pas. Allô, allô Donc c'est bien ça, Fatima Wassak qui sort de, des studios de BFM, elle s'est un peu pris euh, la tête avec le maire en face euh, duquel elle était et euh, elle attend le taxi. Je lui ai proposé, on démarre avec le taxi. On démarre avec le taxi. Donc, euh, dans quelques minutes, elle vient par son téléphone, depuis le taxi, elle arrive chez elle, on coupe le temps qu'elle s'installe, parce qu'il n'y a pas besoin qu'on voit où elle habite et tout ça, on est bien d'accord on reprendra euh, l'entretien. Et voilà, ça c'est au poste, c'est du punk rock. On branche les amplis. Et on fait sonner. <rire> voilà, donc je vais peut-être pas envoyer la, 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 le best-of de, de 20 minutes. Puisque, euh, voilà. Pour la pauvre, elle n'a pas le temps de décompresser, non. Donc, euh, Dave peut rien à voir avec le troll d'arrêt sur image versus Blast. Donc, euh, question d'Isaac. De, de vous avez remarqué que je n'ai absolument rien dit là-dessus. Ça n'a strictement rien à voir. Mais alors, vraiment strictement rien à voir et même plutôt l'inverse euh, quand il y a eu la, la bourrasque, euh, je me suis dit c'est peut-être pas le moment de, de quitter le navire. Et euh, finalement, en discutant avec euh, avec euh, Denis Robert, euh, on s'est dit que euh, voilà c'était c'était faisable. Donc ça n'a strictement rien à voir. Euh, je, je laisse euh, je laisse les uns et les autres. Euh, je laisse les uns et les autres se dépatouiller. J'ai mon avis euh, sur la question. Euh, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et John, John il est là aussi John Livingstone, ah ça c'est incroyable nous avons donc les deux développeurs euh, de, du chat Peertube hé hey, les gars, euh, notre réunion c'est demain, <rire> c'est pas maintenant <rire> c'est génial, c'est génial ah ça j'adore, mais qu'est-ce que j'aime ça bonsoir, bonsoir. ah c'est top top euh, donc euh, Urial, euh, Uriel j'imagine Uriel c'est notre modératrice euh, j'imagine qu'elle est fébrile. elle se dit quoi euh, euh, la modération va changer Uriel ne t'inquiète pas on va euh, faire ça aux petits oignons petit à petit mais l'idée ça va être effectivement de multiplier à partir de la rentrée euh, si on peut d'abord on a des chantiers à terminer euh, cet été j'espère qu'on va pouvoir les faire en termes de, terme de, 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 de dev. Et ensuite, effectivement, le grand chantier, c'est Pertube. On va, dans un premier temps, euh, faire des émissions. Je, moi, j'envisage le dimanche matin, où on les ferait que sur Pertube, petit à petit. En, euh, comme ça, ça nous permettra de, de, de tester et de tester le, le chat qui va être amélioré et notamment qui va être amélioré dans le, dans le sens de, de ce dont nous, nous avons besoin et d'autres. Euh, voilà, un outil de, 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 de modération et l'idée c'est... Euh... Ça va pas non Uriel, Qu'est-ce que c'est que cette idée là de céder ton poste Pourquoi tu dis ça C'est
3: n'importe quoi oh non. Non. Ah non,
1: non, 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 non. Et donc, euh, donc l'idée, euh, c'est... Euh... Non, non, mais là, c'est une blague. Non, je comprends rien du tout. J'ai raté un truc, là, ou quoi Démission refusée. <rire> ah non, non, tu peux pas ce coup-là. Arrête tes conneries. Donc euh, voilà, l'idée c'est d'essayer d'avancer ensemble avec les, les, les copains de, de, de Pertube et, euh, et, et, et nous-mêmes. Voilà. Ah bah m'attend, euh, bah, c'est le moment de négocier une augmentation avec le taulier Uriel euh, tu sais c'est mieux que ça parce que le, le mois dernier euh, c'est Uriel qui s'était rendu compte que la comptable s'était plantée et qu'en fait euh, vous lui avez donné plus de sous que, que d'ordinaire quoi on va dire euh, et Uriel m'a dit hey, je crois qu'il y a un petit problème <rire> d'une honnêteté, honnêteté c'est absolument incroyable c'est pas incroyable Merci beaucoup euh, Grosjus, merci pour, euh, pour, euh, pour ton don. Pertube permet de faire du stream. Euh, on en a fait, on en a fait. Euh, on en a fait déjà deux fois. Euh, L'un qui était vraiment un test grandeur nature, euh, où il y avait 400-500 personnes, et une deuxième soirée euh, où nous avions, euh, en présence du réalisateur, Tancred Ramonet diffuser les épisodes 3 et 4 de, sur l'anarchie, et euh, euh, nous avions pu à ce moment-là aussi partager, enfin notre hébergeur avait partagé aux développeurs euh, tout un tas de, de, de points techniques euh, sur comment euh, les machines avaient réagi, etc. Il y a même eu d'ailleurs un, un billet de blog euh, chez Octopus pour expliquer, euh, pour expliquer tout ça. Et donc, en effet, il y a la possibilité de faire de de faire des retransmissions en direct sur, euh, sur Pertube. Quoi. Alors effectivement, il faut être plus attentif euh, pour, euh, pour les émissions à venir. Euh, C'est la raison pour laquelle vraiment je, je vous invite euh, les uns et les autres, si vous le, si vous le souhaitez, euh, je, je vous invite à à aller sur la page euh, « À venir », les prochaines convocations, où vous avez toutes les émissions dûment déclarées en préfecture euh, qui, sont, euh, qui sont annoncées. Vous avez en bas un calendrier euh, Google ou Apple euh, ou Linux que, que, auquel vous pouvez vous, euh, vous abonner. Comme ça, vous avez euh, toutes les émissions euh, « À venir ». Et l'autre point, c'est la newsletter. Euh, vous pouvez euh, vous, euh, vous inscrire sur la newsletter, elle est, elle est gratos, elle aussi. Euh, vous recevez un message à peu près tous les 10 jours euh, qui vous annonce les émissions à venir. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, euh, vous inscrire à, à la mailing list hardcore. C'est-à-dire que dès qu'il y a un article, vous recevez... Un, un petit mail. Alors, le, ça, c'est valable pour les, euh, le, le, la, la mélaniste hardcore, c'est surtout valable pour ceux qui veulent euh, euh, voir en replay et avoir des, des, des rappels. Sinon, vous faites l'info bulletin et vous recevez généralement, c'est le dimanche, un email qui vous annonce les émissions à venir, les dernières en ligne euh, et tout ça. Voilà. Merci, euh, Molboul. Merci beaucoup. Euh, Lilo rapporte euh, 50 balles par euh, même un peu moins par mois, euh, donc euh, très peu. C'est pour ça qu'on qu n'en parle plus tellement. Euh, donc si, si si vous voulez euh, euh, nous aider par Lilo, vous pouvez le faire. Euh, le principe de, de Lilo, c'est un moteur de recherche dit solidaire. Plus vous euh, faites des recherches, plus vous accumulez des gouttes. Et ces gouttes, vous pouvez les transformer en dons euh, que vous pouvez faire pour des ONG, pour les migrants, pour les orphelins, pour les enfants qui partent pas en vacances ou pour la presse indépendante, euh, pour tout un tas de pour des projets écologiques, etc. Euh, et donc ça marche très très bien. Lilo, euh, 90% de vos recherches fonctionnent très bien. Et donc vous accumulez des gouttes, ça ne vous coûte rien. Et à la fin du mois, vous pouvez les... les les, les transmettre. Oui, c'est ça, parfait inconnu. Ça paye les abonnements au titre de, de presse indépendante. Absolument. Absolument. Alors, Fatima Wasak va arriver, je l'espère, d'un instant à l'autre. Je regarde si. Alors. Alors attendez. Je, je... Ah la voilà La voilà Ah oh, c'est dingue Attendez. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Alors, on va voir si. Euh... Euh, Fatima, je sais. Je... Vous m'entendez Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe de tête Alors, Moi je vous entends pas, mais on, on va régler ça. Attention. Allô
0: Oui. Bonjour. Que vous -vous Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, vous êtes donc notre premier invité euh, dont le taxi a été payé par BFM. Hein, C'est ça C'est BFM, BFM qui nous finance là.
0: <rire> C'est ça. Et le taxi, je crois, est ravi de participer à
1: à l'émission <rire> ah ben super euh, bon eh ben merci téléphone de qualité absolument bonjour euh, Fatima Ouassac je suis très très heureux de, de vous recevoir depuis le temps que je que je vous je vous vois dans mon dans mon radar euh, alors il paraît que c'était le bordel euh
5: non,
0: moi j'ai trouvé ça très bien, <rire> j'ai trouvé ça très bien, euh, oui, et, et, et moi, je, je débattais avec, enfin débattais, c'est un bien grand mot, avec le maire de Reims euh, qui propose de euh, virer en fait les, 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 les personnes, les familles des HLM qui poseraient problème aux voisins qui eux n'ont rien à se reprocher. Dans la lignée de, voilà, de, de, de toutes ces, ces solutions, en fait, qui sont proposées là depuis une semaine pour euh, régler le problème des quartiers populaires. C'est sucrer les allocations familiales, euh, pointer du doigt la responsabilité des parents, euh, euh, les virer éventuellement euh, des HLM si leurs enfants euh, sont trop voyous pour reprendre l'expression, euh, etc. Donc, euh, voilà, j'ai eu affaire à ça et j'ai essayé de mettre des choses un peu plus objectives dans, dans le débat. Euh, j'ai réussi juste à placer euh, le, le fait que euh, l'école euh, dans les quartiers populaires était de seconde zone et j'ai réussi à placer un chiffre un peu objectif, euh, celui de l'OCDE. Mais je n'ai pas réussi à dire à la fin, parce que c'était terminé en fait, euh, le, le, le maire de Reims a réussi quand même à dire euh, à nouveau, enfin à faire part d'une légende urbaine, le fait que l'État français aurait déversé des milliards dans les quartiers populaires et que malgré ces milliards... Euh, on, voilà, on, est, on est désespérant parce que malgré ces milliards, on continue à être des délinquants, à être des voyous, etc. Et, et en fait, je n'ai pas réussi à dire que sur le plateau de BFM, donc c'est BFM Business, mais ce n'est pas un gauchiste, euh, cette, c est, c est, cet économiste-là qui a, qui, a, qui a fait une petite vidéo d'une minute trente et qui montre que vraiment, ça, c'est un mythe et que si on parle non pas de politique de la ville, mais bien de. donc, pas des miettes, mais vraiment de droits communs, en réalité, il y a de, très très fortes inégalités euh, structurelles, notamment dans la scolarité par exemple, euh, entre euh, les quartiers populaires et, et, et le reste du, du territoire. Quoi. Ça, je n'ai pas réussi à le dire, et, bon, malheureusement. Mais...
1: Donc on va avoir le temps de le, de le, dire, de le dire ici. Ouais. Euh, juste un, un petit point, parce que je manque à tous mes, à tous mes devoirs. Salutations aux, aux chauffeurs de taxi. Euh, oui, <rire> Il est artisan ou il est, euh, où il est salarié euh, ou il est locataire de sa plaque
3: Non,
0: non c'est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur.
1: Eh ben, courage, courage à vous et merci. merci beaucoup. Merci, merci à vous. Nous sommes mille dans votre dans votre automobile en ce moment ah. <rire> et on a tous notre ceinture. Bon. <rire> Euh, euh, Fatima euh, donc on avait calé euh, notre notre, notre rendez-vous euh, hier ou avant-hier et puis non non c'est oui, pas grave ouais. euh, là vous passez dans un tunnel mais euh, bon voilà euh, <coughs> ouais. on, 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 on va attendre mm -hmm. Euh, et et c'était rigolo parce que dans votre gentil mot d'excuse, vous, vous me disiez, ça fait partie de notre stratégie, donc le front des mers dont on va parler évidemment. Parce il faut, oui. faut qu'on qu vous présente. Alors là, effectivement, là, on a un magnifique plan euh, euh, parisien. Euh, je sais pas où vous êtes, sous quel tunnel vous êtes, mais on a un très beau périphérique. Je sais pas quoi. Euh, euh, vous disiez, vous dis, ah voilà, voilà, voilà. Vous disiez, ça fait partie de notre stratégie que d'aller sur ces médias-là. Donc là, c'était BFM euh, en, en en l'occurrence, première chaîne d'information. Euh, ça veut dire quoi que c'est votre stratégie d'aller là
0: Mais Ça veut dire que sur des séquences comme ça, euh, aussi dures, en fait, aussi horribles, où il
3: euh, y a vraiment une parole décomplexée, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut punir euh, les, les familles qui un de leurs gosses. Quand je veux dire, il y a un crime policier le mardi, euh, Naël,
0: il y a un début de, de de propos qui va, est assez surprenant de la part d'Emmanuel de, de, Macron pour dire que c'est un acte qui est, alors je ne sais plus le terme utilisé, mais injustifiable ou inexcusable. Donc on se dit, ah, peut-être qu'enfin euh, il va y avoir euh, un peu la mesure en fait de, 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 de ce qu'est réellement la police et de ce qu'elle représente et de, et de ce qu'elle fait dans les, dans les quartiers populaires, euh, au-delà de, 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 pas déjà concernant Naël, mais au-delà aussi de. De, de la mort de, de Naël et alors tout de suite après tout de suite dans, dans, dans la foulée en fait donc on se demande quelle pression euh, Emmanuel Macron a pu subir on, on devine un peu euh, tout de suite voilà on, on, on arrête avec ça et on, on revient à quelque chose de très classique voilà le, le, de 2005 euh, c'est la faute des parents c'est parce que les parents sont polygames c'est parce que les parents sont laxistes c'est parce que les parents sont démissionnaires c'est parce que tout ça ce sont des délinquants des, des voyous et on ne sait pas quoi faire d'eux et on va les réprimer etc. et on les met en garde à vue et on leur met du et, et donc voilà, on ne peut pas sur une chaîne de, voilà, de, 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 de forte audience comme ça laisser la place uniquement à ce discours en fait, qui tend à faire donc, diversion euh, qui permet de ne pas poser déjà euh, la, la question de, de, de la responsabilité de l'État dans les violences policières mais dans en fait, toutes les, les discriminations et les oppressions qu'on subit dans les quartiers populaires mais qui permet aussi en fait, de, de, bah, de remettre une couche en fait, de, 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 de prolonger ce, ce, rapport, ce rapport colonial et donc voilà, c'est tellement saturé de ça que, euh, étant donné l'urgence parce qu'il y a encore quelques années moi je n'acceptais pas j'ai franchement toujours été invité euh, sur ces, ces plateaux-là un peu grande gueule en plus. Je pense que
1: j'ai. Je, 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 vous les vous les attirez.
0: Bonne cliente. Voilà. Et euh, et, et, et en fait, euh, je j'acceptais pas. Euh, si, mais si on accepte aujourd'hui et vraiment c'est le front de mer, donc on est plusieurs porte-parole. Si on accepte aujourd'hui, c'est vraiment parce que on peut pas laisser la place et qu'on veut, même si c'est pas beaucoup en fait, sur cette séquence qui va qui va très très vite se refermer, on veut en fait euh, prendre de la place parler par exemple de racisme structurel moi je sais que là je peux parler de racisme structurel sur les plateaux de, de BFM euh, je peux parler de racisme structurel, j'étais sur, euh, sur France 24, de, de, sur, sur LCI sur TV5, enfin je veux dire c'est voilà, les rares moments où on peut dire quand même malgré tout ce qui se passe dans, dans les quartiers populaires même si c'est un moment dur, hein, c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup la parole, on est très très vite coupé euh, c'est un débat qui est complètement qui, parle en, qui, qui est très irrationnel, qui part très très vite dans tous les sens mais au moins il y a un un petit espace qui est laissé euh, aux militants antiracistes et à la dénonciation en fait, du, ra du racisme, des, des, des violences policières, etc. Donc voilà, donc on ne voulait pas louper le coche pour, pour cette fois-ci. Euh, on est dans un contexte, bah, vous le savez euh, aussi bien que moi, euh, voilà, très dur de, de, de monter de l'extrême droite, de, 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 oui, de banalisation en fait, de l'extrême droite. Et, de, et donc on ne peut plus se permettre de, de se dire non mais voilà, ce sont des médias qui sont... Euh, à la solde de, de, du macronisme, de, de, du capital, ou on n'y va pas parce que nous on préfère aller comme ça uniquement dans les dans nos espaces à nous, des espaces de gauche.
1: Ah et là ça coupe. On est même
0: Assez convaincu par nous-mêmes quoi. Et donc voilà donc c'est vraiment saisir l'opportunité entre guillemets même si euh, elle découle d'un drame pour aller euh, voilà exister un petit peu politiquement.
1: Il euh, y a
3: Réponse,
1: désolé. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Euh, euh, Gigama euh, vous, vous dit, est-ce que malgré tout le front des maires, alors le front des maires, ce n'est pas les maires, les élus, c'est les maires, c'est les, les mamans, on va dire, euh, Opère un filtre sur les invitations. Est-ce que TPMP, par exemple, ou CNews, vous n'y allez pas
0: Oui, non, voilà, CNews, c'est non. Par exemple, CNews et, et tout. C'est news, c'est J'ai dû avoir 4 ou 5 euh, invitations. Ils ont fini par comprendre que vraiment, c'est hors de question parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'espace. En fait. Là, il là, n'y a pas du tout d'espace. Là, c'est juste d'y aller pour, euh, pour être le dindon de la farce, le clown. C'est juste pour fanfaronner, en fait. Et puis, c'est totalement piégé. On, on a quand même une, une, une analyse, en fait, de... de de ce que sont les médias et de la mise en scène euh, médiatique et de comment distribuer la parole et des de, et, 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 et différents dispositifs et de, de leurs fonctions. Donc on sait bien que ces news, en fait, euh, euh, bon, au-delà aussi du fait que, enfin, au-delà, c'est pas un détail, hein, mais Bolloré, euh, Zemmour, euh, bon, déjà, idéologiquement, il y, y a un très, très, très grave problème, mais il y a aussi le dispositif et la mise en scène de la parole minoritaire, en fait. Où en fait, l'objectif, c'est bien de, 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 de l'humilier, cette parole. Ce qui n'est pas le cas à BFM, par exemple. À BFM, il y a vraiment. Alors, c'est vrai que c'est un espace très, très minoritaire. Il est très, 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 très étroit, cet espace. Donc, pour pouvoir parler de, de racisme structurel, pour parler de, de violence policière. Mais c'est un espace où l'objectif, ce n'est pas d'humilier la personne. Le, voilà on, on laisse un petit peu de place voilà P pas beaucoup mais on laisse un petit peu de place alors que ces news c'est pas ça ces news c'est un petit peu de place et en plus l'objectif c'est de vous terminer en fait c'est à dire que on va on va faire en sorte qu'à la fin vous en sortiez euh, humilié lessivé et euh, que votre propos soit euh, pas audible tellement il aura été euh, il aura été euh, voilà de, de décrié rabaissé sali euh, etc donc euh, voilà typiquement ces news euh, c'est non
1: euh, Florence euh, Flo, Calvé vous dit Question de stratégie aux États-Unis. Certains attribuent le succès de Trump au fait que les démocrates refusaient les invitations sur euh, Fox News. Et il euh, y a Sentier Battant qui dit Je crois que c'est une erreur, Fatima, de croire que cette séquence va se refermer rapidement. Au contraire, elle servira de. Oh, les. J'omène, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, à tout un discours de stigmatisation qui n'ira qu'en se déployant.
0: Oui, alors, euh, euh, on a parlé du, du média euh, et de, 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 de l'espace en fait, médiatique dans lequel on allait ou on n'allait pas, donc avec cette comparaison entre BFM et CNews. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, dans notre stratégie, puisque la question, c'était la stratégie en fait, de la de, de mer là-dedans, euh, euh, il ne s'agit pas de débattre avec tout le monde dans euh, l'espace médiatique où on accepte d'aller. Moi, par exemple, je n'accepte pas de débattre avec... Euh, des militants, des personnalités d'extrême droite. Par exemple, l'heure sur BFM, je suis arrivée juste après le débat avec. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais Collard. Je crois que c'est Collard la Gilbert. Gilbert. Gilbert Collard. Et donc voilà. Donc moi, je suis arrivée. Bon alors après, j'ai débattu avec le maire de Reims, qui est pas, de gauche, qui est pas de gauche. Mais voilà, c'est il est possible, voilà, il est dur mais il est possible euh, la fois dernière parce que j'étais déjà allée sur, sur BFM il y a quelques jours euh, je ne savais pas qui était sur le plateau, on me l'a dit euh, rapidement et, et, et en fait c'est en arrivant sur le plateau que je découvre en fait, que la personne qui est assise juste à côté de moi c'est un représentant d'une organisation qui se fait passer pour syndicat et qui s'appelle
3: Alliance et alors la personne voilà, tient évidemment des propos Là, le, le, le prétexte, je suis le dans un tunnel, on
1: y croit. Et, euh,
0: raciste. Et, et, et voilà, je, si, si j'avais su qu'un un militant d'extrême droite était sur le plateau, un militant fasciste, je ne je serais pas, pas venu des bateaux.
1: Alors, Fatima, là, le, le, le tunnel est un petit peu, un petit, un, un petit peu long. Euh, on va attendre que a... vous, vous ressortiez. Là, on ne vous...
0: Euh...
1: Ouais. vous entend plus Pardon. du tout. Non, non, je vous, vous en prie. Vous... Oui, là, on vous entend à nouveau. Oui, oui, oui. Ah. Oui, là, pas
0: oui je, je disais en fait que euh, le, ce qu'on entend par militants d'extrême droite sont ré réellement des militants d'extrême droite qui parfois même s'autodéfinissent comme tels Mais par exemple, on va débattre avec des députés Renaissance, des députés rena euh, macronistes. Oui, on va le faire. On ne va pas considérer que c'est ce là l'extrême droite et qu'on ne peut pas discuter avec les macronistes. Si, on, on doit en fait débattre, avec euh, les, pas discuter mais débattre et, et, et affronter le, 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 le macronisme quoi. Et on n'a pas d'autre possibilité aujourd'hui. Je veux dire à part euh, encore une fois rester dans nos caves entre nous, dans un autre soi et se convaincre nous-mêmes. Je veux dire on est bien obligé d'aller euh, d'aller là. Mais en tout cas voilà, c'est tout ça pour dire que par exemple BFM oui, mais pas tout le monde a BFM. Voilà donc euh, débattre avec euh, vraiment l'extrême droite c'est la limite en fait. Non il n'y a pas de débat et et ne serait-ce que de dire ça, de dire nous on ne débat pas avec l'extrême droite, moi je ne débat pas avec l'extrême
1: droite. Et... Mais, mais la, la difficulté euh, Fatima c'est que entre ce que euh, le chargé de programme vous dit ou l'assistant de l'assistant du chargé de programme vous dit qui est en règle générale très sympathique et dit je pense comme vous mais bon euh, voilà je fais mon travail, euh, qui vous dit ce sera comme ci, ce sera comme ça et puis euh, la réalité elle est parfois tout autre. C'est-à-dire que euh, y a, y a c'est un, un univers euh, quand même assez piégeux, on est bien d'accord c'est ah très, oui, très, très difficile de savoir à l'avance euh, s'ils vont te dire parole.
0: Ah ben bah bien, ah bah bien sûr, et puis surtout, euh, euh, oui, mais, mais ça on le sait, je veux dire c'est un exercice qui est difficile, euh, on, on, alors on ne l'exerce pas toutes euh, euh, au sein du front de mer, donc on n'envoie pas tout le monde en fait sur ces, sur ce, dans ces médias et sur ces, sur ces plateaux, euh, et oui évidemment qu'il y a des mensonges, il y a des pièges, etc., simplement... De notre point de vue, donc c'est vraiment le Front de Mer. C'est une organisation des quartiers populaires. C'est une organisation de femmes pour l'essentiel non blanches, de femmes pour l'essentiel musulmanes, etc. Donc c'est, Moi je parle vraiment pour le Front de Mer. Pour d'autres organisations, moi je comprends qu'il puisse y avoir d'autres, d'autres enjeux. Mais pour le Front de Mer, là vraiment, nous on considère aujourd'hui sur cette séquence-là, donc depuis la mort de Naël la semaine dernière, nous on considère qu'on n'a pas le choix que d'aller sur ces, sur ces plateaux-là, ceux que je décrivais ou on avait décidé d'aller. Voilà, on n'a pas le choix parce que c'est euh, voilà, tellement dur en fait c est, c est que vraiment les, les, les pincettes qu'on prenait il y a encore quelques années, les, 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 les éléments de vigilance qu'on avait encore il y a quelques années, euh, le, le, presque le luxe en fait, ça paraît un luxe aujourd'hui. Euh, il y a quelques années où on pouvait se permettre de dire non, nous on ne va pas là parce qu'on ne veut pas euh, voilà, euh, participer à une, à une tartufferie, on ne veut pas salir les mains, on veut pas etc. Ça, nous on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas, on peut pas euh, se le permettre. Ça ne veut pas dire qu'on va passer notre temps sur les plateaux télé à, euh, voilà, à servir de caution à faire vivre en fait, ces débats-là ça veut juste dire que sur une séquence euh, euh, précise euh, et, et encore une fois elle va se refermer parce qu'on a vécu exactement la même chose en 2020 après la mort de George Floyd après euh, les manifs du comité Adama il y a eu une séquence comme ça qui s'est ouverte notamment bah, précisément à BFM où tout à coup on était invité à venir parler et, et, et franchement à venir parler de, 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 de racisme et de violence policière et ça s'est refermé euh, assez vite, c'est-à-dire après il n'y a, y a, y a plus donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment euh, j'allais dire tactique en fait sur euh, un, un moment court où en fait on a on aimerait bien que ce soit autrement en fait on aimerait bien que ce soit pas piégé comme vous disiez tout à l'heure qu'on ait de meilleures conditions pour euh, pouvoir exprimer ce point de vue, bah, là on parle des quartiers populaires nous on estime que oui il faut qu'il y ait un point, le point de vue des quartiers populaires euh, et notamment un point de vue antiraciste euh, mais, et, et, et on aimerait bien que ce soit mieux, que les conditions soient, soient, soient meilleures, mais ce n'est pas le cas, et donc on fait, on fait avec ce qu'on a, en essayant de faire qu'il voilà, y ait le moins de pots cassés possible. Euh,
1: je, le, le, le chat continue sur cette question-là, puis après on prendra le temps quand vous serez chez vous pour parler du fond de mer. Là je mets, euh, je mets à l'antenne la home page de votre site, « Premier syndicat de parents ». Né en 2016, le Front de Mer est une organisation politique qui lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants à travers l'action collective des parents au sein des écoles et un projet d'auto-organisation dans les quartiers populaires. Et par ailleurs, euh, notamment votre dernier ouvrage porte sur l'écologie dans les quartiers. Euh, C'est l'autre front que vous avez ouvert, que, comme, si, comme, comme si vous n'aviez rien à foutre. Euh, <rire> Maintenant, il y, y a aussi la question de, 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 de l'écologie. Euh, simplement, le chat vous rappelle que le choix des mots... Euh, est, est aussi déterminant puisque, euh, on le sait, euh, Marc-Olivier Fogiel, le grand patron euh, de, de BFM, a fait passer le mot à ses journalistes en disant que le terme violence policière ne doit pas être prononcé. Euh, il y a même un journaliste l'autre jour qui a, qui a repris un invité qui a employé ce terme-là. Est-ce que vous avez eu le... Le, la, la gourmandise d'employer de, le terme violence policière ce matin.
0: Bien sûr, ah ben sûr j'ai parlé de violence policière, de crime policier et je n'ai pas été reprise. Parce que justement, c'est ce que je vous disais sur cette séquence-là où l'ONU parle de racisme au sein des for forces de l'ordre où il euh, euh, y a, bah, par exemple, moi j'ai été euh, interviewé là ces derniers jours par la BBC, par la, une des radios publiques euh, canadiennes ou, et où on parle de crimes policiers. Ce qu'on retient en fait de ce qui se passe en France, c'est euh, la mort de Naël et les crimes policiers que ça, que ça traduit et la cagnotte. Voilà, on me pose ces deux questions, en fait. Et je pense qu'il y a une telle pression... Il y a... Parce qu'en fait, c'est là, ça se voit. Je veux dire, il y a un enfant de 17 ans qui a été euh, tué d'une balle dans le thorax par un policier en uniforme. Donc, je veux dire, on ne peut pas venir dire « Ceci n'existe pas, en fait. Euh, » euh, Et donc, et, 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 et circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de, de, de crime policier. Donc vraiment, là, on est sur un moment où, en fait, voilà, les faits sont là. Euh, euh, ils sont dramatiquement illustrés. Et donc, on peut, nous, venir et dire « Voilà, c'est ça, la réalité. » Et, et on n'est pas tant attaqué que ça. Euh, moi, je voilà, je sais que sur un autre moment, il euh, y, y a deux semaines, j'aurais été taxée de, de, de paranoïaque, de, 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 de voilà, de, de, de victimaire, de, 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 de républicaine parce que je parlais de, de, de crime policier. Et c'est pas le cas. Alors j'arrive chez moi.
1: Alors, on, alors, on, monté, alors on, la on, la on, on, attendez, F Fatima, oui, est-ce est que en fait oui est-ce que le chauffeur de taxi veut nous montrer sa bouille et nous dire un petit ah. coucou S'il si, si ah, veut. Bah voilà. Euh, euh, on ne vous voit pas bien. Bonjour monsieur.
3: Ah, ouais, bonjour, monsieur.
1: Ça, ça, ça fait ça combien de temps vous faites taxi vous
3: Ça fait 4 ans.
1: Bah écoutez, vous êtes le premier taxi de l'émission Au Poste. C'est l'avant-garde au Poste. Bravo à vous. Vous, vous commencez.
3: Merci beaucoup.
1: Il y a, merci il y a, on, vous. on est 900 dans votre voiture. le ah, live. Merci, <rire> merci, à, à Allez, merci monsieur. Merci beaucoup. Euh, Fatima, on coupe. Vous vous installez merci. tranquillement. Et moi, ce que ah, je vais merci. faire, c'est que je vais mettre un extrait. De BFM, puisque BFM a déjà tweeté un extrait, 1 minute 14 avec vous. D'accord D'accord,
0: ça marche. Ok, à tout de suite. À tout de, à suite. Tout de suite.
1: À tout de suite. Oh la vache, Eh hey, les amis, c'est du sport là, c'est du sport. C'est du sport. Bon, euh, voilà. Bah, moi, ça me fait quand même marrer que euh, les invités de poste sont transportés par des taxis payés par BFM. C'est quand même assez génial. C'est quand même assez génial. Oh, j'adore ça. Ah, oh, je suis content. Euh, J'ai cette joie-là parce que si on n'a pas cette joie-là, euh, on n'a pas la force euh, de faire toutes les émissions qu'on fait tous les jours parce que tous les jours, c'est quand même... Euh, on brasse quand même des choses graves. quoi. Voilà. Et il me semble, semble qu'on doit garder un minimum de joie et de bonne humeur euh, pour pouvoir justement avoir un peu de, un peu de carburant. Alors voici, euh, voici que Eurial a trouvé la vidéo tweetée par BFM. En attendant que Fatima Wassak euh, soit euh,
3: chez, euh, chez elle, je vous mets la vidéo. Pourquoi euh, ceux les parents qu'on prend du doigt, ce
0: sont toujours les mêmes, ce sont toujours ceux de classe populaire ce sont toujours des parents noirs et arabes. Ce ne sont jamais des parents de criminels ou de, ou de, ou de, ou de, et notamment parmi, mmh. euh, parmi la police. Mmh. Donc moi, je pense que vraiment le fait de pointer du doigt les parents, c'est une manière pour les institutions, pour les maires, pour l'État français, de se défausser euh, de la responsabilité. Maintenant, Mais moi, le, je ne dis pas... Alors juste pour finir sur les parents. Les policiers, sont pas moi, doux, ils n'ont pas,
4: pas, pas 12 ans. Alors oui. moi, oui. je prenez, parle pas. C'est ça aussi qui... Alors, parle... et et, ah, je, vais répondre,
0: je vais répondre là-dessus. Moi, je suis la première à parler de responsabilité collective dans les quartiers populaires en ouais. ce qui concerne les parents. Moi, vous l'avez dit tout à l'heure pour me présenter, je suis porte-parole d'une organisation de parents. Bien Donc, sûr. Moi, je dis que oui, nous devons protéger nos enfants, notamment contre les violences policières, contre les discriminations scolaires. Nous devons protéger nos enfants contre toutes les violences et les discriminations qui peuvent subir. Mais encore faut-il nous en donner les moyens. Si c'est juste comme ça, sur des petites séquences comme ça, polémiques, pointer du doigt la responsabilité d'individus qui ne sont pas organisés. Moi, je veux bien qu'on pointe du doigt la responsabilité de syndicats, de partis politiques, d'institutions. Mais ça veut dire quoi Les parents des quartiers populaires, ça ne veut rien dire. Donc, qu'on nous, qu nous donne les moyens de nous organiser réellement et de, de pouvoir exercer cette responsabilité. Alors. Mais de manière, de manière collective. Et donc, il s'agit pour les parents des quartiers populaires, et moi, je les appelle, là, je, je profite de ouais. votre antenne, pour les appeler, effectivement, à l'auto-organisation et à la responsabilité collective. Il faut qu'on protège nos enfants contre toutes ces violences parce que l'État ne le fera
1: pas. Eh ben, eh ben le, le, discours, euh, le discours, il est clair, il est net, il est précis, il est tranchant, euh, mais effectivement, le tchat le remarque. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce qu'il y a ces images derrière. Et ces images de blindés de la BRI, euh, de voitures en feu, sont évidemment plus fortes que tout. Euh, D'autant plus, plus qu'on euh, sait très bien que euh, BFM, c'est l'inverse du poste. Au poste, euh, vous coupez l'image et vous écoutez le son. <rire> BFM, vous coupez le son et vous regardez l'image dans les bars, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. Mais l'interview, l'intervention, elle est, elle est nickel, il n'y a, a rien à dire. Alors attendez, les amis, laissez-moi deux petites secondes gérer mes petites bricoles. J'aimerais bien faire un petit, euh, un petit tweet euh, pour annoncer que Fatima est bien avec nous. J'en ai, euh, ai pour une petite seconde. Les euh, que je ne déconne pas. Et après on va
3: on va démarrer euh, l'entretien. Alors hop, BFM. Euh, par contre, je n'ai pas euh, préparé vos questions.
1: Jessie est là pour euh, remonter vos questions euh, du, du, du
3: chat. Eural est là aussi. c'est compliqué euh, voilà oh là là quel quel beau tweet ok quel quel visage éclatant voilà c'est parti ah oui euh, poste point fr slash live Ok, voilà, excusez-moi, voilà, voilà, voilà. Euh, depuis, que, depuis
1: que Musk a modifié euh, l'API de, de, de Twitter, je ne peux plus envoyer les tweets automatiquement comme on faisait avant. Je suis obligé de le, de le faire euh, en entier. Il y a un second extrait, euh, me dit Eurial. Euh, Alors attendez, je tweete, je tweete tweet ça, je
3: note ça ici, voilà. Ok, et second extrait, merci Eurial. Euh, attends, non, c'est le même ça. Euh, Uriel, est-ce que tu peux le mettre dans le dans le chat, s'il te plaît. Excuse-moi. Euh, oui il y a coup pas, je ne sais pas pourquoi les notifications de, de Twitch euh, elles fonctionnent,
1: euh, elles fonctionnent euh, moyennement. Bruce Toussaint. Ouais, Bruce Toussaint, dans une autre vie j'étais son chef à e <rire> Alors, euh, Bon justement il euh, y, y a eu débat, moi on m'a invité euh, au début du, des soulèvements, on m'a invité à BFM, euh, je n'y suis pas allé. Euh, mais en écoutant Fatima je me dis que j'ai peut-être fait une connerie. Euh, c'est très, très compliqué euh, de, de répondre à ce genre de, de, de sollicitation. Euh, il peut y avoir une, une théorie très forte, euh, implacable. Et Puis après, il y a la pratique. Il y a aussi l'idée de dire, voilà, est-ce que je profite de l'instant pour essayer d'amener à moi euh, quelques personnes C'est très, très euh, compliqué.
3: Alors, euh, j'essaie de voir. Second extrait de euh, BFM, Arnaud
1: Robinet.
4: Au conseil oui. municipal de la ville de Reims, comme au conseil communautaire, avec mmh. le procureur, avec le service de l'État, avec les bailleurs sociaux, de pouvoir assermenter des salariés des bailleurs sociaux, qui seront là pour euh, notamment prendre l'ensemble des informations, alerter les services mmh. de police, les services judiciaires quand il y a des cas, je dirais, de violence, de dégradation et autres, et ensuite, faciliter la résiliation des beaux, voire l'expulsion de familles ou de personnes seules aussi hein, qui euh, pourrissent la vie des gens dans nos quartiers. On Je le dis parce C'est une pénal, pénale, c'est quoi C'est une condamnation Une ça condamnation. Peut un... Voilà. Donc dès lors qu'une condamnation, une personne pourra être euh, expulsée de son logement social. C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce qu'on continue à accepter que des gens qui n'ont rien à se reprocher, et ça représente 95% des gens mmh. dans nos quartiers, euh, demandent à déménager et quittent leur logement et qu'on laisse les personnes qui pourrissent la vie des autres, qui dégradent, qui partent au trafic de stupéfiants, et eux, on n'y touche pas, et eux, on les laisse dans leur logement. Eh bien, on veut inverser la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. celles et ceux qui doivent rester dans leur logement et qui aiment le quartier sont celles et ceux qui n'ont rien à se reprocher.
1: Voilà, je vois que Fatima est en train d'ici de, de, de se connecter. Euh, on va la retrouver dans quelques, dans quelques instants. Là. Pour l'instant... Euh, pour l'instant, je pense que Fatima n'a pas branché la bonne caméra, mais on va, on va, on va régler ça. Donc euh, euh, oui, terrible propos de, 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 de ce maire, euh, on va en parler avec, avec Fatima. Au, au départ, l'idée de, de l'invitation, c'était notamment un, un texte euh, publié par le Front de maire euh, dans Libération, dont on va parler, qui rend hommage à la mère de, de Naël. Euh, on va pas euh, faire toute la matinée sur sur BFM, mais bon voilà, l'actualité commande, euh, l'actualité euh, commande et
3: euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi pourquoi je vois pas sa caméra Pourquoi je vois pas sa caméra J'ai l'impression qu'elle n'a pas déclenché sa caméra. Allô 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 On traite toujours les conséquences, jamais les causes. Absolument, absolument. Alors. tac, Ah, voilà, je pense que c'est bon. Ah, je pense que c'est bon. Voilà, voilà. Euh, oui, alors, une petite... Ouais. Bon, alors, hop, on y est. Tout va bien, vous avez, oui, eu ta... bien. vous avez eu le temps de prendre un petit verre
1: d'eau, quelque chose voilà,
0: ouais,
1: ca... ouais. Café ou thé Thé. Bon, vous pouvez rester. Enfin, ici, c'est le café, normalement. Bon, bref, bref, bref. Euh, alors... Qu Qu'est-ce qu que vous n'avez pas pu dire euh, euh, sur BFM que vous aimeriez euh, dire le, le message central de, du, du front de mer par rapport aux, aux événements euh, depuis la mort de Naël
0: euh, alors déjà, en, là, depuis que je suis sortie du taxi, je, je repensais à votre question là sur BFM et de pourquoi, la stratégie, etc. Et j'ai oublié de vous dire un truc et qui est quand même assez important euh, et qui s'illustre par un moment où euh, j'étais arrivée donc, à, à BFM, je crois que c'était samedi, là, cette fois-là. Et euh, j'arrive, et puis voilà, j'étais en avance. Euh, voilà. euh, et, et je vois, en fait, euh, euh, un, un député de gauche prendre la parole et à, à propos des, de, de, de la mort de Naël, à propos des émeutes, à propos de ce qu'il faudrait faire dans, dans les quartiers populaires. Et là, je l'entends dérouler, un, un discours que je, je connais bien, mais euh, que, 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 que j'étais étonnée de, de voir, comme ça, s'installer sur cette séquence où, quand même, il, voilà, il, il s'agit de répondre au peuple de gauche, en fait d'y répondre de manière un peu un peu ambitieuse un peu conséquente ah
1: c'est le tweet voilà. c'est le tweet que vous avez fait vous avez, vous avez dit laissez nous tranquilles c'est ouais, ça
0: exactement
1: ben, j'ai saisi allez-y je vous écoute
0: exactement parce que alors donc j'arrive et alors j'entends ce, ce député que je connais comme étant le député de, de la circonscription où, où je vis, euh, et, et qui, en fait, euh, euh, voilà, alors, alors évidemment, euh, voilà, dit son, son émotion après la mort de, de Naël, euh, mais dit que, voilà, lui, il a des propositions de gauche, que la gauche a des propositions à faire pour régler le problème. Et là, effectivement, lui dit, alors, je ne peux pas être taxé danti anti-police euh, parce que alors moi, là où, euh, là où je, je, je suis députée sur ma circo, moi j'ai toujours, toujours demandé un plus gros commissariat, plus de moyens, un commissariat de plein exercice, etc. Alors oui, il se trouve que euh, à Bagnolet où je, où je vis, le commissariat a été, euh, a été incendié, euh, les caméras de vidéosurveillance ont été, euh, ont été euh, cassées, etc. Donc voilà ce qui s'est passé à Bagnolet pendant, euh, pendant ces émeutes la semaine dernière. Et donc le, et alors Gérald Darmanin d'ailleurs a débarqué euh, pour dire à quel, point, euh, à quel point il pleurait le commissariat, etc. Bon et alors du coup ce, ce député dit alors moi on peut pas me taxer de, de, de parce que alors moi j'ai toujours toujours demandé plus de moyens, j'ai toujours demandé donc un plus gros commissariat et une police de proximité, une police donc municipale, etc. etc. Et, et alors, voilà, l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis revenue aujourd'hui et le front de mer, nous avons décidé de, de, de poursuivre bah, le fait de participer au débat, au débat médiatique, euh, y compris à BFM, c'est bah, justement pour dire, voilà, on n'est pas euh, condamné dans les quartiers populaires à, cette, à ce projet-là, en fait, qui nous enferme. Euh, euh, malgré les apparences, dans une idéologie sécuritaire, c'est-à-dire comme une fatalité euh, policière. Et, et, et ça donne l'impression, en plus, que dans les quartiers populaires, il y a une masse de gens euh, qui, quand on envisage l'avenir de nos enfants, euh, euh, en fait, une masse de gens qui se disent Mais c'est vrai que ce qui nous manque quand même, quand on y réfléchit bien, c'est une police de proximité. Ça, vraiment, ça va régler nos problèmes et ça va ouvrir les horizons de nos enfants. Voilà. Ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, je n'ai jamais rencontré personne. Alors, ça doit exister, hein, peut-être quelque part, euh, je ne sais pas, dans tel ou tel quartier euh, dans l'Hexagone, euh, des gens qui demandent une police de proximité. Moi, j'en ai jamais rencontré, en fait. Moi, je connais des gens qui, qui veulent des écoles des, des, dignes de ce nom et, et qui passent leur temps à essayer de contourner la carte, parce qu'en fait, ils, pour eux, c'est un sacrifice que de mettre leurs enfants dans l'école de secteur. Je connais des gens qui trouvent que voilà, l'immeuble où ils habitent c'est complètement insalubre, c'est laid, c'est moche, c'est ça, je, ça je vois, et donc ils demandent en fait à ce que bah, ouvrir les horizons, quoi. C'est-à-dire plus de moyens, plus de services publics, plus de ça, services publics non répressifs, je précise. Euh, ça, ça je vois. Mais alors, ce, 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 ce mythe, cette légende urbaine qui consiste à dire que dans les quartiers populaires, ce qui nous manque, ce qui permet de régler le problème, c'est plus de police, et, et, et donc c'est une autre police, en disant une bonne police, une police de gauche, ça, ça à mon sens, à notre sens... C'est fou. Et donc, voilà, il y, y a cette raison euh, là aussi, qui fait que euh, 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 moi, je ne veux pas qu'on soit euh, condamné en fait, à un ping-pong entre l'extrême le, droite, le macronisme et cette gauche institutionnelle qui s'invite comme ça sur les plateaux, qui y va d'ailleurs. Elle, elle ne rechigne pas, elle est sur BFM. Euh, elle n'a pas nos pudeurs, en fait. Elle y va. Et elle fait comme si, cette gauche institutionnelle fait, fait comme si, en fait, ce qu'elle avait à, à dire sur les quartiers populaires, dont elle est, elle est quand même largement euh, déconnectée, ce qu'elle avait à dire, en fait... Et, et, et refléter les aspirations, en fait, de, de la population qui vit. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. Moi, en tout cas, je, je, je tiens à dire, alors, je n'y vais, vais pas pour m'opposer à la gauche, hein, ce n'est pas vraiment le lieu, j'ai fait effectivement un tweet, mais voilà, ça, c'est entre nous, c'est quand on est en famille, euh,
1: sur le plateau. Euh, oh, voilà, bah, c les... et, euh, entre nous, 257 000 oui, vues, quand même. <rire> voilà, voilà d'accord, mais
0: ce n'est pas, pas un débat. Je veux dire, moi, mes ennemis, quand il y a une mise en scène comme ça du débat, euh, mes ennemis, c'est bien euh, le macronisme, euh, l'extrême droite dont il s'agit sur le plateau, c'est pas la gauche, quoi. je veux dire, c'est pas, pas le lieu. Mais il s'agit quand même de dire qu'il y a d'autres propositions, en fait, qu'il y a des alternatives à cette idéologie sécuritaire dans laquelle euh, la gauche s'est euh, euh, complètement euh, corrompue aussi. Je veux dire, le, le, les violences policières et les crimes policiers, ça ne date pas de, de Sarkozy, ça ne date pas de, de, de Cazeneuve, ça ne date même pas de Valls. Je veux dire, c est, c est, c est, c est déjà, bon, c'est un peu le PS, hein, Valls, euh, mais je veux dire, c'est euh, depuis qu'il y a de l'immigration euh, postcoloniale euh, en, en France, pour ce qui concerne les crimes policiers racistes, euh, euh, ça s'accompagne de, de, de violences policières et, et, et de crimes policiers. Et donc, on ne peut pas simplement... Euh, euh, pointer du doigt en fait euh, le, 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 le macronisme ou, ou la droite ou le voilà la responsabilité de la gauche aussi en réalité elle 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 est, elle est engagée et peut-être que oui le fait pour des gens comme moi de participer au débat euh, médiatique peut faire rapport de force en fait politique dans notre camp à gauche pour dire voilà c'est à débattre cette histoire de, de plus de moyens pour la police, ben, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut euh, dont il faut pour le moins débattre quoi donc voilà pour la et alors donc du coup je suis revenu sur la question de tout à l'heure je ne me souviens plus de la, 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 la question que vous m'avez posée euh,
1: à l'instant et eh ben moi non plus tout d'un coup euh, là j'ai l'air ai malin euh, merde je sais plus je ne sais plus je suis désolé je, je vous ai j'étais parti sur d'autres questions euh, concernant euh, concernant la, 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 la police merde est-ce que le, le chat peut m'aider de, de, de quoi on parlait merde de quoi on parlait je sais que pendant euh, votre intervention que, qui est saluée dans le chat euh, nous, nous avions euh, l'intervention à BFM euh, moi, j'ai mis un bémol parce que malgré tout, derrière vous, il y a des images qui sont plus fortes que votre discours. il y a des images de, de bagnoles en feu. Euh, voilà, il y, a, il y a tout le dispositif, euh, comment dirais-je, euh, tout le dispositif euh, euh, filmique qui, euh, qui écrase en fait la parole. Voilà. Euh, et quand on sait que et la titraille, les images, etc. Donc euh, voilà, on avait fait une petite, un petit peu d'arrêt sur image. Oui, mais alors, mais a... alors
0: les personnes qui, euh, parce que alors, moi, depuis que, que, que je suis passé à BFM, il y a. Vraiment, Parce que BFM, c'est regardé. Hein. Et c'est regardé, y compris par des gens qui vivent dans les quartiers populaires. Bien qui... sûr. C'est très, très, très regardé. Alors, pas ces news. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on n'ira jamais. C'est aussi parce qu'en fait, euh, les nôtres, les gens qui habitent dans les quartiers populaires, les classes populaires, les en fait, ne regardent pas ces news. C'est vraiment un truc... Euh, c'est même inutile d'y aller, en réalité. Euh, mais BFM, c'est regardé. C'est regardé par nos familles, c'est regardé, encore une fois, par, euh, par, par, notamment par, par, par la, les, les classes populaires. Et, 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 et que dire, en fait, du, du fait que euh, des personnes euh, me contactent, m'interpellent, en me disant « Mais alors, moi, j'ai regardé, donc j'aurais regardé de toute façon. » Ça, c'est important. J'aurais regardé de toute façon. Donc, les images euh, euh, apocalyptiques dont vous parlez, avec des, des voitures incendiées, etc., de toute façon, elles sont consommées, ces images-là. Que je sois là ou pas. Voilà. Et, y compris par des gens qui sont de notre camp. C'est ça que je veux dire. Euh, et, et le fait que tu étais là à ce moment-là, en fait, voilà, au moins tu as pu euh, dire ce qu'on ce, ce, ce qu pense, tu as pu euh, dire quelles sont nos aspirations, notamment en tant que maman des quartiers populaires, en tant que mère racisée, etc. Et, et ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, moi je parle bien au nom du Front de mer, une organisation euh, de personnes racisées, une organisation de personnes qui vivent euh, dans les quartiers populaires, c'est important parce que nous, on n'a pas de relais, en fait. Donc, on ne peut pas se dire, ah ben bah oui, on, on fait l'économie de ça. Parce que par ailleurs, on va aller investir tel syndicat, tel parti politique, tel... main. Moi, je considère, en fait, enfin, moi, je considère, au nom du, du Front de Mer, le Front de Mer, nous considérons qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de syndicat qui porte notre parole, qui, qui la relaye, en fait, dans l'espace euh, médiatique. Il n'y a pas. Je veux dire, euh, y a, y a, ou alors, dites-moi, hein, mais un parti politique aujourd'hui qui relayerait euh, euh, la parole depuis les quartiers populaires une parole qui serait euh, antiraciste, avec un projet antiraciste, avec euh, euh, au centre la question de, de l'égalité de traitement, mais dans sa dimension aussi antiraciste. Ça, ça, ou alors dites-moi, hein, euh, et, et les camarades qui sont sur le chat, euh, euh, participez aussi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un parti qui, qui, qui incarne, qui, qui représente les enjeux singuliers euh, des quartiers populaires À mon sens, non. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui est problématique. C'est qu ce qui fait aussi qu'on ne peut pas se permettre comme ça de, 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 de balayer ça d'un revers de main en disant « oui, mais le dispositif n'est pas parfait et du coup, on n'y va pas ». Oui, mais si moi, je ne si le dis pas à BFM, je, je, je le dis où je, je le dis où à gauche, par exemple je, je... Voilà, moi, il n'y a, a, a pas d'espace à gauche où, en fait, on, on pourrait avoir de la place, on pourrait avoir de la force, on pourrait euh, euh, imposer un rapport de force politique. En réalité, il faut dire la vérité, hein, c'est pire que ça. C'est parce qu'on va à BFM, donc dans un espace mainstream euh, de, de, de droite, euh, etc., c'est parce qu'on va là que peut-être on peut espérer un petit rapport de force dans notre propre camp euh, à gauche. C'est ça la réalité. Si on va pas à BFM, il n'y a pas de, de rapport de force, il n'y a, y a même pas de calcul, parce que, alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et, et, et je dis, ça peut paraître très critique, et ça peut paraître même trop critique, étant donné le, 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 ce moment très dur où, où la gauche, c'est de plus en plus peau de chagrin, où on a vraiment des difficultés aussi à combattre le macronisme, etc. C'est vrai. Mais pour moi, la critique, elle reste constructive. Euh, cette critique, elle consiste à dire euh, que, que en fait, la, la gauche aujourd'hui est tellement peau de chagrin, euh, appuie tellement son pouvoir sur euh, la dépossession du pouvoir politique des quartiers populaires, c'est-à-dire, voilà, plus ces gens-là vont avoir la parole, vont s'organiser, vont s'auto-organiser, et moins on aura de pouvoir. Typiquement, en Seine-Saint-Denis, quand on regarde le, 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 le pouvoir en place en Seine-Saint-Denis, notamment, euh, voilà, les, 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 les collectivités territoriales, les maires... Euh, les députés, etc., on voit bien que ce sont des gens qui ne sont pas vraiment de Seine-Saint-Denis, en tout cas pas dans la réalité massive, sociologique de la Seine-Saint-Denis. C'est des gens qui habitent plutôt dans les quartiers pavillonnaires, qui sont plutôt de classe moyenne, qui sont plutôt blancs, etc. etc. Bon, ben ces gens-là, pour pouvoir renouveler leur mandat, renouveler leur, le, le, voilà, de, le, le, ce, ce pouvoir en fait qu'ils qu ont entre les, leurs mains, ils ont besoin de manière assez logique, en fait, que euh, les personnes qui ont été dépossédées de, de, justement, euh, littéralement, de ce pouvoir politique en restent euh, dépossédées. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre dans, 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 dans les quartiers populaires, c'est que nous, on a à combattre, oui, évidemment, le macronisme, le pouvoir en place. Évidemment qu'on a à combattre la montée en puissance de l'extrême droite. Mais en réalité, on a aussi à combattre, euh, euh, au sein même de nos, de, nos, de nos espaces, une gauche qui ne veut pas perdre en fait ce qui fait sa légitimité la possibilité de parler au nom des classes populaires et notamment au nom de ces classes populaires-là qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont les plus faciles à déposséder parce que, encore une fois, depuis qu'on est là, donc ça fait quand même 50, 60, 70 ans de présence de l'immigration, par exemple en Seine-Saint-Denis, on n'a jamais eu de pouvoir politique, ni en termes d'organisation, ni en termes de syndicats, etc. Donc vraiment, il y a aussi cet enjeu-là, en fait. Voilà, Alors, les, on va les, parler en notre nom.
1: Les camarades du chat que vous appelez. À, à collaborer, euh, vous suggère euh, le pire, vous suggère euh, le NPA, vous suggère euh, LFI, le, le... Parti Indigène de la République
0: non, mais... Il faut être sérieux deux minutes. Moi, je parle de, de, de partis politiques, de partis de masse, en fait, de, de, de millions de personnes qui seraient représentées, qui seraient dans les institutions, qui seraient dans les mairies, qui seraient au Parlement, qui seraient un parti politique, voilà, qui, comme la gauche aujourd'hui, comme le, le PS a pu l'être, comme la, la France Insoumise, comme le Parti Communiste, etc. Donc, des partis politiques qui sont en capacité de, de faire levier, de faire rapport de force politique, de faire des propositions de loi, de dénoncer des lois, d'organiser des, des, des soulèvements, des manifestations, etc. En fait, du structurel, pas de l'anecdotique. Je le dis, je parle d'anecdotes d'autant plus que moi, j'ai fait partie du mouvement des Indiens de la République en 2005. Voilà, Mais je, je, à l'époque, on était, on était conscient que ce n'était pas grand-chose, en fait, que, que c'était, qu'on qu on se percevait comme une sorte d'avant-garde et de, et, de, et de... Mais c'était un, un petit groupe militant qui n'avait ne, ne, pas... Enfin, qui, qui, qui prétendait pas du tout représenter les quartiers populaires et, 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 et surtout qui ne prétendait pas pouvoir prendre cette force-là et aller euh, euh, l'imposer dans un rapport de force politique voilà donc soyons sérieux deux minutes moi je parle de vrais trucs en fait moi je parle de la CGT voilà je, je parle de, de, du parti socialiste par exemple tel qu'il existe des vrais trucs qui permettent d'avoir du pouvoir et de protéger nos enfants et quand on tue un de nos enfants de dire voilà ce qui s'est passé c'est inacceptable là vous allez voir vous allez voir ce qui va se passer, voilà. Donc euh, voilà donc bon c'est ça pas.
1: Oui oui j'avais bien compris. Mais euh, par exemple LFI euh, qui serait peut-être euh, la plus grande puissance de gauche qui pourrait être proche euh, de, de vos préoccupations. Euh, si on pense par exemple à l'intervention hier de Nadège Abomangoli euh, à l'Assemblée euh, qui me semble-t-il, assez proche de... Alors, l'idée, c'est n'est pas de faire de, de la discussion oui, personnage ouais. par personnage. Et là, on parle de, du fond des choses. Oui. Vous, vous, ah ouais. vous voyez ce que je veux dire pas, On s'en fout de Mélenchon, voilà, c'est oui. pas le problème. Alors, oui. On s'en fout complètement. Euh, on laisse ça à BFM. Mais euh, sur le fond des choses, vous, vous pensez pas que ce parti-là, qui joue donc le, bah, voilà, le, le jeu démocratique représentatif, etc., euh, vous, vous pensez qu'il est étanche à vos, à vos euh, revendications
0: non, pas étanche parce que ça, euh, voilà, quand on voit le chemin parcouru depuis le parti de gauche, par exemple, euh, le, voilà, non, évidemment qu'il n'est pas étanche et qu'il y a eu une, une évolution qui est remarquable. Par exemple, sur la question de l'islamophobie, ça, c'est évident. On avait euh, affaire euh, à un parti euh, à, sa, à, sa, à son fondement, à sa naissance, qui était clairement un ennemi en fait, c'est des gens qui nous qui, qui littéralement nous faisaient la guerre, nous déclaraient la guerre moi par exemple, alors c'était en 2015 je crois que 2016 j'organisais de pauvres petites conférences sur l'intersectionnalité c'était voilà un truc sur l'égalité de traitement et je passais par cet outil, qu outil d'analyse qu'est l'intersectionnalité j'ai fait ça dans plusieurs universités en France et je, je, je comptais me rendre à l'ENS, l'école normale supérieure à Lyon pour proposer de ça et j'ai été attaqué euh, donc euh, sur place on a demandé à annuler la conférence euh, au nom de l'universalisme des principes républicains de la laïcité etc parce que déjà à l'époque j'étais déjà un ennemi de la donc euh, je refais la liste de la république de la laïcité etc et alors qui était au, au, euh, à la manœuvre euh, à lyon et ben c'était le parti de gauche par exemple voilà c'était pas la droite c'était pas l'extrême droite c'était le, le, le parti de gauche donc voilà et, et c'était au nom de la laïcité donc, bon, ça, évidemment, euh, il y a eu une très, très grande évolution et notamment euh, à l'occasion de la participation, c'est vrai, de euh, la France insoumise et précisément des députés de la France insoumise à la marche contre l'islamophobie en, en 2019. Donc, il y a eu une évolution. Euh, mais ça, ça, ça n'est pas su suffisant. Ce n'est pas parce qu'il y a une évolution et qu'il faut euh, la remarquer que euh, on peut considérer, que moi, je peux considérer, euh, de mon point de vue, que euh, on peut... Euh, 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 laisser tomber cette histoire d'auto-organisation et de pouvoir politique au sein des, 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 des quartiers populaires pour dire non mais c'est bon, en fait nous on peut rester comme ça sans rien faire et rester isolés les uns des autres, n'avoir aucune, aucune organisation politique parce qu'il y a la FI qui parle pour nous. En fait. Donc, c'est bon, ils vont nous protéger à l'AIFI. Euh, un tel et un tel et un tel va venir protéger nos enfants quand euh, il y aura des, des, des violences policières, des contrôles policiers, etc. Là où je peux témoigner aussi du fait que, comment euh, dire, c'est pas si simple de dire l'AIFI représente les quartiers populaires, je vais parler d'une expérience locale, mais c'est une expérience politique. C'est aussi pour ne pas rester comme ça dans les généralités, et je sais que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, aiment bien aussi quand on illustre les choses hect-, et qu'on reste pas comme ça dans un propos abstrait. Nous, ici à Bagnolet, on a fondé une maison de l'écologie populaire, euh, Vert Dragon, avec Alternativa. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, comme réponse, de notre point de vue. <rire> C'est-à-dire que c'est une maison de l'écologie populaire
1: Fatima, qui est... je, je, je vous arrête Pardon. une seconde. Non, je vous en prie. Non, je vous arrête pour que vous puissiez reprendre votre respiration. Euh, Vert Dragon, ça me fait penser à votre livre « Écologie pour une écologie pirate » qui est sorti en début d'année. Euh, nous avons Arbre Sénescent dans le chat euh, qui dit « Je le mets en avant depuis quatre mois dans ma petite librairie. » Voilà. Parce que là, là, vous allez donc parler du combat. Après, on va revenir sur la police, sur les quartiers, sur la politique. Vous avez parlé du combat écologique en banlieue. Donc, je voulais, je voulais, je voulais. Tiens, d'ailleurs, vous nous direz après comment vous voulez, comment vous dites, est-ce que vous dites quartier, quartier populaire, cité, banlieue, le choix des mots. Mais alors, on vous écoute. Donc, Vers Dragon, Alternativa. Faut dire
0: rapidement, c'est vraiment pour illustrer mon propos par rapport à ce que je disais sur la gauche et la, et, et la France insoumise en particulier, mais la gauche en général en réalité, la, la France insoumise n'est pas pire que le reste. Euh, quand, donc on ouvre cette maison de l'écologie populaire, donc je disais c'est notre grande fierté, c'est un, un projet antiraciste, féministe et, et, et écologiste, et c'est un, un projet vraiment de quartier, alors où on, on interpelle comme ça les habitants des quartiers populaires pour dire mais c'est pas bien, vous ne vous occupez pas de la cause environnementale, euh, vous, êtes, vous êtes bien bête, euh, vous êtes les premières victimes du dérèglement climatique et des pollutions, et et pourtant, vous ne vous saisissez pas de votre sort et, et du sort de vos enfants. Et, et, et donc, euh, voilà, pour répondre à ça, nous, on dit, bah OK, on va, on, on va faire de l'écologie. On enfin, Ce n'est pas juste pour ça qu'on le fait. Hein. Moi, je pense que vraiment, l'écologie, c'est vraiment l'outil de, de, de libération euh, et, et, et notamment pour les quartiers populaires. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on crée donc euh, Front de mer et Alternatiba. puis en plus, là, c'est l'Alliance des luttes donc une organisation écologiste, mais des quartiers populaires, une organisation climat plutôt euh, centre-ville, euh, classe moyenne, etc. J'ai cru que vous alliez dire centre-droit.
1: <rire> non, c'est pas Non, bien, non, pas non. Bien, non, non, centre-gauche. Ah, que... okay. en fait... Centre-ville et centre-gauche. Non, non, Alors, plus que ça. Je déconne, je pas... déconne.
0: Non, et puis Alternatiba, moi, je, je sais que dans, dans les milieux euh, écolos et les milieux de gauche, euh, Alternativa on a tendance à, à dire que c'est l'écologie un, euh, un peu plus molle ou moins radicale, etc., que d'autres euh, mouvements comme le soulèvement, les soulèvements de la terre, etc. Ça, je trouve ça totalement injuste parce que jusqu'à aujourd'hui, la seule organisation climat qui a euh, œuvré à un projet antiraciste, la seule, unique c'est Alternatiba en fait, qui a organisé avec le comité Adama en 2020 une marche génération Adama, génération climat, euh, on veut respirer qui a euh, cofondé la maison d'écologie populaire à Verdagon et ça n'a pas été simple parce que justement on a été attaqué par tout le monde, y compris par la gauche je, je, c'est ce que je veux dire, et Alternatiba a tenu la route et est resté droit dans ses bottes et a été jusqu'au bout de deux, de, de, parce que c'est pas rien d'être antiraciste en France aujourd'hui et Alternatiba l'a été donc c'est pas centre-gauche c'est pas centre-droite, non, non, camarade révolutionnaire, je, je tiens à dire Alternatiba, bon en tout cas on crée ce, ce ce, 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 cette maison de l'écologie populaire, franchement, de l'extérieur, on pourrait se dire la gauche va soutenir. La gauche va, va, au, moins, va, va au moins soutenir. Euh, ou alors, elle va euh, se taire. Bon, Elle ne va même pas calculer parce que voilà, ça ne l'arrange pas forcément que les habitants des quartiers populaires s'auto-organisent, ce que je disais tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'à peine on a annoncé euh, l'inauguration, en fait, de cette maison de l'écologie populaire, qu'au niveau local, mais alors au niveau local, nous, on a la malchance d'avoir des cadres nationaux euh, au niveau local, euh, euh, ceux qui ont lancé les hostilités, ce sont euh, euh, les partis politiques de gauche, donc la France insoumise, les communistes, certains écologistes, attaques euh, locales, euh, je veux dire l'organisation attaque, la LDH locale, euh, donc ce sont les sections locales, hein, je ne suis pas du tout en train de parler des organisations nationales évidemment, mais ce sont les sections locales qui nous ont fait la guerre, qui ont fait des courriers aux maires qui devait renouveler le bail, parce que c'était évidemment un bail précaire, pour lui dire surtout ne renouvelez pas, parce que ce sont des islamistes, ce sont des communautaristes, nous ferons de mer, nous ferons de mer, c'est-à-dire que... Voilà, nous, on a déjà montré, en fait, on a donné à voir quelles sont nos, nos actions, nos projets. Alternatives végétariennes, lutte contre les, les ascenseurs en panne. Je veux dire, c'est voilà, la, la question sociale de, de manière assez classique, en fait. Et ce n'est pas saboter des pipelines non plus. Je veux dire, il n'y a rien de radical là-dedans. Et, et encore une fois, c'est plutôt assez classique à gauche. Euh, et, et, et pourtant, voilà, on a été disqualifiés ainsi. Et, 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 et c'est parce que le maire de la ville de Bagnolet, qui est un maire PS. Hein. Ce n'est pas, pas plus que le PS. Quoi. Euh, donc, le PS tel qu'on qu l'imagine. Et c'est parce qu'il a tenu, c'est parce que nous, on a tenu, parce qu'on a été déterminés, parce qu'on a interpellé la LDH nationale pour faire une tribune. Euh, euh, il, il se trouve que le, le, ici euh, à Bagnolet, les relais de CNews et de, et de, et de Valeurs Actuelles, c'est ce la, la gauche. C'est la gauche qui a amené ici, qui donnait les infos à CNews. Il enfin, faut le savoir, il y a des alliances qui sont possibles entre la gauche et donc notamment entre la France insoumise et les communistes, et, euh, et, euh, et les, les médias d'extrême droite. Et donc, nous, c'est face à ça qu'on doit... Donc, moi, moi, je veux bien, en fait, théoriquement, dire « Oui, mais les laïfis sont très gentils, ils font des très, très belles déclarations euh, à l'Assemblée. » Oui, ça, je veux bien, mais moi, je ne peux pas me contenter de ça. Moi, je, je milite. Et moi, je peux donner à voir en fait, une expérience militante où euh, c'est la, la gauche qui nous fait la guerre. Nous, depuis qu'on existe, Front de mer, depuis 2016, on court derrière la gauche. C'est simple, on court derrière la gauche, on court derrière les écologistes, on court derrière les féministes, on court derrière toutes les organisations majoritaires parce qu'on sait très bien qu'on va crever sinon, qu'on ne peut pas se contenter de notre seule force, en fait, démographique et politique. Donc nous, on court derrière tout le monde. Je crois qu'il n'y a personne qui a passé autant de temps que nous, Front de mer, euh, à, à, à œuvrer à l'alliance des luttes. Mais je viens de vous donner un exemple, c'était 2021, donc c'était hier, hein, 2021, des, 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 le, le, le bras droit, par exemple, du député euh, France Insoumise ici, euh, qui écrit euh, un courrier au maire pour dire il faut chasser le front de mer de, de, de dragon parce que ce sont des, 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 des un danger, c'est un danger pour la laïcité, par exemple. Bon, c'était en 2021, à l'heure où euh, Jean-Luc Mélenchon dit que les musulmans, ce n'est pas un problème pour la France, que la police tue, etc. etc. Et donc voilà, c'est donc, cette expérience-là fine, en fait, euh, complexe qu'il faut, qu faut avoir dans le débat. Parce que sinon, si c'est juste dire oui, mais regarde, il y a une députée qui est super, qui a fait un super discours à l'Assemblée, je veux dire, on ne va pas avancer, en fait. Il faut quand même écouter euh, euh, ce qui se passe dans les quartiers populaires et, et prendre la mesure, en fait, de, de la difficulté que peut avoir la gauche face à l'auto-organisation des, des quartiers populaires. Alors, quartier populaire, pour répondre à votre autre question oui. sur pourquoi je, je mobilise cette expression-là, moi, je la trouve super, cette expression. Je ne l'ai pas inventée, mais franchement, elle est, je, 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 je la mobilise, en fait. C'est vraiment le, mon entrée, c'est l'échelle, en fait, que j'utilise, que je mobilise, dans, dans, notamment quand, quand j'écris dans mes livres, euh, parce qu'elle dit le, le, la terre, voilà. et elle, elle, elle dit la classe. Voilà. Populaire, parce qu'on est de classe populaire dans les quartiers populaires, c'est la classe ouvrière, et ça, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'on a tendance, y compris dans nos rangs parfois, à réduire euh, euh, cette population, notre, notre, nos familles, en fait, à la seule dimension euh, raciale. Évidemment qu'il y a une dimension raciale. Et moi, je dis le territoire, dit la race. En France, c'est comme ça. Je veux dire, il y a une telle ségrégation, il y a une telle organisation socio-spatiale. Euh, socio-spatial, euh, euh, socio oui que euh, le, 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 le territoire dit la race, le territoire recouvre, recouvre la race et inversement. Mais euh, on ne peut pas euh, uniquement se contenter de dire les Noirs et les Arabes, par exemple. Les Noirs, les Arabes et les musulmans. Les... Ça, ne, ça ne suffit pas. On, et, on passe à côté du mépris de classe, on passe à côté de la question du, du travail, on passe à côté de l'exploitation du travail de, 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 bah des, des, des gens qui vivent dans, dans les quartiers populaires, etc. Donc déjà, il y a, il y a le mot populaire, en fait, que, que, je trouve, que je trouve important et dont il faut se saisir, en tout cas, il ne faut pas se laisser déposséder de notre appartenance de classe, de notre, de notre conscience de classe. Euh, et puis, il y a la, le territoire, je veux dire, quartier, quartier populaire, c'est voilà, une partie du tout. Alors, le tout, c'est la terre, évidemment, euh, mais c'est dire à quel point, lorsqu'on est discriminé dans les quartiers populaires, la discrimination, elle, est, elle passe souvent par le territoire. C'est une discrimination euh, territoriale, typiquement Parcoursup. Parcoursup ne dit pas, euh, alors, euh, à partir de maintenant, les Blancs vont pouvoir avoir accès euh, à l'université et pas les Noirs et les Arabes. Non, Parcoursup dit, ah, ça va être plus compliqué si on est scolarisé euh, en Seine-Saint-Denis plutôt qu'à qu Paris. Donc, le, 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 voilà, la, la ségrégation, le, le, la discrimination, passe par une tuyauterie euh, euh, territoriale. Bon, c'est aussi parce que j'ai longtemps travaillé la politique de la ville, hein, que, je, que je connais bien en fait, cette, cette tuyauterie-là. Mais en tout cas, c'est important de prendre en considération le territoire. Et puis tout simplement parce que euh, pour pouvoir se défendre, euh, moi j'en appelle euh, carrément euh, à l'autonomie territoriale et même au faire sécession. Pour pouvoir euh, entrer dans la, dans, dans la bagarre en fait, et, 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 et défendre nos enfants et protéger nos enfants, eh bien, il faut une terre. Il
1: faut, 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 faut s'ancrer quelque part. Qu'est-ce qu que vous leur... entendez par faire sécession Faire ces
0: sessions, alors moi, ça c'est la conclusion de mon dernier livre là, c'est oui, c'est de dire il faut prendre la mesure de ce qui nous arrive, de l'urgence. Alors, certes, l'urgence du dérèglement climatique, et moi en tant qu'écologiste, c'est quelque chose dont j'ai conscience, et c'est pas du tout, il faut, je mets pas du tout de côté, je trouve même que c'est un piège de dire non, mais dans les quartiers populaires, on a autre chose à s'occuper, et il y a le chômage, il y a la misère, il y a le racisme, etc. Et l'écologie et le climat, c'est pour les bobos, c'est pour ça, c'est une erreur d'analyse, et c'est vraiment une erreur politique grave, en fait, parce que en attendant, il euh, y a euh, une politique d'adaptation et d'adaptabilité qui se met en œuvre et on n'est pas autour de la table pour discuter de comment on s'adapte, en fait, et de, de, des sacrifices qu'il faut faire et des enjeux qu'il faut mettre au centre, etc. Et donc, oui, moi, je pense qu'il y a l'urgence du dérèglement euh, euh, que constitue le dérèglement climatique et de ses conséquences pour les populations les plus pauvres, et notamment euh, celles qui vivent dans les quartiers populaires, euh, mais il y a aussi l'urgence que constitue la montée euh, euh, en puissance de l'extrême droite. Et il y a l'urgence aussi que constitue euh, l'articulation entre les deux. C'est-à-dire en 2027, par exemple, l'extrême droite qui prend le pouvoir aura à gérer ce qu'on qu appelle la crise climatique. C'est-à-dire il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il n'y a pas assez d'air respirable pour tout le monde, il n'y a pas assez de terre habitable pour tout le monde, il n'y a pas assez de nourriture bonne et saine pour tout le monde. Euh, bah, comment on va faire quand c'est l'extrême droite qui gère Et ben voilà, l'extrême droite, elle a des choses à mobiliser l'espace vital, euh, le grand remplacement, la remigration, les frontières, le durcissement des frontières, etc., etc. Et donc déjà le faire ces choses. Faire sécession, c'est par rapport à ça, c'est de dire euh, 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 dans quelle mesure euh, euh, est une option le faire sécession euh, si et quand l'extrême droite euh, prendra le pouvoir. Alors, c'est pas sûr, hein, l'extrême droite prendra pas forcément le pouvoir, elle a un peu de pouvoir quand même, hein, 90 députés déjà au Parlement, c'est pas rien. Mais il n'est pas complètement certain qu'en euh, 2027, euh, c'est, euh, je sais pas, Marine Le Pen ou quelque chose comme ça, à euh, l'extrême droite, qui prendra le pouvoir. Mais c'est très probable, c'est fort probable, pas très probable, c'est fort probable. Bon, est-ce que c'est une option de se dire, en fait, euh, bah nous, on ne veut pas euh, que nos enfants, que nos familles soient gouvernées, soient dirigées par des suprémacistes blancs Voilà, on ne veut pas, en fait. Nous, on veut faire euh, autre chose, autrement. On veut organiser nos nos collectivités, notre société, en fait, euh, par des rapports euh, de solidarité, de fraternité, d'égalité. Et on va laisser ces gens-là, donc euh, les fascistes, en fait, on va les laisser s'organiser comme ils veulent. Donc, euh, ils veulent être suprémacistes, mais qu'ils soient suprémacistes, mais sur leur terre pas sur nos terres, pas où euh, on est en force euh, démographiquement, là où on, est, où on habite, bon gré, mal gré, les quartiers populaires. Là, voilà, on, il faut, faut qu'on réfléchisse à cette... Euh, possibilité, en fait, de faire sécession et donc de s'auto-organiser dans des espaces euh, autonomes et, et, encore une fois, la, la, la dimension territoriale, elle est, elle est importante. Et donc, voilà. Donc, quartier populaire, moi, je, je trouve que ça renvoie de manière assez intéressante à la centralité du territoire, de l'autonomie territoriale et aux modalités du faire sécession, s'il devait y avoir faire sécession.
1: Mais, attendez, faire, faire sécession, euh, Fatima, c'est... Euh... Il euh, y, y a une connotation presque militaire dans ces sessions, il euh, y a une, une connotation zadiste, euh, euh, on, on peut entendre plusieurs choses, donc quand vous dites euh, on veut faire ces est-ce que c'est euh, euh, vraiment un partage de territoire, euh, les fachos d'un côté, les autres de l'autre et, euh, et on ne se parle pas
0: C'est une perspective en fait, c'est un horizon, c'est rêver. Voilà, l'extrême droite elle a, elle a ses rêves, hein. le macronisme a ses rêves, euh, l'extrême droite son rêve c'est une, une, une Europe blanche et chrétienne. Bon. Ça n'arrivera jamais. L'Europe ne sera jamais blanche et chrétienne. Et pourtant, elle y songe. Voilà, c'est son horizon. C'est comment on fait stratégiquement, tactiquement, pour arriver à nos fins et donc à cette Europe blanche et chrétienne. Et je l'ai dit, donc c'est espace vital, euh, durcissement des frontières, euh, remigration etc bon bah l'extrême droite elle se donne les moyens de ses, de ses ambitions euh, et elle, est, elle fait partie aujourd'hui des forces majeures du, du pays elle pourrait même prendre, prendre encore une fois elle pourrait prendre le, le pouvoir le macronisme aussi a, sa, a, a son utopie on a vu sur l'a vu sur la séquence sur les retraites je veux dire t'as 95% des actifs qui disent on ne veut pas 90-95% des actifs qui disent on ne veut pas de cette contre-réforme des retraites on n'en veut pas en fait on est prêt à les manifester on est prêt à se mettre en grève on n'en veut pas et, bah, et pourtant euh, euh, le macronisme qui a son utopie, qui a ses rêves, considère que le système de retraite tel qu'il existe par répartition, euh, c'est une sorte d'intrus dans la, dans la dans dans cette utopie, voilà, libérale, autoritaire, et euh, voilà et qui passe en force, et qui va jusqu'au bout de, de ses moyens. Dans quelle mesure nous, à gauche, en fait, puisqu'on vit dans une société qui est régie par euh, de, de plus en plus de violence, euh, d'oppression, par une mise en danger pour une grande partie de la population, parce que la la population non-blanche euh, en France, c'est plusieurs millions de personnes. Je veux dire, il ne s'agit pas juste de, 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 de quelques personnes comme ça qu'il faudrait protéger. C'est une grande, grande partie de la population euh, en France qui est, euh, est non-blanche et qui est et donc est mise en danger par euh, l'extrême droite et qui serait mise en danger par droite au pouvoir. Voilà, dans quelle mesure on considère comme horizon, on se laisse en tout cas comme possibilité, et donc c'est un, un horizon, euh, euh, bah le fait de dire « nous, on va s'organiser autrement » sur nos terres en fait on va s'organiser autrement parce que encore une fois ça part d'un refus de voir des suprémacistes blancs gérer la vie de nos enfants et trier entre nos enfants selon la couleur de peau en fait et avec cette idée de préférence nationale etc donc
3: voilà déjà de poser l'horizon franchement c'est pas rien parce que pour quelqu'un comme parce que quand te... ah ça coupe ça coupe. Euh,
1: J'espère que oui, voilà, ça, ça a coupé. J'espère que Fatima va pouvoir revenir. Je vois que le chat est déchiré par euh, parce que ce, que ce que vous entendez et euh, je, je lis, je lis vos, vos votre dialogue, votre conversation. Moi, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Euh, oublions l'adage qui ne dit mot qu'on sent. Euh, je, je suis assez étonné par ce qu'on entend là, mais je trouve très intéressant. Que ce soit, que ce soit dit je vois euh, je vois que ça provoque des, des réactions dans le dans le, dans le chat euh, voilà j'attends que fatima soit là pour pour lui dire ce que je ce que je pense très choquant désolé dit sibi absolument euh, oui je, je pense que c'est dit pour choquer absolument euh, la, voilà euh, c'est la connexion qui a fait sécession Non, non c'est la France Assemblée qui a coupé le
3: débit de tous les coups. Ou alors c'est Darmanin qui a dit, tiens, si on faisait un test, de, on va couper le... Euh, on va couper... Euh... Alors j'avoue que euh,
1: je ne m'attendais pas à ce que la conversation aille sur ce sur ce, euh, ce plan-là. Ah, attendez, il
3: faut, faut que je retourne. Attendez, ne bougez pas. Je... je... Donc, il n'y a, a aucun problème pour qu'on y aille, pour qu'on discute. Ah, la voilà.
1: La revoilà, la revoilà.
3: Ok, donc je viens de
1: le... Alors, Fatima, je ne vous cache pas, et vous le savez bien, euh, que dans le chat, ça chauffe très fort. Euh, beaucoup sont euh, étonnés, découragés euh, certains disent non c'est intéressant d'entendre ça euh, euh, ben, vous, 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 vous pourrez lire le, le, le chat parce que là évidemment c'est notre camp qui est là et donc il y a, y a bataille, il y a discussion etc et je trouve très bien que les gens puissent s'exprimer au moment où ils vous écoutent moi je, 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 je voudrais juste euh, vous dire que si, si je veux répondre euh, euh, à vos propos, est-ce que finalement vous intériorisez pas le discours facho
3: Chacun, cha non, chacun... Parce que,
0: ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, j'ai un rapport critique évidemment à la gauche et il faut avoir ce rapport critique à la gauche vu, euh, étant donné le désastre aujourd'hui euh, que constitue le manque d'organisation politique dans les quartiers populaires. C'est un désastre, tout le monde peut le constater, je veux dire, c'est quelque chose qui est, qui est documenté. Les quartiers populaires, aujourd'hui, politiquement, euh, ne sont pas euh, incarnés, ne sont pas représentés dans l'espace politique par rapport à leurs propres enjeux. Par exemple, tout simplement, la gauche, aujourd'hui, n'a pas de projet antiraciste. Elle n'a pas de projet antiraciste, au-delà des velléités, des, 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 des tweets, des, des, des discours. Hein. Mais je veux dire, concrètement, c'est quoi le projet antiraciste de la gauche, concrètement Et il n'y en a pas. Il y a vaguement le CV anonyme, voilà, mais qui, qui est nul, que, que, que tout le monde a déjà balancé à la poubelle depuis les années 2000. Mais il y a vaguement ce truc-là. Mais sinon, il n'y a pas de projet antiraciste. C'est-à-dire que quand on pose la question à la gauche sur « mais comment vous comptez vous y prendre pour lutter contre quelque chose qui est documenté aujourd'hui, qui est chiffré, le racisme structurel ?» qu'on subit dans les quartiers populaires et qui nous étouffe, qui nous sous-humanise, qui tue nos enfants en réalité, euh, que ce soit d'ailleurs au travail, parce qu'il n'y a pas la question du racisme d'un côté, la question du travail par exemple, de l'autre, c'est le racisme en fait euh, régit aussi le, 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 le marché du travail et l'accès à l'emploi, etc. Donc que ce soit au travail, à l'école, enfin dans tous les espaces sociaux, c'est littéralement ce qui nous étouffe aujourd'hui. Bon, ben, quand on pose la question très concrète à la gauche, mais alors qu'est-ce que vous comptez faire C'est-à-dire concrètement dans le cadre d'une campagne, d'un programme, d'un budget? d'un calendrier, il n'y a rien. Je vous mets au défi de trouver quoi que ce soit dans les programmes, euh, par exemple, dans les programmes euh, euh, électoraux. C'est-à-dire que même au moment où on fait un programme et où on fait des promesses qu'on voilà, qu ne va pas forcément tenir, il n'y a, y a rien, en fait. Voilà. Et, et, et c'est assez remarquable quand on compare avec les projets antiracistes d'autres pays euh, européens. Euh, donc, voilà. Donc ça, Cette critique-là, il faut la faire faut la faire, et, et ne serait-ce que pour faire avancer le, 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 la, la oui, question,
1: Oui, le schmilblick. Voilà, voilà, non, pas, non, non pas, mais c'est bien euh, le schmilblick, ah c'est bien. La
0: vieille, la vieille expression. Bon, j'assume l'expression, effectivement, et, 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 et l'utiliser. Et, et donc, voilà, c'est dans quelle mesure, en fait, euh, c'est faire œuvre de, 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 de rapports de force politique que d'être critique par rapport à la gauche sur cette question raciale et, et la question coloniale. Donc, déjà, ça, c'est une chose. Mais surtout, les camarades là, dans le chat qui, euh, qui, qui se sentent découragés ou qui trouvent que la critique est trop, est trop dure, etc., sachez, camarades, que, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas grand monde qui œuvre autant à l'alliance des luttes, aux liens, aux rapprochements, aux ponts que nous. C'est-à-dire que nous, on est même capable je vais vous dire, de travailler avec des organisations euh, qui ont eu, à notre égard, des propos islamophobes, euh, des, 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 des comportements islamophobes, des entraves islamophobes, racistes, euh, on est capable de travailler quelques années après, euh, dès lors qu'il y a changement, le rapport de force politique interne a, a évolué, etc. Bon, allez, venez, on va travailler ensemble et on va mener des projets ensemble. Je ne vais pas citer de noms d'organisations écologiques, par exemple. Il y a des organisations qui, qui, étaient, qui défendaient l'alternative végétarienne, mais pas euh, quand c'était nous, parce que nous, on est musulmanes et du coup, bah, ce n'est plus l'alternative végétarienne, c'est euh, l'islamisme, grosso modo. Ça, c'était au début en 2016, 2017, 2018. Je vous assure que c'est des organisations avec lesquelles on travaille aujourd'hui parce qu'elles ont changé, parce qu'elles ont changé de positionnement, etc. Donc il ne s'agit pas du tout d'interpeller tel ou tel individu ou d'être comme ça dans, uniquement dans la rancœur. Il s'agit vraiment stratégiquement de, de critiquer pour faire avancer le débat. Et, et je l'ai dit moi tout à l'heure, nous, on ne s'en sortira pas tout seul dans les quartiers populaires. Ce, ce n'est pas possible. Je veux dire, même si je le voulais, c'est même pas logique, c est, c est, c est, c est, ce ne serait même pas sérieux. Nous, on est obligés de passer par la gauche, on est obligés de passer par les quartiers pavillonnaires, on est obligés de passer par les classes moyennes. C'est une obligation, mais ce n'est pas toutes les classes moyennes. Voilà. C'est parmi euh, les classes moyennes, celles qui sont progressistes celles qui défendent un projet d'émancipation, celles qui donc portent un projet notamment euh, antiraciste. C'est comme ça qu'on pourra euh, ré réellement avancer. Donc, ne désespérez pas. Moi, je désespère pas du tout. Euh, la preuve, c'est que je suis là avec vous. Je, je, je bouge, continue à me lever tous les matins, malgré la séquence horrible qu'on est qu'on est en train de traverser. Je continue à militer. On continue à militer au fond de mer, justement parce qu'on y croit. On pense que ça va, que ça va enfin arriver cette cette, ce, ce, cette centralité de la question raciale et coloniale à gauche c'est-à-dire la nécessité de lutter contre le contre le racisme alors où il y a une montée de l'extrême droite qui est menaçante qui est dangereuse pour, pour ces enfants là pour nos enfants nous on pense que ça va que ça va arriver et, et on y travaille mais alors ce que je voulais dire juste tout à l'heure parce que j'ai commencé avec Alain Badjou et j'ai pas fini en fait ma petite ma petite anecdote moi je l'entendais en fait il y a quelques années euh, parler de faire ces sessions euh, sur France Culture Ouais. Euh, donc Alain Badiou, le, le, le grand philosophe français euh, le plus connu au monde euh, tout le monde connaît ses travaux euh, et alors il euh, y a personne que ça a choqué sur le plateau je veux dire il a parlé de faire ses sessions et, mais, mais parce que c'est Alain Badiou et je pense aussi parce que voilà il y a un côté très romantique quand c'est Alain Badiou qui le dit et que bon et puis et puis je le dis clairement je pense que c'est parce que c'est un homme blanc en fait et que c'est un philosophe et que et que et que voilà il, il, il voilà lui il peut il peut, peut s'autoriser à parler de, de faire ces décisions et, et, et ce qui est assez étonnant c'est vrai c'est de, de, de constater que ça choque davantage quand il s'agit d'une femme euh, arabe musulmane qui mise dans les quartiers populaires et qui elle a beaucoup plus de raisons de vouloir faire ces sessions qu'Alain Badiou en réalité. Et là, tout à coup, ça, ça paraît beaucoup plus choquant. Euh, euh, voilà, parce que voilà, c'est toute une question de, de légitimité, en fait. Est-ce que euh, moi, je suis euh, légitime, autorisée à aller euh, sur un, 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 une modalité aussi radicale Oui, moi, je pense que je suis légitime. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus nombreux à se sentir légitimes, et d'ailleurs pas que dans les quartiers populaires, à dire ce système-là, ce système-là tel qu'il existe aujourd'hui, qui, 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 qui ne se fonde que sur l'oppression quasiment aujourd'hui, qui tend à détruire tous nos liens de solidarité, de fraternité, de... Ben ce système-là, oui, on n'en veut pas en fait. Et, et, et on n'y arrive plus. C'est-à-dire que de, de, de continuer à, à, à débattre soi-disant démocratiquement en son sein, euh, en fait, on voit bien que, que c'est complètement verrouillé, que, que, ça, que ça ne sert plus à grand-chose. Et donc, enfin, en tout cas, ça, ça ne sert... voilà, c'est pas complètement foutu, mais, euh, on, encore une fois, on se laisse la possibilité. Donc, encore une fois, de faire ses sessions, c'est une option on se laisse cette possibilité-là et, 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 et comme on est conséquent et comme on fait de la politique euh, euh, on ne se contente pas simplement de poser l'horizon mais on, du coup on se pose des questions concrètes, bah, par exemple en lien avec la question de la subsistance, on fait comment pour manger si on fait sécession, le 93 par exemple c'est trois jours de survie voilà, pour manger si on fait sécession euh, je veux dire s'il y a une autonomie territoriale départementale et donc voilà donc, c est, c est, et ça permet de réfléchir, c'est bien, c'est des réflexions sur les questions de subsistance, sur les questions d'autonomie de, de, politique etc. qui sont de toute façon euh, intéressantes pour nous et qui montre aussi au pouvoir en place qu'on n'est pas euh, acquis, voilà, on n'est pas là, il n'y a pas de fatalité, en fait, à vivre dans ce système-là. On peut tout à fait envisager, si on est suffisamment nombreux et nombreux à, à le faire, on peut envisager de, 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 voilà, de rester sur nos terres, hein. il ne s'agit pas de partir, même si beaucoup de, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens dans les quartiers populaires qui, en ce moment-là, veulent partir, c'est vraiment, qui, qui se disent, on ne peut pas, euh, nous, élever des enfants dans un monde où euh, on fait des, des cagnottes euh, à, à plus d'un million d'euros pour, pour, pour un criminel qui a, qui a battu un, un gosse euh, comme ça, de, de sang-froid et important. Euh, mais voilà, moi ce que je dis, c'est non, il ne faut pas bouger en fait. Non, notre terre, c'est ici. Voilà, cette terre-là, c'est la nôtre. C'est là où vont grandir nos enfants. Mais simplement, voilà, encore une fois, on ne veut pas euh, euh, que nos enfants soient euh, gouvernés par des suprémacistes blancs. Ouais.
1: Je, 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 je voudrais juste... Fermer la. Euh, enfin, euh, clore sur cette partie-là qui, qui est passionnante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais comme on n'est pas sur BFM, vous avez le temps de dérouler, etc. Et, et voilà. Et c'est et, et, et bien. Euh, euh, mais je, je voudrais juste être. Euh, bien, 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 bien saisir. Euh, ces sessions, ça peut être le Rojava, ça peut être les, le Chiapas, ou ça peut être la Nation of Islam de, de Farrakhan dans les années 80-90. Euh, c'est. Il peut y avoir. Ou alors, il y a peut-être une autre idée, mais. Euh, voyez bien que la perspective n'est pas du tout la même.
0: Oui, absolument. Et c'est pour ça que euh, ça s'inscrit, ça s'ancre euh, dans un projet politique. Je veux dire, alors je disais tout à l'heure, euh, rapidement, pardon de parler du livre, mais qu'en fait, euh, le faire ces sessions, c'est la conclusion du livre. Mais effectivement, la, ce n'est que la conclusion du livre. Euh, les 4-5 chapitres avant, en fait, euh, détaillent justement ce projet politique et montrent qu'en fait, voilà, qu répondent euh, ces 4 chapitres à votre question dire bah du coup, qu'est-ce qu'on ferait si on faisait ces sessions Voilà, ce serait quel projet politique on mettrait en place euh, Pas n'importe lequel. Euh, et d'ailleurs, alors c'est intéressant, en fait, on était dans l'écriture du livre parce que, alors, je, je, enfin je, je, je trouve que c'est intéressant. Il euh, y a donc ce, ce quatrième chapitre, ce dernier chapitre, où, alors là, moi, je, je, je fais comme l'extrême droite, je rêve. Voilà, je rêve à une utopie, euh, etc. Et donc, je, et je pose un peu ce qui pourrait être, à mon sens, l'horizon. Euh, de, de, alors, notamment des populations qui vivent dans les quartiers populaires, mais notre horizon à tous et toutes, voilà, dans un projet que moi j'estime universelle voilà qu'est-ce qui nous ferait plaisir en fait comment comment nos enfants pourraient grandir heureux voilà donc le quatrième chapitre je, je me lâche là-dessus en fait et alors il y a du coup liberté de circulation d'installation sans condition euh, il y a précisément là-dedans un droit d'accueillir sans condition donc c'est du point de vue des quartiers populaires cette population non blanche qui vient d'Afrique notamment et qui ne sera considérée ne pourra se sentir comme étant chez elle que dès lors euh, qu'elle pourra accueillir euh, sa famille, euh, ses proches euh, de l'autre côté de la Méditerranée sans avoir à le justifier euh, par rapport sans, sans, sans condition, euh, en lien avec le, la taille du logement, trois fois le SMIC sur le, 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 le compte bancaire, trois fois le SMIC de l'autre côté de la Méditerranée sur le compte bancaire, des photos, je ne sais pas si vous savez ça, si euh, les camarades savent ça, mais euh, aujourd'hui, pour faire venir par exemple son, son, son conjoint euh, marocain pour une femme qui vit ici en France et qui est, qui est française, elle doit justifier de euh, photos alors pas de photos de mariage comme il y a encore quelques années mais de photos de la nuit de noces où elle est en nuisette etc c'est dire le viol d'intimité et dire à quel point euh, voilà, on n'est pas chez soi si c'est comme ça qu'on doit justifier de faire venir les siens euh, sa grand-mère pour parler euh, la langue à son enfant etc et donc il y a ce droit d'accueillir par exemple que je trouve aussi très politique, aussi, mais, mais, mais vraiment qui est de l'ordre de la réparation par rapport au traumatisme euh, qu'ont pu constituer comme ça les frontières euh, entre l'Europe et l'Afrique en, en Méditerranée, mais qui est aussi quelque chose de, de vraiment pour euh, donner à voir à un projet internationaliste.
1: Excusez-moi, mais qui, qui, qui demande ces photos
0: Ah, ben bah, les autorités
1: Les autorités, les autorités
0: pour, pour apprécier le mariage, et donc, parce qu'avant il y avait des mariages blancs. Mais les
1: autorités françaises
0: bah, Bien sûr Autorités françaises qui veulent s'assurer qu'il s'agit pas d'un mariage gris et donc ils disent à ces femmes, et ça, ce sont des, des gens qui sont au front de mer, hein, des personnes qui sont au front de mer, euh, des, qui disent à ces femmes, et, euh, parce qu'avant c'était le mariage blanc, c'était il y avait de la manipulation euh, qui était partagée, mais maintenant il y a cette idée que peut-être cette femme euh, là qui vient et qui veut faire venir son, son mari de, 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 du Sénégal ou du Maroc, ou de, mais peut-être que euh, en fait elle se fait avoir. Et donc, on lui dit, mais cet homme, il va venir, en fait, il ne va pas rester avec vous. Dès qu'il va prendre les papiers, il va partir, etc., etc. Et donc, pour s'assurer qu'il s'agit d'un vrai couple et que, bah, pour le dire très clairement, qu'il y a bien eu relation sexuelle, euh, et ben, en fait, on demande des photos. Et alors, avant, moi, je me souviens que c'était des photos euh, de, de, de mariage. En fait, il fallait prouver que voilà, on est bien mariés. Ce n'est pas, hein, pas juste deux personnes qui ne se connaissent même pas et, et, et qui ont juste
3: euh, euh, eu comme ça un contrat
1: Mince, ça a coupé, ça a coupé. Euh, moi, il me, il me faut un café. Hein. Oh là là, il me faut un café. il
3: euh, ah, attends, petit message. Non, non, c'est
1: pas de la censure. Arrêtez vos conneries, c'est pas de la censure. C'est simplement un problème technique. Euh, il voilà, n'y a pas de censure ici. Euh, la preuve, la preuve c'est que là, à mon avis, on est parti pour une émission assez longue puisque nous n'avons pas évoqué les événements euh, qui étaient la raison, euh, euh, le point de départ de l'invitation de, de, de Fatima euh, Ouassac. Euh, Fatima Ouassac est donc la porte-parole du, du front, de, front de mer et euh, de Vert, Vert Dragon. Voilà, Front de mer, c'est un, euh, un collectif de maire des quartiers populaires. Et Vert Dragon c'est un, euh, un collectif qui essaie d'allier euh, écologie et euh, quartier populaire et lutte sociale euh, quartier
3: populaire. Euh... Il faut recadrer un peu le débat. Et... C'est-à-dire, c'est-à-dire. Alors après, euh, après, effectivement,
1: là je ne suis pas en, en mesure euh, par rapport à, à, des, à des quelques, quelques accusations euh, qu'elle a, qu a pu porter, euh, je ne suis pas en mesure de, de contrecarrer, euh, je ne sais pas effectivement euh, comment euh, telle ou telle association locale se serait bagarée. Euh, voilà. Je ne prends pas pour argent comptant euh, ce qui est dit, mais je trouve que c'est tout à
3: fait euh, euh, voilà, c'est tout à fait entendable, il n'y a pas de, de, euh, de souci. Je ne suis pas sûr qu'elle raconte des bobards, euh, zigoto. Après, la, la, la difficulté, c'est euh, la visioconférence. Euh, Vous euh, voyez,
1: déjà, il y a le, la, la, question, euh, la question technique, euh, mais pas, euh, pas uniquement... Ah, attends, elle est revenue. Elle est revenue. Hop, elle est revenue. Vous revoilà. Mm -hmm. Euh, donc, euh, je me fais engueuler dans le chat en disant qu'il faudrait recadrer le débat, elle raconte beaucoup de bobards, etc. Ah ouais, hein, c'est.
3: Alors, ce que,
0: <rire> que je dis, en fait, bah, par exemple, concernant Vert Dragon, c'est quelque chose qui est euh, documenté il y a eu plusieurs euh, papiers euh, on peut retrouver assez facilement sur, le, sur, sur Internet. Et puis, j'ai consacré un chapitre à ça, à Vert Dragon, où Absolument. je donne des euh, éléments. D'ailleurs, quand je suis passé euh, sur Blast, euh, la journaliste euh, Paloma Moritz avait euh, 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 entrecoupé en fait, l'interview de passage où par exemple on entend Olivier Faure, donc, euh, le secrétaire national du, du Parti Socialiste euh, dire que euh, la présence du front de mer euh, à Verdragon est condamnable euh, etc. Donc, il, elle a elle-même elle elle retrouvé des choses comme ça, parce qu'il y a eu tout un moment où, en fait, les, les, les partis politiques de gauche étaient interpellés par rapport à la présence du front de mer à Verdragon. Et bah, ces partis politiques en question ont publiquement euh, dénoncé notre présence, euh, toujours euh, sur les mêmes thèmes, la laïcité, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que, vos, que, que, que les personnes là dans le chat peuvent retrouver, en fait. Je suis tapé Verdragon ou alors euh, bon, lire le livre euh, où, où je donne les détails. Mais non, non, je, je ne dis rien qui ne euh, qu soit euh, euh, vérifiable, en fait, euh, et, et documenté. Euh, mais alors, pour revenir à cette histoire de faire sécession, c'est important pour moi de, de ouais, préciser. Bien sûr. Effectivement, parce que sécession, ça peut être tout et n'importe quoi, la sécession. Ça peut être effectivement une sécession fasciste. D'ailleurs, euh, les fascistes demandent aussi à faire sécession voilà. non-blanche. Absolument. Bon, vous pensez bien que ce n'est pas ma, ma position. Mais je, je vais développer, effectivement, et je vais, je vais préciser. Et donc, il y a ce quatrième... moi, je vais
1: aller me chercher un café, hein, si ça continue. Hein. <rire> <rire> moi, j'ai mon petit thé. Ben bah ouais, mais euh... c'est ça <rire>
0: Bon, En tout cas, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce, ce droit d'accueillir sans condition, je ne le développe pas plus parce que c'est vrai que sinon on parle vraiment dans, dans tous les sens, mais il y a une ville aux enfants, il y a la, la question de la libération animale parce que je défends aussi un projet euh, antispéciste euh, dans le livre. Et donc, c'est vrai que je me retrouve à la fin de mon chapitre en me disant mais c'est des choses qui, sont, qui ne sont pas euh, euh, envisageables dans le système actuel et notamment dans un système euh, voilà, euh, régi par l'État-nation, par les frontières, bah, régi par les frontières. C'est-à-dire que même quand on pense écologie et qu'on dénonce euh, le, le, la, la, la destruction de la planète, de la biodiversité donc à l'échelle de, de, de la Terre, à l'échelle du monde, en réalité, le projet politique euh, est cloisonné dans, 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 dans les frontières françaises ou les frontières européennes. Et donc, voilà. et donc moi, ce que je propose, bah, ne serait-ce que la liberté de circulation sans condition comme modalité de mise à l'abri en cas de catastrophe climatique, ça, c'est pas possible dans le système actuel. Et donc, c'est aussi pour ça, en fait, que je dis ces sessions. Je dis, mais en fait, euh, cette utopie-là, donc l'écologie pirate, vous aurez remarqué quand même que le mot pirate renvoie quelque chose d'un peu énervé, donc c'est un peu normal aussi que je parle de sécession, sinon je, je ne fais pas honneur euh, à tout l'imaginaire de la piraterie euh, bah, chère aux anarchistes, par exemple, aux libertaires, etc. Donc c'est aussi pour ça que je, que, je, que je vais loin en conclusion. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. C'était pour proposer un truc tranquille, modéré, etc. Bon, j'aurais pas écrit le livre, j'aurais fait autre chose. Là, c'était vraiment pour proposer... Quelque chose, oui, c'est vrai, de radical, parce que je pense, moi, qu'aujourd'hui, il faut faire ces, ces propositions-là, on en a besoin, il faut vraiment passer la deuxième. Et donc, c'est vrai qu'à la fin du chapitre, voilà, je, je me suis dit, mais en fait, on, on, on sera de toute façon amené à, à faire ces sessions, d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Euh, euh, pour euh, donner à voir et, et mettre en œuvre un projet d'émancipation, de libération, d'égal humaine. Je vous dis, ne serait-ce que cette question de la liberté de circulation sans condition. Ça, évidemment qu'il va falloir... Euh, euh, bah Oui, batailler, plus que batailler, si on, si on veut l'obtenir. Moi, pour moi, euh, euh, c'est une question qui est centrale à gauche, la liberté de circuler sans condition. Elle devrait être centrale à gauche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y, y, y a cette fatalité des frontières qui existe également à gauche. Voilà Dans quelle mesure voilà, on peut envisager aussi le faire sécession dans, dans cette optique-là Donc, vous voyez, le faire sécession, c'est bien la modalité qui permettrait qui permettrait comme horizon, hein, comme horizon, c'est une option, qui permettrait de mettre en œuvre le chapitre 4 que vous allez découvrir si vous lisez le livre. Mais voilà, le chapitre 4 que je vous ai donné dans ces grandes lignes, c'est-à-dire liberté de circuler sans condition, le droit d'accueillir, la libération animale, euh, la société et la ville à hauteur d'enfant, un projet écologiste anticapitaliste, etc. etc. Pour moi, c est, c est, le faire session répond à ça, en fait. Donc vous voyez, il s'inscrit vraiment dans un projet politique qui est de gauche, qui est progressiste, qui est un projet d'émancipation encore une fois et un projet de libération. Voilà pour répondre à, à votre question. On,
1: on, on va venir, euh, on va venir euh, aux événements euh, qui étaient la raison par laquelle je vous avais euh, proposé de, de, de venir. Mais euh, je, je voudrais juste revenir sur euh, cette fatalité d'extrême droite euh, que vous semblez euh, intérioriser, c'est-à-dire, vous dites, elle va, elle va gagner, la Marine Le Pen va gagner. Il y a euh, un mystère, un argument qui est souvent donné, notamment par les gens de, de gauche, de dire pourquoi les quartiers populaires ne votent pas. Sur cette question-là du vote, du jeu démocratique, des quartiers populaires, parce que si les quartiers populaires votaient, plus euh, le péril fasciste serait éloigné euh, soudainement, en tout cas dans les, dans les urnes, non Cette question-là du, du, du soudainement, vote.
2: Soudainement, je ne sais pas si... Les, si ben, est elle ne serait pas au deuxième dire. tour. Il n'y a rien de magique,
1: hein, de toute façon. Non, mais il ne serait pas au deuxième tour.
0: Oui, mais, mais vous savez comment, parce qu'en fait, on n'intériorise jamais rien, ni vous ni moi. Je veux dire, on, on, on porte des analyses. Oui. sur des faits de société, sur des faits bien politiques, bien etc. Donc, voilà. Donc, comme vous, moi j'analyse les choses. Euh, et comme vous, je sais très bien que quand il y a euh, des taux d'abstention aussi spectaculaires, effectivement dans les classes populaires, et en particulier celles-là, celles qui vivent dans les quartiers populaires, évidemment qu'il n'y a rien de, de spontané, de magique, ce n'est pas une donnée comme ça qui tombe du ciel. C'est le bien résultat sûr. aussi, de ce que j'ai lancé tout à l'heure, du fait qu'il euh, y, 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 y a des entraves, en fait, à, 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 à s'auto-organiser, à avoir du pouvoir politique, à avoir simplement du, le pouvoir de changer la donne. Que et, et là, ce n'est pas intérioriser, c'est mettre en perspective, ne serait-ce aller 50 ans d'immigration postcoloniale en France, 50 ans d'immigration postcoloniale, ou même le droit de vote des étrangers, qui moi je suis de cette génération qui, a, qui, qui peut témoigner. Du fait que la gauche a promis le droit de vote des étrangers, mais à chaque élection. Elle a fait ça toutes les campagnes électorales. Elle n'a pas osé la, la dernière fois parce que vraiment c'était trop ridicule. Mais, mais, mais pendant, pendant des, des, des décennies, il y a eu cette tarte à la crème de droit de vote des étrangers. Bon. Alors, déjà, ça aurait permis de. C'est un, 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 un droit politique le droit, droit de vote des étrangers aux, aux élections. Mais c'était surtout symbolique. C'est surtout se dire à, à ces immigrés qu'on avait fait venir comme ça, euh, d'Afrique notamment, pour aller au plus profond des mines, pour aller réparer euh, les rails euh, de la SNCF euh, en plein hiver. C'était de leur dire, ben, on ne vous a pas fait venir uniquement pour exploiter votre force de travail, on vous reconnaît dans votre légitimité et dans, dans votre mot à dire, dans la cité. Voilà. Et ça a été, cette promesse, elle a été systématiquement euh, trahie. C'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est toutes les promesses faites au nom de la politique et au nom du système électoral, au nom de la gauche, des partis de gauche, c'est toutes ces... Notamment, il n'y a pas que la gauche, hein, mais notamment la gauche. C'est toutes ces promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui dans les quartiers populaires en faisant table rase du passé, en faisant comme si euh, voilà, y avait, la, la politique venait de naître. C'est l'année zéro de la politique. Non, non, il faut prendre en considération, encore une fois, tous les discours qui ont été tenus, toutes les promesses qui ont, été, qui ont été faites et toutes les trahisons de la gauche, y compris d'ailleurs en considérant les quartiers populaires comme la classe ouvrière, les trahisons de la gauche depuis 1983. Et donc voilà, on ne peut pas demander à des gens qui ont été systématiquement trahis ont, pour le peu qu'ils ont été votés d'aller euh, continuer à y croire comme ça, euh, tranquillement. Moi, je, 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 je vote, évidemment, mais je ne peux pas aller dire à des gens qui n'y croient plus qu'en fait, euh, si, si, ils, ils ont tout intérêt d'y croire. En tout cas, je ne peux pas l'argumenter. Je ne peux pas m'appuyer sur l'histoire pour leur dire que vous avez tout intérêt à y aller parce que si vous n'y allez pas, on va tous mourir. Quoi. Donc voilà. Donc déjà, il faut, il faut tenter d'expliquer déjà les d'abstention plutôt que de simplement Bien sûr. pointer du doigt le fait que si on allait voter... On ferait, euh, on, on, on ferait tomber le, 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 ce, ce danger, ce danger fasciste. Alors, moi, je précise bien, je, vous disiez que j'intériorise cette menace fasciste, en, 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 voilà, sans y réfléchir et, et de manière comme ça définitive. Pas du tout. Moi, je vous ai dit que c'était probable, fort probable. J'ai jamais dit que ça allait arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me lève le matin. C'est pour que ça n'arrive pas. Et je, je suis sûr que vous y contribuez aussi. Je suis sûr que les camarades qui sont là sur le chat, ils travaillent aussi. Et donc, le fait de pointer du doigt le danger fasciste. C'est aussi une manière de nous de lutter contre notre résignation en fait. C'est une sûr. manière de nous. Dire, il faut passer la deuxième là et, et il faut la passer d'autant plus qu'on a tendance dans nos milieux à, 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 à trop peu envisager le danger que, que l'extrême droite peut constituer, notamment pour la population non blanche. Moi, pour moi, ça c'est un vrai gros problème. Je, 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 D'ailleurs, je, je, en 2000, 2022, j'ai participé comme ça à des débats organisés par les organisations climat notamment. Et, quand et à la veille de, du, du deuxième tour. Et moi, j'arrivais et j'avais des euh, euh, Macron égale Le Pen. Et parfois même, dans le cadre du débat, j'avais euh, Macron, c'est pire que Le Pen. Voilà. Et ça, pour moi, ça témoigne de, 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 de cette sous-estimation du danger que peut constituer Marine Le Pen et l'extrême droite pour les populations euh, non blanches en France. Voilà. Et, 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 et c'est inquiétant. Voilà, je ne peux pas me permettre de me dire, non, mais c'est bon, en fait, en France, on se rend bien compte de ce que c'est l'extrême droite au pouvoir, c'est bon, c'est réglé, euh, et du coup, Marine Le Pen ne prendra jamais le pouvoir, c'est bon, on, y compris à gauche. Non, non, moi, parfois, pour vous dire, hein, quand je vais présenter mon livre à certains endroits, il euh, y a des gens qui viennent m'écouter, donc on se dit, bah, c'est déjà situé, ce sont des gens qui viennent écouter un propos d'une personne qui est quand même définie comme militante antiraciste, un bouquin où on parle de piraterie, etc. Et bien, ce sont des gens qui sont plutôt d'accord pendant le débat, Jusqu'à ce que je, je précise que quand je parle d'extrême droite, je parle notamment du Rassemblement national. Et là, je vous assure qu'il y a des gens qui me disent, qui m'interpellent, qui viennent me voir à la fin pour me dire « Ah non, on est à peu près d'accord avec vous sur l'extrême droite, etc., l'écofascisme fascisme le... Mais par contre, on ne peut pas dire que Marine Le Pen et que le Rassemblement national soient d'extrême droite quand même. Il voilà, ne faut pas tout mélanger, C'est quand même pas d'extrême droite. » Bon, ben ça, c'est de la normalisation et c'est très, 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 très inquiétant. De, de toute façon, même dire « Macron, c'est pire que Le Pen » ou « Macron, c'est comme Le Pen », c'est déjà de la normalisation et, et c'est inquiétant. Donc non, moi, je suis obligée. Moi, je suis une femme non-blanche, je suis une militante antiraciste, euh, je suis une mère de famille, je vis dans les quartiers populaires, je vis dans les quartiers populaires. Moi, je ne peux pas me permettre de me dire que ça n'arrivera jamais, en fait. Donc, euh, au contraire, encore mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'espoir. Hein. Encore une fois, moi, je, 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 je fais partie de ces gens... Euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui au quotidien euh, essaie de faire en sorte que ça ne que ça se passe pas, et qu'on voilà, ait autre chose au pouvoir, et notamment un projet de, un projet de gauche, un projet progressiste d'émancipation, de, 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 de libération. Donc, et, les taux Alors, et, et pour finir là-dessus, euh, le système politique ne se réduit pas au système électoral. Ça, vraiment, on, on, il faut rappeler ça, le système politique ne se réduit pas au système électoral. Et ça, c'est une erreur que de penser que tout se réduit au vote ou euh, à l'abstention. En fait, on peut tout à fait euh, envisager hein, le, le rapport de force politique ailleurs que, euh, dans, les ailleurs que dans les élections. Mais, et je dis ça d'autant plus et d'autant mieux que euh, moi, je défends en fait, euh, la nécessité de, de voter et de participer aux élections. Dans la stratégie euh, du front de mer, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, depuis le début, mais la stratégie de notre groupe ici, notamment euh, à Bagnolet, il y a euh, l'implication dans le système électoral. Et nous, par exemple, ce qui nous a aussi permis d'avoir Verdragon, d'avoir l'alternative végétarienne, de gagner les luttes en fait, qu'on a menées, c'est aussi parce qu'on a des élus de chez nous, en fait, qu'on a envoyés en mairie dans les collectivités territoriales, à droite, à gauche. Donc, euh, moi, je suis la première à dire qu'il faut un pied aussi dans l'institution, il faut un pied dans le système électoral, et qu'il faut aussi des élus. On ne peut pas juste parler d'autonomie politique et d'auto-organisation.
5: Ouais.
1: Un petit peu de thé, peut-être Ouais. Oh ouais. <rire> euh, bon, bon. Euh, alors il y a beaucoup, beaucoup de questions euh, du chat euh, sur, sur ce plan-là, et notamment, bon, une parmi d'autres, euh, il a été dit, c'est euh, Glissine qui vous dit ça, il a été dit qu'aucune qu grosse, entre guillemets, organisation politique n'avait de proposition antiraciste dans son programme. Or, je vois dans le programme de la LFI un livret appelé contre les discriminations pour une république antiraciste. Que manque-t-il dans ces propositions pour que cela soit acceptable selon vous Et d'une manière générale, qu'est-ce qui manque à la gauche euh, pour qu'il euh, n'y ait pas d'aiguillon comme vous ou, de, ou de, 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 de cailloux dans la chaussure Il rappelle euh, régulièrement là où la gauche a trahi, failli.
0: Euh... Il manque un projet antiraciste, comme on a. Euh un projet féministe, alors chiffré, bah voilà, c'est pas grand-chose hein. en tant que féministe, je suis aussi très, très critique vis-à-vis -vis de ces, ces programmes de gauche. Mais, mais un projet féministe, avec un milliard ici pour lutter contre les féminicides, un milliard ici pour lutter contre les violences intrafamiliales, des, des plannings familiaux qu'il faudrait comme ça renforcer, etc. etc. Je veux dire, il y a un calendrier, il y a un budget, il y a des choses qui, 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 qui tiennent la route. Pas assez, et encore une fois, je, je suis même critique en tant que, en tant que féministe, et il y a de quoi être critique en tant que féministe à gauche, euh, notamment au sein de, de la France insoumise, mais, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose quand même qui, qui est euh, un petit peu ambitieux quand même, mais pour ce qui est de l'antiracisme, donc moi je veux, je veux bien qu'on me sorte euh, le, tel alinéa où on me dit oui, regarde, il y a, y a la volonté d'eux. Oui, oui, ça on est d'accord. Il y a même des organisations à gauche qui parlent de, de, de projets anticolonial, décolonial, anti-impérialistes. Oui, ça j'ai l'habitude, moi, d'entendre ça sur les scènes et dans les tribunes. Mais, mais, mais la question, là, là, il est quand même temps de passer à quelque chose d'un de, de, petit peu sérieux, en fait, un peu concret. C'est-à-dire, mais votre projet anti-raciste pour lutter contre le racisme structurel, pour lutter contre le racisme structurel qui existe dans tous les espaces sociaux et notamment au travail, par exemple, ou à l'école. Ou euh, 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 dans le rapport à la police, euh, euh, voilà concrètement. Et, et, et je l'ai dit tout à l'heure, par exemple cette histoire, sur la police précisément, euh, mais il faudrait voir. Peut-être que ça a évolué depuis euh, l'avenir en commun et la version que j'ai lu à l'époque. Mais euh, là, là, ça a évolué là cette année ou il y a deux ans. Mais, euh, mais par exemple, demander plus de moyens de police, pour moi, ça, ce n'est pas un projet euh, antiraciste. C'est un projet qui, au contraire, va dans le sens de l'idéologie euh, sécuritaire. Il y a un gros problème aussi, par exemple, dans les quartiers populaires, et pour moi, qui participe du racisme structurel qu'on qu peut subir, c'est qu'on est placé sous contrôle permanent, avec des projets de résidentialisation, c'est-à-dire qu'à l'heure de la lutte contre le dérèglement climatique en seine saint, -Saint par exemple, on n'a jamais autant bétonné, on n'a jamais autant enfermé, on n'a jamais autant résidentialisé, on n'a jamais autant parcellisé les espaces, on n'a jamais mis autant de vidéosurveillance, autant de drones, etc. etc. Et, et, et ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour dérésidentialiser des parcellisés, euh, des vidéoprobants. Là, vous, vous avez compris que je me perds dans mon champ lexical, mais voilà, comment on fait, en fait, pour désemmurer Ça n'existe même pas, ce mot. Comment on fait pour euh, ouvrir les espaces, ouvrir les horizons, faire en sorte que les gamins, euh, dans notre quartier, par exemple, ne voient pas le soleil qu'uniquement entre 11h et 15h, étant donné la hauteur du béton, euh, et, mais qu'ils puissent aussi contempler le lever du soleil et le coucher du soleil. Vous voyez Donc, c est, c est concrètement, en fait, on fait comment, en fait pour faire que euh, les, les populations qui vivent dans les quartiers populaires euh, 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 n'étouffent pas et, et, et puissent voilà, être respectées dans leur, dans leur, dans leur dignité humaine. Voilà. Concrètement, encore une fois, avec des calendriers, comme on peut le faire avec la planification écologique. Je crois que c'est un truc de la France insoumise, ça, la planification écologique. bon J'ai l'impression que c'est un petit peu détaillé quand même. Il y a des penseurs, il y a, des, il y a une idéologie, il y a il y a des travaux de recherche, il y a tout ça qui est, qui est mobilisé et qui se traduit par un calendrier, je ne me souviens plus du détail, mais sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Bon, ben, pourquoi on n'a pas la même chose dans un projet antiraciste Puisqu'il y a ce danger de, de l'extrême droite, puisque le racisme structurel est aujourd'hui documenté, chiffré, euh, les, 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 les personnes euh, qui ont un patronyme musulman qui envoient euh, un CV ont 20 fois plus euh, de chances d'obtenir un entretien que des personnes qui n'ont pas de patronyme musulman. 20, 20 fois plus, 20, non j'ai dit 20 fois plus c'est 20 fois moins de chances évidemment d'obtenir de, de, un, un entretien, bon ben là il y a quelque chose de très concret en fait qui, bon, et les contrôles policiers, on sait, le défenseur des droits a, a répété que les jeunes hommes euh, non blancs ont beaucoup plus de risques d'être contrôlés par la police que les jeunes euh, hommes blancs par exemple, bon voilà, ben il y a quelque chose là de, 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 de très précis et donc voilà, c'est prendre la mesure de ce racisme structurel, de ce racisme institutionnel et donner à voir un programme ambitieux avec, encore une fois, moi, moi je suis consultante aussi hein, de, de métier, donc euh, je, voilà, une méthodologie avec, euh, voilà, petit 1, petit 2, petit 3, les grands axes, les objectifs opérationnels, euh, le calendrier, le budget. Ça, ça je pense que ça... Bah,
1: ça justement, de... ouais. juste, justement, il y a Bulle qui insiste. Quelle revendications euh, du front de mer aimeriez-vous voir dans les programmes à gauche, concrètement la, la Le petit 1, policiers. le petit 2, le petit 3, par exemple
0: La fin des contrôles policiers, par exemple voilà, ça c'est un truc qui n'existe pas dans nos débats euh, à gauche, c'est pourquoi on ne dit pas, voilà, puisqu'il est prouvé que les contrôles policiers sont racistes, on les appelle même contrôles au euh, faciès, on peut s'appuyer sur maintes études qui le montrent, euh, dans quelle mesure on peut envisager la vie dans les cités, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, sans police, sans arrêt comme ça, euh, régulier, pour un oui ou pour un non, d'ailleurs souvent pour un non, euh, euh, de, de, de nos, de, de, des gens dans la rue, et notamment des jeunes hommes dans la rue, voilà. Et on peut est-ce qu'on peut pas envisager de survivre, de survivre dans les quartiers populaires sans police et, et précisément sans contrôle policier Est-ce qu'on peut pas envisager euh, le, de, de voilà la gestion de conflits, euh, euh, bah, grâce à la possibilité pour les familles, pour les parents, pour pour les gens d'être d'occuper l'espace public et de, de voilà et de gérer ainsi euh, ainsi, là, vous parliez du, du chiapas tout à l'heure. Bon, voilà, ben, c est, c est, ça existe. Je veux dire, ce n'est pas juste une utopie. Ce sont des systèmes politiques et, et, et sociaux où, où on peut survivre comme ça euh, sans cette police-là. Cette... Donc, euh, voilà, ben, ça, typiquement, moi, moi je trouve que là, on... alors en soi, ce sera, ça nous, ça nous... déjà, ça, ça nous permettrait de respirer un petit peu. Ça permettra à nos gamins de respirer un petit peu, là, la fin des, des, contrôles, des contrôles policiers. Euh, mais c'est surtout que symboliquement, ça serait tellement fort. De, 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 de dire enfin que voilà, ce qui participe à nous étouffer dans les quartiers populaires, alors certes il y a les pollutions, les pollutions atmosphériques, mais dans les politiques d'étouffement il y a aussi euh, la, la présence policière. Et donc voilà, et, et, et moi face à ça, bah, par exemple je parle de, de, de liberté de circulation. Je parle de liberté de circulation, euh, peut-être on peut en dire deux mots tout à l'heure, mais entre l'Europe le, et l'Afrique, euh, oui. Euh, mais je parle aussi de liberté de circulation au sein des quartiers populaires. Et, et d'ailleurs, pas des quartiers populaires vers les centres-villes, vers les quartiers pavillonnaires. C'est comment, en fait, on, on, on donne à voir quelque chose de positif et on fait confiance à la population des quartiers populaires euh, de, en se disant, euh, c'est pas parce que cette population, elle va être libre, elle ne va pas être sous contrôle permanent. On ne va pas la considérer comme une classe dangereuse. C'est pas parce qu'elle va être libre, cette population, que ça va être le chaos. Voilà, la, la liberté, ça peut être quelque chose de très bien, y compris pour des gens comme nous. Donc, euh, donc voilà, vous me demandiez très précisément fin des contrôles policiers, liberté de circulation sans condition, parce qu'aujourd'hui la gauche ne demande pas de liberté de circulation sans condition, au contraire, la gauche continue à parler de, de frontières. Alors je, je mets de côté le, le, le NPA, hein, euh, qui euh, à un moment donné dans ses tiroirs avait cette idée de liberté de circulation sans condition, là j'ai l'impression que voilà, c est, c est, le NPA ne le met pas forcément euh, sur, sur, sur la table, et c'est dommage, je pense que c'est vraiment la pression aussi de euh, cette extrême droitisation du champ politique aussi qui fait que qu'on qu ne parle pas de liberté de circulation sans condition, y compris dans la gauche radicale, alors que c'est dans son, dans, dans son ADN, quoi, dans son projet internationaliste, euh, mais, mais, mais même, dans, même à l'IFI. Pourquoi à l'IFI, il n'y aurait pas ce débat sur la liberté de circuler sans condition Y compris d'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, rapidement entre deux virgules, comme modalité de mise à l'abri en cas de catastrophe climatique, puisqu'on sait que les catastrophes climatiques, inondations, sécheresses, euh, méga feux, ça va avoir lieu notamment au sud de la Méditerranée. Donc euh, voilà, dans quelle mesure à gauche on est capable de dire « Mais nous, on ne va pas, on va pas euh, euh, renforcer Frontex, on ne va pas garder cette frontière que constitue la Méditerranée. Au contraire, on va, on va libérer tout ça et on va permettre à ces humains-là, à nos semblables, de venir se mettre à l'abri euh, euh, si besoin. » Donc euh, voilà, bah ça, ça serait un beau débat euh, et qui peut être chiffré, du coup, qui peut, avec un, un calendrier, euh, même moi à mon tout petit niveau, euh, même nous au front de mer à notre tout petit niveau, on arrive à visualiser ce que pourrait être la liberté de circulation sans condition en termes de, de calendrier. En, en, en termes de budget, parce qu'on n'a pas, pas de sous. Mais je veux dire, voilà, est-ce que ces partis politiques qui ont aussi un pied euh, euh, dans, dans l'Union européenne, au Parlement européen, etc., qui ont accès comme ça aux commissions, qui peuvent poser la question euh, en commission, par exemple, liberté de circulation comme droit fondamental, voilà, dans une perspective juridique, ça donnerait quoi Voilà, ça, ça, serait, ça serait intéressant. Voilà, donc là, je ne peux pas plus, euh,
1: plus concrète. Sur la question de la police, puis après on vient au aux événements depuis, depuis une semaine. Il y a énormément de questions dans le chat. Euh, petit message de service à, à Jess, si tu peux un tout petit peu euh, resserrer les sélections, parce que là, il y a trop de questions, j'ai n'ai pas le temps de les, les relire. Donc euh, voilà, et puis éventuellement enlever celles qui ont déjà été, euh, qui ont déjà été euh, posées. Elle est incroyable, mille idées, dix mille idées à la minute, dit euh, Matt Piwag. Euh, voilà, euh, ça brasse dans le chat. Euh, les amis, ici, le dissensus est de mise, mais... Euh, on fait ça, on fait ça cool, on fait ça bien, on n'aime pas euh, bannir les gens, euh, voilà, donc on y va tranquille, s'il vous plaît, soyez sympa, aidez les modos à pouvoir rester cool euh, avec eux tous. Sur la, sur la question euh, policière, euh, la, la, la il euh, ah, y a des réponses plus courtes peut-être, sinon il n'y aura pas assez de réponses, nous dit Sentier-Battant, pas <rire> <rire> euh, sur la question policière euh, vous avez dit tout à l'heure bon, il voilà, y a euh, à gauche des gens qui réclament plus de, plus de flics euh, qui veulent une police de proximité là on parle des quartiers euh, vous expliquez que vous, vous n'avez jamais rencontré euh, de, de, de gens dans les quartiers qui demandaient plus de flics euh, vous venez de parler de la liberté de, de circulation euh, quelle est selon vous selon le faux de mer la, la nature que devrait euh, revêtir la, la, la police dans les quartiers euh, Est-ce qu'elle doit être différente Est-ce qu'elle doit être euh, abolie, réformée, refondée euh, quel, est, quel est le rôle de la police euh, Je ne parle pas de ce qui s'est passé, je ne parle pas des événements, ni des émeutes, ni du soulèvement, ni de la mort mmh. de Naël, mais le quotidien, le tout venant. Mmh. Bon, alors, je vais
0: essayer d'être concrète dans ma réponse pour pas être surpris. Vous êtes concrète, trop, mais vous êtes très
1: longue. Pardon
0: Ah, je suis concrète, mais trop longue. <rire> C'est parce que j'essaie d'être précise dans les, dans les réponses. Et c'est notamment parce que alors, vous disiez, oui, mais faire ces sessions, si vous ne développez pas, vous ne précisez pas, on pourrait penser non, que,
1: parce que, parce que. Parce que là, c'était du, co
0: du
1: costaud. Ces sessions, oui, oui, c'est du costaud. On est d'accord. Ben,
0: la police, ah. c'est du costaud aussi. Hein. Mais alors, du coup, je vais partir sur de quelque chose de très concret. Qu'est-ce que
1: dites-vous On y va, on vous écoute. <rire>
0: vous savez. Euh, et ben, on a eu euh, comme ça un temps, parce qu'on a, on a évidemment des réunions, euh, des, des réunions un peu d'urgence euh, au sein du Front de Mer. Euh, et on a eu un temps comme ça de, de réunion hier soir et alors on se posait la question euh, à un moment donné de savoir à quel moment euh, la police avait été utile alors les personnes qui étaient là hier euh, habitent toutes euh, les quartiers populaires sont des personnes racisées à quel moment la police avait été utile avait servi à quelque chose en fait parce qu'il euh, y, a, y a cette euh, alors moi ce que je considère comme un mythe hein, une légende urbaine il y a cette idée que oui mais la police quand même quand elle est bien, elle est bien donc, quand, euh, quand on nous vole notre sac, eh ben ouais, la police, c'est bien. Quand on est violé, eh ben c'est bien la police. Quand on est frappé, quand on prend des claques par son conjoint, eh ben la police, c'est bien. Quand euh, les enfants sont maltraités, la police, c'est bien. Et en fait, on s'est rendu compte, après, ces quelques personnes, on n'était euh, ouais, pas beaucoup, on était une petite dizaine, c'était le, 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 le conseil d'administration du, du Front de mer. Euh, mais alors, il n'y a aucune personne là, autour de la table qui a dit, à un moment donné, oui, la police a été utile dans ma vie a été utile et, et a changé voilà, mes, mes conditions matérielles d'existence, les a améliorées, les a facilitées, etc. Bon, déjà, alors encore une fois, c'est un petit échantillon, mais je veux dire, ça permet aussi euh, de, de donner à voir, en fait, euh, le fait qu'il n'y ben, a pas de, de, de fatalité à, à, à considérer qu'il y a une utilité, en fait, intrinsèque à la police. Voilà. Et, 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 et la police, elle est considérée euh, comme utile par tout le monde. Ça, je pense que ça permet déjà d'ouvrir un peu le débat et de ne pas partir tout de suite de cette hypothèse de « il y a de bonnes forces de l'ordre, <rire> les gardiens de la paix, et il y a de mauvaises forces de l'ordre, les méchants racistes, etc. » Ça permet de dire, voilà concrètement, bon, euh, euh, on peut témoigner, euh, certains, certains d'entre nous, hein, nous peuvent témoigner de violence, du fait que la police est problématique, euh, mais ne peuvent pas témoigner du fait que la, la, la police est utile. Bon, déjà, ça, c'est la première chose. Euh, et puis surtout, alors, nous, en tant que Front de Mer, parce que là, vous me posez la question en tant que Front de Mer, euh, moi, moi, je m'en fous de la police, en fait. Moi, de réformer, de refonder la police, moi, ce n'est pas du tout mon sujet en tant que euh, militante du Front de Mer. Moi, mon sujet, c'est les enfants. C'est comment on fait pour que les enfants puissent être heureux.
1: Alors, non, mais là, là j'ai du mal à vous suivre, parce que la, la police est quand même le bras armé de ça, 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 du racisme voilà. structurel. Absolument.
0: Mais vous allez comprendre ce que, là où okay. je veux en venir. Moi, je ne suis pas anti-police sur le principe. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne commence pas comme étant anti-police. Mon militantisme, euh, il ne vient pas de là, en fait. Vous voyez ce que... Parce que ça, ça, ça peut exister. C'est-à-dire des militants qui sont, sur le principe, idéologiquement, d'abord anti-police. Non. Moi, là, je m'exprime notamment en tant que porte-parole du front de mer. Et mmh. nous, notre entrée, c'est n'est pas la police, notre entrée, ce sont okay. nos enfants. Ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les conditions matérielles d'existence de nos enfants. Dans quelle mesure nos enfants peuvent grandir, s'épanouir, être heureux Dans quelle mesure, au contraire, on les empêche d'être des enfants, de grandir, de s'épanouir, d'être heureux Voilà. Ça, c'est la question à laquelle, moi, je réponds. Voilà. Et alors, moi, ce que je constate, c'est que euh, la police, dans mon expérience politique militante en tant que Front de Mer, la police, pour l'instant, hein, dans les quartiers populaires, elle ne fait que entraver, violenter, agresser, empêcher nos enfants d'être des enfants et d'être heureux. Voilà. Et, et donc, euh, euh, face à ce constat, nous, Front de Mer, on a euh, des solutions. Mais on, on essaie de ne pas s'enfermer dans le débat, encore une fois, dans cette fatalité policière. On essaie de dire plutôt qu'à notre sens, pour lutter contre eux, notamment ces violences policières, mais les violences de manière générale, la solution, la seule solution, c'est que nous, parents, nous, euh, familles, nous, adultes, habitants des quartiers populaires, la seule solution, c'est qu'on occupe l'espace public. Alors, nous, nous sommes des mamans, hein. donc c'est le front de mer, c'est des pique-niques végétariens, hein. c'est pas aller saboter des pipelines dans, dans le quartier, c'est des petits pique-niques On sent
1: que ça vous, ça vous, ça vous tricote, le, les pipelines, hein. ça fait deux fois que vous dites, non, ah, non, mais... Mais on, on fait pas ça, mais là, Freud dirait, euh, oh là là, <rire> l'envie est forte.
0: <rire> non, 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 alors, je pas <laughs> Non, mais Non, mais après moi je déconne pas. Oui, l'envie est forte, hein, c'est sûr. Et puis par exemple depuis la semaine dernière, euh, oui, évidemment qu'on a envie de casser des murs et mais euh, mais on le fait pas <rire> parce qu'on est responsable. Voilà, c'est ce que je peux ajouter dans une petite parenthèse. Mais euh, mais oui, en fait quand je dis on sabote pas des pipelines, c'est pour aussi pour dire aux gens qui nous écoutent, en fait il s'agit pas de grands soirs, en fait de, ré, de de révolution dans le quartier. Non, il s'agit juste de, de, de... Là, par exemple nous, au Front de Mer, on a ce qu'on a beaucoup fait au, au début, ça paraît très anecdotique, hein, mais c'est organiser des pique-niques végétariens en fait, sur la dalle, donc sur la dalle de, de, de plusieurs quartiers comme ça de, de Bagnolet, et, 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 et donc c'est pas grand-chose. On pourrait dire, mais c'est rien du tout tes histoires de pique-nique, là, c'est pas sérieux, c'est pas de la vraie politique. Mais, mais pour moi, c'est ça la politique. C'est comment, en fait, on refuse, y compris en tant que femme, en tant que mère, d'être assignée à résidence, d'être de, de, comme ça au foyer, à s'occuper de ses enfants uniquement à la maison, mais qu'au mais qu contraire, on sorte du foyer pour aller investir l'espace politique qu'est l'espace public. Et, et, et dire, nous, on veut autre chose dans cet espace politique qu'une idéologie sécuritaire, que euh, des barreaux, que des grillages, que de la vidéosurveillance, que de la présence policière. Nous, on veut autre chose pour nos enfants que d'être nés à né avec euh, des armes lourdes, avec euh, encore une fois, avec des caméras, avec du contrôle permanent. Nous, on veut que nos enfants puissent jouer. On veut qu'ils puissent respirer tranquillement. On veut qu'ils puissent jouer les uns avec les autres, d'ailleurs. Parce que lutter contre les violences policières c'est aussi lutter contre les violences interquartiers. Parce qu'évidemment qu'il y a des morts aussi euh, à l'occasion de ces RICS. Et, et il y a même peut-être même plus de morts à l'occasion des RICS qu'à l'occasion des contrôles policiers qui, qui tournent mal. Et donc voilà. Donc pour moi...
1: C'est pas peut-être, c'est sûr.
0: C'est sûr. n'osais pas le dire. Mais évidemment, oui, oui, vous avez raison, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, c'est une autre perspective, en fait. C'est plutôt que de se prononcer, d'avoir à se prononcer... Bon, moi, je suis abolitionniste, c'est vrai. Mais plutôt que de dire simplement, moi, je suis pour l'abolition de l'institution policière, en donnant à voir comme ça des expériences, et vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, le CHIAPAS, par exemple. Non, moi, je préfère dire, en fait, moi, en tant que militante du front de mer, moi, ma question, c'est comment nos enfants peuvent grandir libres, heureux dans l'espace public, dehors, et qu'on n'a pas, nous, parents, comme nous le demande en ce moment Macron, à tenir nos enfants à la maison, à les assigner à résidence, comment faire ça eh C'est d'occuper l'espace public. Et tout ce qu'on peut nous occuper comme espace public, c'est moins de place pour le sécuritaire, c'est moins de place pour, pour la police. En réalité, la police, l'idéologie sécuritaire, a besoin que nous, nous soyons isolés les uns des autres et a besoin que nous soyons euh, euh, encore une fois, euh, euh, enfermés à la maison, euh, euh, isolés, etc. Donc, euh, donc, pour moi, la solution, c'est plutôt comme ça qu'il faut la présenter, en fait. En plus, elle est positive, elle permet de, de montrer quels sont les vrais enjeux. Encore une fois, les vrais enjeux, c'est le bonheur de, de, de nos enfants. Nous, c'est à ça qu'on œuvre, en fait. Ce n'est pas, pas si radical que ça. Mais, mais même parler comme ça, 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 permet, ça, ça paraît euh, fou, en fait. Ça paraît, paraît radical de, de, de parler de bonheur et de liberté pour ces enfants-là. Mais nous, c'est ça qu'on veut et, 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 et l'expérience montre que plus une communauté donc une communauté au sens communauté sociale, politique une communauté investit l'espace public euh, il y est nombreuse il y est en masse plus elle travaille à avoir une, des agora donc la possibilité de se sociabiliser la possibilité de faire de la politique d'être en, en désaccord, de débattre parce que là, je, oui, je n'arrive je, je, pas à lire mais j'imagine que les personnes ne sont pas d'accord avec moi mais, mais c'est très bien c'est une agora, c'est un espace de, 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 de discussion, de, de débat. C'est ça qu'on n'a pas dans les quartiers populaires. Or, plus on a ces espaces-là de débat, de confrontation, de, 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 de prise en charge en fait, de notre sort. C'est-à-dire on a quelque chose à dire, on veut être autour de la table, et moins il y a de violences policières, moins il y a des violences interquartiers, moins il y a de, y a de, de, de discrimination. Donc voilà, Donc moi, je, voilà, voilà le, le, la réponse que je pourrais euh, euh, donner sur ce débat autour de, autour de la police. C'est quels sont les enjeux qui sont... Euh, qui sont euh, 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 voilà qui sont défendus quel est l'objectif et, 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 et oui et étant donné les enjeux étant donné l'objectif oui moi je suis pour qu'il n'y ait plus de police euh, ait plus de police dans les quartiers populaires
1: dans, dans, dans vos dans vos réunions euh, du, du front de mer euh, ce sont donc des, des mères de famille euh, qui, se, qui se réunissent, euh, qui parlent de, de leur quotidien, de leurs difficultés, euh, euh, de leurs espoirs, etc. Euh, la question policière, elle, euh, vous êtes obligé de la mettre sur la table ou elle vient d'elle-même Est-ce que c'est une préoccupation euh, première ou la préoccupation première, c'est euh, le social, c'est l'économique, c'est l'éducation Ou la question euh, policière, sécuritaire, euh, arrive tout de suite
0: non mais depuis la semaine dernière, euh, on a toutes euh, euh, envie de vomir tous les jours. On pleure tous les jours. Franchement, hein, moi j'assume aussi l'émotion en fait, euh, qui, qui a été la nôtre, la sidération, le choc, le traumatisme en fait, qui, est, qui sont les nôtres depuis, depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que, oui, alors, je, trois jours avant, je ne vous aurais pas dit ça. Je ne vous aurais pas dit, ah, on parle beaucoup de violences policières, de crimes policiers, de, 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 de la peur qu'on a, que, que ça arrive à nos propres enfants. Euh, mais depuis la semaine dernière euh, on ne parle que de ça euh, on, on, moi alors moi je ne sais pas si vous voulez entendez un petit peu mais il y a mes enfants qui sont ici bon, pardon du coup je, je, je me permets de raconter un, un petit peu ma, ma vie mais c'est vraiment pour illustrer euh,
1: ah c'est euh, pas c est, c est bon. pas une bande son c'est vrai <rire> alors on voit bien que c'est des enfants Des enfants.
0: Ah. C'est enfants, je ne les ai pas inventés pour. Euh... <rire> mais, euh, voilà, et nous, évidemment, on n'a pas montré les, les images de, de, de la mise à mort de, de Naël la semaine dernière. Mais, et et on, on en discutait euh, hier avec les, les camarades et en fait, on s'est rendu compte que même si on n'avait pas montré à nos enfants, quand même à, assez petits, parmi eux, il y a des, des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, on ne leur a pas montré euh, ces images qui sont vraiment tellement choquantes. Euh, mais en fait, le jeudi. Quand on est, moi quand je suis partie chercher mon, mon gamin mais les autres mamans aussi le jeudi en fait ils sont tous revenus avec un mot en bouche Naël et avec une description mais vraiment tellement, tellement précise de la mise à mort -à la balle alors à l'époque c'était la balle dans la tête ils avaient compris ça la balle dans la tête le policier les deux policiers le fait qu'un des deux a dit shoot le etc enfin, moi des, des gamins de 7 ans mon fils a 7 ans qui euh, te raconte quand même cette scène et qui s'identifie parce que alors s'habillent pareil euh, voilà nos fils ils s'habillent pareil ils mettent des, des, des t-shirts de, de, des maillots de foot euh, des, des, des survettes ils ont la même tête ce sont des, des garçons arabes quoi et des garçons noirs des garçons arabes des garçons de quartier et donc euh, et donc et ça qu'on le veuille ou non je veux dire on peut Comment faire depuis la semaine dernière pour dire Ah ben non, moi, euh, la, la, la question principale dans les quartiers populaires, c'est la question du chômage, la question du travail, euh, la, la question de l'école de seconde zone, etc. Euh, non, la, la, les violences policières, finalement, ce n'est pas si présent que ça. Il n'y a, a pas tant de morts, en fait, euh, du fait de, de, de la police. Bon, non, je veux dire, y a, y a, y a, et, et alors, non seulement il y a la mort, il y a la mise à mort de, de, de ce petit auxquels peuvent s'identifier nos, nos, nos garçons, auxquels nous, on peut s'identifier en tant que mère de famille. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à la mère de, de Naël aussi. Vous parliez de la tribune tout à l'heure qu'on a publiée dans Libération. C'est pour ça qu'on a tenu... Alors, on nous a ouvert les colonnes de, de Libération en nous disant, bah, écrivez ce que vous voulez. Bah, on, a, on a voulu écrire là-dessus, en disant, nous, on comprend la mère de, de Naël. On, 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 on a de l'empathie pour elle. On s'identifie à elle. Et donc, oui, sur, 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 sur des crimes comme ça, on est obligé, en fait, évidemment, je, je... de, de
1: songer. Oui, je, mets votre, je mets votre tribune euh, à, à l'écran, Amonia, mère de Naël, et à toutes les mères, vous n'avez rien à vous reprocher, euh, qui était le point de départ de l'invitation d'ailleurs, euh, puisque la mère de, de, de Naël a été euh, conspuée, parodiée, euh, salie, euh, parce qu'elle est lors de, de la Marche Blanche, euh, elle, a, elle a été juchée sur une moto et qu'on euh, l'a vue effectivement. Euh, à la fois bouleversée et puis euh, transposée, transportée, pardon par, euh, par l'événement. Donc euh, voilà, et, et des gens se sont permis de, 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 de la salir. Donc vous prenez euh, sa, sa défense pour prendre en fait la défense des maires des quartiers qui sont, on va y venir évidemment, qui sont attaqués. On l'a vu hier, euh, hier après-midi à l'Assemblée nationale euh, lors des questions au gouvernement où la question de l'autorité parentale euh, finalement était... Euh, était la seule qui restait euh, au, à beaucoup de députés et de ministres pour expliquer euh, les, les émeutes. Enfin, on, va, on va parler de ça, mais voilà, la tribune, elle est là. Je profite de ce petit break pour couper ma caméra et aller chercher deux secondes euh, un café euh, et je vais mettre une pièce dans la machine. Est-ce que nous commettons ce matin, vous et moi, une erreur à euh, simplifier les choses en disant les quartiers populaires. Je veux dire par là, est-ce qu'on n'essentialiserait pas un tout petit peu la situation Est-ce que tous les quartiers populaires, ce que vous nous dites, ça vaut pour tous les quartiers populaires ou est-ce qu'il y aurait des bémols et si oui, à mettre entre tel ou tel quartier euh, dans un sens ou dans un autre hein, je, je veux dire, mais Est-ce que toutes les euh, situations se valent et est-ce que finalement on peut dire les quartiers populaires euh, comme si c'était euh, un tout j'ai mis... Euh, 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 mis un saut dans la machine. A tout de suite. Ok.
0: Alors, je, bah, je, je... Alors, juste avant de répondre à ça, si vous permettez, je, je vais juste euh, euh, finir parce que votre question, elle était importante. Est-ce qu'on euh, ne parle que des violences policières Est-ce que c'est si central, en fait, dans notre combat de,
1: de, oui. de, de,
0: de, de maman, de mère euh, Juste vous dire que, sur des séquences comme ça, on est bien obligé. Euh, euh, oui, et j'ai expliqué pourquoi, on était obligé de considérer que c'était une question centrale et parce qu'il n'y a pas d'ailleurs que la mort de Naël, il y a tout ce qui a... Euh, ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire la stigmatisation des parents des quartiers populaires, la culpabilisation des maires en particulier des quartiers populaires, etc. Donc on est bien obligé de considérer que c'est une question qui est centrale. Mais ce que je voulais répondre, et c'est vrai que c'est important de le dire, régulièrement quand on pose la question au sein du Front de Mer de quel projet prioritaire pour le Front de Mer, ce dernier temps en date, c'était à l'occasion des universités d'été il y a deux ans en fait, euh, un des derniers temps. Euh, on avait posé la question à tous nos membres et en fait la question qui est revenue c'est la question du validisme. Alors à l'époque on ne parlait pas de validisme d'ailleurs au sein du Front de mer on parlait de handicap. Et donc voilà, et donc pas grand chose à voir avec les violences policières. Euh, mmh. Un peu à voir avec la question de classe et la question de la question raciale, mais voilà, c'est la question du handicap et, et du validisme. Donc, parce que, en fait, euh, voilà, nous, nous on, est, euh, on est confrontés, on est beaucoup, en fait, parmi nous, à avoir un enfant en situation de handicap, et on voit bien comment, déjà, qu'il y a une sur, sur, surreprésentation d'enfants de l'immigration et des quartiers populaires dans le handicap, on va dire, euh, et, et, et il y a une inégalité de traitement, une fois que le diagnostic est fait, il y a une inégalité de traitement par rapport à, à ces enfants-là. Donc voilà, pour répondre à votre question, il n'y a pas que la question des violences policières, et effectivement, la question qui arrive en premier, au sein du front de mer, comme prioritaire, c'est la question du validisme. Voilà, donc ça c'est intéressant, je trouve euh, effectivement. Concernant les, les oui, le, la, la maman de, de Naël, Mounia, il s'agissait de dire oui, effectivement, n'est pas la seule en fait qui est stigmatisée en tant que mère, euh, et d'ailleurs pas que mère des quartiers populaires. Les mères en général, les mères en général, on les aime au foyer. D'ailleurs, l'expression consacrée, c'est mère au foyer. Vous n'êtes pas invité à exister dans l'espace politique, dans l'espace public. Et, et en fait, je, bah dans, dans le texte, on cite notamment, on met en perspective par rapport aux folles de la place de Mai. Donc, ces Absolument. mères qui se sont battues en Argentine, à Buenos Aires, pour euh, réclamer vérité justice, elles aussi, après qu'on a torturé et tué leurs leur fils, euh, leurs enfants. Euh, et, et, et elles aussi, on les a traitées de folles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles se sont autodéfinies comme folles. C'est « Ah, vous nous traitez de folles et oui, il y a un froid, retournement
1: du, du stigmate. Le
0: stigmate. Et, et, mm. et d'ailleurs, ce qu'on leur disait, un peu comme la mère de, de Naël, hein, c'est « vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de pudeur, vous faites le trottoir ». Il y a des expressions comme ça autour de, 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 du trottoir, en fait. Vous êtes, vous êtes de mauvaise mère, mais, mais de mauvaise fille aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, intéressant de voir, et c'était une manière de dire à Mounia, « t'inquiète pas, euh, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, à partir du moment où tu demandes vérité justice, ou donc tu as des revendications, euh, voilà, pour ton fils, parce que ton fils est mort, mais pour nos enfants, en fait, on va te faire la guerre et on va considérer que ça ne va pas. Tu ne seras jamais une bonne mère. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Et enfin, oui, sur cette question de, des quartiers populaires, alors c'est une question qui est super intéressante, super importante, et je vous assure que c'est vrai, c'est euh, ce qu'il y a. Euh, euh, C'était la question, en fait, sur laquelle on a passé le plus de temps hier soir. On a vraiment fini très, très tard sur. Voilà, est-ce que. Eh vous savez, on est très,
1: très bien informés au poste. passe. On sait ce qui se passe dans vos réunions. Euh...
0: On euh... euh, mais en tout cas voilà, on a passé beaucoup de temps parce qu'effectivement parmi nous il y a des personnes euh, alors qui déjà qui n'ont pas euh, grandi, qui n'ont pas été sociabilisées euh, dans ce qu'on peut appeler une banlieue, euh, voilà la périphérie des grandes métropoles et qui viennent du, 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 sud, euh, du sud, du sud, du sud-est. Euh, plutôt dans le milieu rural. Voilà, ces campagnes en déclin, comme, comme, comme les appelle Benoît Cocard. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, donc racisées, euh, nous disaient hier... Euh, bon, en fait, nous aussi, on a vécu euh, du racisme, nous aussi, on a vécu comme ça de, de l'isolement de, de, de voilà de, de, dans, dans ces villes-là. Donc, près de Nice, Toulon, euh, des villes comme ça. Euh, euh, et pourtant, euh, voilà ce ne sont pas des quartiers populaires donc voilà et, 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 mais on a le même le même vécu en fait il y a une, une, une forme de co communauté de destin finalement euh, entre nous euh, malgré ces, ces différences euh, euh, géographiques euh, oui ça c'est vrai, euh, une autre personne disait aussi euh, mais alors il faut arrêter d'homogénéiser euh, quartier populaire euh, euh, il y a des riches dans les quartiers populaires, il y a des gens qui sont très très diplômés dans les quartiers populaires, il y a des blancs dans les quartiers populaires il y a, des... voilà, il y a, il y a de tout dans les quartiers populaires finalement Donc, c est, c est, c est, et, et c'est un piège parce qu'en fait le pouvoir l'institution cherche à homogénéiser en fait c'est une manière aussi de sous-humaniser le fait d'être dans le déni comme ça par rapport à, à une forme de complexité c'est une manière de sous-humaniser aussi. Euh, c'est vrai, c'est vrai.
1: Par exemple, ce distinguo, vous, vous le. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est une constatation. Oui, oui, vous, vous, vous ne le faites pas. Là, on, on se parle depuis une heure et demie. Euh, vous n'avez pas commencé par là, alors qu'il me semble que ça pourrait être un truc assez intéressant. Euh, y compris euh, pour vous dans, vo dans votre lutte, c'est-à-dire de, de bien situer les choses, parce que par exemple hier à l'Assemblée ou tous les jours sur les plateaux télé on a l'impression que c'est eux et nous les quartiers et nous, les centres-villes enfin vous voyez ce que je veux dire, euh, et oui. comme si tout ça c'était bloc contre bloc mmh. et que tout ça était complètement homogène et effectivement mmh. vous avez raison, je pense que c'est là-dessus que les choses sont, sont appuyées parce que c'est parce que plus simple à vendre finalement alors
3: alors
0: Absolument. Parce que petit, Alors, petit 1, oui, vous avez raison, et je suis d'accord avec vous, et je vous dis, c'est une des conclusions hier de nos, de nos échanges sur qu'est-ce qu'on entend par quartier populaire. Donc là-dessus, oui, cette notion de quartier populaire tend à, à réduire la complexité objective qui existe euh, euh, sur l'ensemble du territoire, euh, au moins hexagonal. C'est vrai, petit 1 c'est vrai. Maintenant, bon, déjà sur les plateaux télé, euh, vous, vous, vous savez mieux que moi qu'il n'y a pas vraiment la possibilité d'aller déconstruire les catégories qui sont mobilisées. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de faire... J'en en ai encore l'expérience, j'en ai eu l'expérience encore ce matin. Je veux dire, on a à peine le temps de, 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 de parler, de, de donner comme ça quelques arguments un petit peu euh, forts. Ce n'est vraiment pas le lieu de, de, du propos sociologique, en fait, en disant « Oui, mais attendez, d'abord, je vais d'abord définir les, les, définir les catégories euh, qu'on qu mobilise et que cette catégorie n'est pas, pas, pas pertinente, etc. Bon, petite parenthèse. Mais surtout, euh, si en réalité, tout à l'heure, j'ai commencé à répondre à cette question de pourquoi mobiliser euh, les quartiers populaires, je vous ai dit l'importance de la terre et du territoire. C'est-à-dire en fait, les catégories ne sont jamais, jamais, jamais euh, satisfaisantes.
3: Jamais. Ah,
1: voilà que ça saute. Et voilà que ça saute. Euh, chers amis, n'hésitez pas à partager le, 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 le live. Euh, je trouve ça absolument euh, passionnant. C'est en partie aussi parce que ça part dans, 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 dans tous les sens. Tout fait, tout fait. À mon avis, il y, y, a, y a un de ses enfants qui veut récupérer la connexion. Là, Là, il dit, eh oh, ça fait trois heures. Ah, vous revoilà. Ah, non, par contre, je n'ai pas le son là. Apapapa, attention, comment ça se fait On a perdu le son.
3: Je, je pense que là, euh, y a un de vos enfants vous a, vous a enlevé le son. Ah, merde. Le mieux, ce serait de vous reconnecter. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Peut-être un jeu, un live exceptionnel, mais c'est tous les jours qu'il y a des lives exceptionnels.
1: Euh, bon, alors, il y, y a quelques trolls qui sont arrivés. Par troll, je n'entends pas euh, forcément des gens de droite. Hein. Les gens de droite ont le droit de, de s'exprimer. Je vais reprendre quelques-uns de leurs arguments. Euh, mais vraiment, merci à tous d'être là, d'être aussi nombreux et nombreuses. Euh, c'est une semaine absolument dingue et ils, euh, on se devait d'être euh, au rendez-vous. Allô, est-ce qu'on vous entend là
0: Oui, alors est-ce que vous m'entendez
1: Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, bon. Super. Euh,
0: Oui, je, je disais tout à l'heure, en fait, euh, prenons la, la classe ouvrière, par exemple, qui est une catégorie. On voit bien qu'en
3: fait, la, la classe ouvrière ne dit pas la complexité de la classe ouvrière. Ah, là, vous avez coupé. Là, vous avez coupé. Vous avez fait quelque chose avec votre doigt, là à mon avis, c'est votre fils qui fait un, un jeu en ligne, il a besoin de, euh, du micro. <rire> Allô Non, on ne vous entend pas, merde. Toujours pas Ah si, c'est bon, ça y est, là c'est bon. Ah,
0: voilà. En fait, c'est quand on m'appelle, je remarque que quand on m'appelle, le, voilà, le, le, le son est coupé. On ah bah, ben voilà. De, je euh, oui, je disais, donc dans la classe ouvrière, euh, voilà, une catégorie qui a été très mobilisée, on est d'accord euh, pendant longtemps en tout cas, euh, et dans cette catégorie, on voit bien qu'elle euh, euh, n'est pas si homogène que ça, ne serait-ce qu'en termes de genre, les hommes et les femmes, mais aussi euh, parce que euh, bah alors, le, la, la génération de nos parents, euh, bah c'était plutôt des ouvriers spécialisés, il y avait les OS comme on les appelait, il y avait les ouvriers qualifiés, et ce n'est pas du tout les mêmes conditions matérielles d'existence entre les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés, il y avait des blancs, des non-blancs, etc., etc. Et pourtant, on a mobilisé. Cette, cette catégorie de la classe ouvrière. Pourquoi Et c'est pour ça que c'est... Petite deux du coup. Pourquoi je continue à parler de quartier populaire la consultante. Bah Parce qu'on parce que fait de la politique. Et qu'en fait, les catégories euh, euh, ne sont pas euh, euh, là uniquement pour décrire une réalité sociologique, une réalité euh, objective. Elles sont là aussi pour nous permettre d'entrer dans la bagarre, en fait. D'entrer de, 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 dans le rapport de force politique. Et, et je trouve, moi, que catégorie euh, quartier populaire, alors certes, c'est pas satisfaisant, donc il y a toute la complexité dont, 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 que vous suggérez et, et avec laquelle je, je suis d'accord, mais ça permet d'exister de, de, politiquement. On a besoin d'exister politiquement, comme la classe ouvrière a eu besoin d'exister ouais. politiquement, malgré sa complexité, en disant « voilà, ben là, voilà, il faut que ça aille vite » il faut euh, un, imposer un rapport de force. Et le rapport de force, là, à ce moment-là, le, le, euh, le plus pertinent, c'est euh, un rapport de force entre euh, travail-capital. Voilà. Et nous, ce qui nous permet de nous, de nous lever le matin et de nous battre, en fait, c'est cette conscience de classe ouvrière. C'est cette, cette conscience de classe-là, en fait. C'est la plus pertinente pour nous porter, pour nous faire rêver, pour nous permettre d'envisager un, un autre horizon. Et bien les quartiers populaires, à mon sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une catégorie qui est complètement satisfaisante, mais elle est positive, déjà. Donc, euh, elle ne réduit pas à la question raciale. Et ça, pour moi, c'est très, très important dans un pays comme la France de ne pas s'autodéfinir à travers euh, la couleur de peau. Et en plus, je pense que, de toute façon, ça ne marcherait même pas euh, pour plein de raisons que j'ai un petit peu expliquées dans, dans mes livres. Mais bon, en tout cas, et, et, que, et surtout, ça permet de mettre la question du territoire et de la terre au centre du débat. Et moi, je pense que c'est notre avenir ça, c'est-à-dire le besoin de terre comme un besoin universel, c'est notre avenir au sens où euh, ça peut faire commun, M malgré les, 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 les apparences quartier populaire, en fait je, je, on, en a, on en a discuté il n'y a pas très longtemps avec Benoît Cocard qui a écrit un bouquin incroyable, je vous invite à le lire aux éditions La Découverte, alors c'est ce qui reste le titre. On va bientôt d'ailleurs avoir une petite vidéo vers Dragon TV parce qu'on avait filmé l'entretien le, 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 entre Benoît Cocard et,
1: et Youssef. C'est noté, c'est noté. Et, euh,
0: et, et franchement, alors, et on voyait, et, et, et alors, tout le, 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 le propos euh, consistait à, à, à dire le, le, le lien le commun qui pouvait exister entre euh, les, ce qu'on entend par quartier populaire et les campagnes, euh, et précisément les campagnes en déclin. Parce que Benoît Cocard nous disait, quand on dit les campagnes, ça ne veut rien dire. Il faut préciser campagne en déclin, justement, au nom de cette complexité dont, que, que, que vous évoquiez. Et oui, et, et à mon sens, ce qui peut faire commun, c'est la question du territoire, c'est la question de la terre, c'est ce besoin de terre, en fait, comme besoin universel. Et l'entrée quartier populaire, elle permet ça. Ce que ne peuvent pas, euh, ce que ne permettent pas ou permettent moins d'autres entrées pour dire, en fait, euh, le, 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 les conditions matérielles d'existence de la classe populaire qui vit en périphérie des grandes métropoles, de de, de la classe ouvrière qui est aussi souvent issue d'immigration postcoloniale, qui est aussi en grande partie musulmane, etc. Moi, je trouve que cette entrée-là, quartier populaire, elle est vraiment puissante. En tout cas, elle, elle peut servir de, de, de levier politique et stratégique. Voilà
1: il, y a, il y a eu un moment dans l'histoire récente où les quartiers populaires ont été salués par Macron lui-même en rappelant que pendant le grand confinement, celui de 2020, s'il n'y avait pas eu la main d'œuvre des quartiers, la France se serait arrêtée. C'est complètement oublié, c'est passé à mais Enfin, ça a été dit à un moment donné et je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être une ouverture, il y a peut-être un, un coup à jouer. Euh, finalement, ce coup n'a pas été joué. Euh, Qu'est-ce que vous aviez pensé à l'époque euh, Que c'était de la pure récup politique de l'hypocrisie Ou que quand même, il y avait une petite brèche qui s'était ouverte hier, quand, hier, par exemple, Darmanin a eu, a eu un moment de, 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 de folie, on pourrait dire. Il a dit, euh, nous sommes nombreux à être issus de l'immigration. Bah, il a dit ça euh, face à un mec du, du RN, je ne sais pas ce que ça veut dire, je, je, mais il l'a dit, je, 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 et je, je le garde en mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces, ces petits moments-là
0: bah, fr Franchement, alors concernant euh, Emmanuel Macron, euh, ce n'est pas la première fois, et il en a régulièrement depuis 2016 oui, absolument. de temps en temps la, la, la colonisation par exemple comme crime contre l'humanité de temps en temps il sort des trucs euh, bah là, le, le, la mort de Naël comme euh, acte euh, inexcusable injustifiable enfin, il sort des trucs comme ça où on se dit ah, bah, il, il, il revêt un petit peu son costume un peu à la Trudeau, en fait, en disant voilà, « moi, moi, je suis ultra-libérale, je suis sans pitié là-dessus, mais voilà, je suis euh, euh, je, je, pour une laïcité plus ouverte, je suis, je suis pour la diversité, les discriminations positives, etc. » Il a ce, ce petit côté-là. Bah, bon, il revient vite dans le rang, hein, mais, mais c'est vrai que de temps en temps, il, il a des velléités comme ça. Bon. Mais alors, là, précisément concernant euh, euh, les, les applaudissements euh, dès lors que cette population qui vit dans les quartiers populaires est utile. Euh, en réalité, ça participe d'un logiciel euh, raciste et colonial, d'ailleurs qui est partagé par l'ensemble de l'échiquier politique, pas simplement par, par les macronistes et pas simplement par, par la droite, euh, qui consiste à, en fait à, à, à ne considérer euh, les personnes non-blanches en France euh, euh, que dès lors les considérer, les respecter, que dès lors qu'elles sont utiles à quelque chose. Donc, euh, Les immigrés qu'on a fait venir d'Afrique de, 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 pour venir reconstruire la France, on les a applaudis parce que justement, bah, bravo, vous avez reconstruit la France. Voilà, et Comme si c'était des gens qui étaient venus pour ça, pour euh, euh, être exploités au fin fond des mines ou, euh, sur, sur, ou, ou à la SNCF, ou, et d'ailleurs y, y être euh, traités de manière euh, inégalitaire puisque par exemple, il y a eu un procès là, de, des Chibani de la SNCF, euh, procès gagné parce qu'ils ont, ils ont eu des revenus bien plus, bien plus faibles, etc. Mais, voilà tout à coup voilà on, on nous dit à nous que la génération de nos parents ben voilà c'est des gens beaucoup bi bien mieux parce qu'ils ont été utiles à la france ils ont permis de reconstruire la france ou alors avoir les tirailleurs voilà les, ces tirailleurs voilà, des, des gens nobles ils sont venus pour pour verser leur sang pour pour, pour la nation française pour le, voilà. et, et, et ça c'est vraiment une tradition coloniale en fait et, et, et raciste qui tend donc à, ne, ne, à réduire ces personnes-là, cette population-là, à sa stricte force de travail, à sa stricte utilité. Et, et d'ailleurs, c'est ce que prépare Gérald Darmanin à la rentrée avec son projet de loi euh, immigration. Puisqu'il dit, en fait, on va durcir. On va faire
1: de l'immigration choisie. Économique.
0: Absolument, comme euh, a pu le faire, a pu le dire euh, Sarkozy en son temps, euh, mais en réalité la gauche a un peu le même logiciel. C'est-à-dire que c'est de dire, par exemple, euh, euh, quand on doit parler de régularisation des sans-papiers à gauche, eh ben, on va dire on va régulariser les sans-papiers parce que quand même, regardez, c'est des gens euh, sans lesquels le secteur du bâtiment, le secteur de la restauration, le b... en fait, s'écroulerait. Et donc, on ne, on ne demande pas la régularisation des sans-papiers au nom de l'égal dignité humaine, on demande la régularisation des sans-papiers au nom de l'utilité de cette force de travail pour tel ou tel secteur d'activité. Et, et Darmanin dit ça. Darmanin dit on va durcir les frontières, mais il y a des secteurs en tension, et donc on verra selon tel ou tel secteur en tension. Et donc voilà. Et donc, non, ce, ce logiciel-là, il, il faut le combattre, et c'est pour ça que moi, je propose euh, euh, la liberté de circulation sans condition. En dis, en c'est la seule manière, en fait, de sortir de, 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 de cette sous-humanisation, donc encore une fois, qui consiste à réduire un individu à sa seule force, euh, force de travail.
1: Mais euh, pour prolonger ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous, vous avez euh, euh, très habilement fait un rapprochement avec la classe ouvrière, les OS, etc., est-ce que euh, ce dont on parle là maintenant, est-ce que c'est un mépris euh, racial ou est-ce que c'est un mépris social
3: Mais En fait, il y a, alors, euh, alors,
0: il y a tout intérêt euh, à... Euh, considérer qu'il s'agit de deux questions, la question raciale et la question euh, sociale, parce que c'est pas la même histoire, ce sont pas les mêmes luttes, ce sont pas les mêmes espaces aussi euh, géographiques, tout simplement ce sont pas les mêmes euh, laboratoires de recherche par exemple, voilà. Donc il y a tout intérêt à, à, à dire la singularité de ces deux questions. Euh, euh, bah parce que, voilà, encore une fois, il euh, 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 y a le risque par exemple, si on ne parle que de questions sociales, il y a le risque de voir noyer la question raciale et qu'on dise oui mais tout... non ce qui compte c'est la question de classe, c'est pas du tout la question raciale etc. Donc oui il faut singulariser la question raciale et la question sociale mais en réalité entre nous, il s'agit pas de la même question qu Dès lors qu'on parle d'égale de, 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 dignité humaine dès lors qu'on parle de justice, dès lors qu'on parle de droits fondamentaux, de liberté publique d'égalité de traitement, en fait il n'y a pas d'un côté la, li... la question sociale et, et de l'autre la question raciale la question raciale en fait Participe de la question, de la question sociale. Ce n'est pas une question sociétale, ce n'est pas une question qui est secondaire, ce n'est pas une question qui est complètement déconnectée. L'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est le travail. Voilà. On pourrait penser que les discriminations raciales dans, dans ce champ, donc euh, l'emploi, le travail, l'accès au travail, en fait, on pourrait penser que la question raciale ne concerne que les individus racisés. C'est un problème qui est. Autre, il y a la question du, racia, du, du travail pardon. et puis il y a les personnes racisées qui subissent du racisme, en fait, dans, dans l'accès à l'emploi, dans la discrimination dans l'accès à l'emploi, etc. Or, ce n'est pas le cas. Je veux dire, le racisme euh, 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 structure l'ensemble du marché du travail, structure l'ensemble du champ de l'emploi, puisque, en fait, le racisme permet de payer euh, euh, certains revenus certaines catégories de population et de payer euh, euh, des revenus plus faibles une autre euh, euh, partie de la, la, de la population. Et donc, le racisme, finalement, permet de réguler l'accès aux ressources, l'accès aux salaires, l'accès aux revenus, etc., etc. Donc, ça concerne tout le monde, en fait, le racisme, quand on parle de travail. Donc, voyez, en fait, la question raciale, elle, elle est bien plus... En fait, comment dire autrement euh, On ne peut pas, pas aujourd'hui euh, traiter de la question sociale sans intégrer la dimension raciale. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce sont des questions qui sont complètement, complètement euh, euh, liées. La société française, en en, euh, par exemple, fonctionne aujourd'hui euh, grâce à une régulation euh, raciste.
1: Voilà, Attention, euh, il y a un de vos enfants qui passe derrière vous.
0: Ben, c'est celui dont je parlais tout à l'heure.
1: Ben oui, mais il ne faut pas, il ne faut, faut pas. pas. Pousse-toi, pousse-toi, gamin. Pousse -toi. Pousse -toi. Pousse -toi. Pousse -toi. <rire> non, mais il, il, est, il est bienvenu, mais c'est pour lui, quoi, que je dis oui, ça. Oui, oui.
0: d'ailleurs. <rire> On essaie de pas montrer les enfants sur les... Ben bah
1: oui, les... ben bah, bah non, ben bah non,
0: ben
1: bah non. Ah, je, suis, je suis désolé. Eh oui, il a peut-être faim, là. Et... Il, y a son père. il y a son père. Il y a son père. Bon, ben bah, voilà. Euh, voilà. Alors, le front de père. Allez, qu'est-ce qu'il fait le père <rire> à manger, là Ah
0: ben bah, tiens, ça, c'était une question qu'on qu nous posait beaucoup au début. C'est où sont les pères Vous avez fait un front de mère, où sont les pères et euh, non, c'est bah, une question à laquelle on a répondu. Eh ben, c'est
1: bien, les pères sont hors champ, c'est cool.
0: Oui, surtout, exactement, <rire> c'est ce qu'on Il s'agit de politique, donc il ne s'agit pas de faire la vaisselle. Une euh, fois, voilà. ouais, il s'agit de prendre le micro, donc quand on prend le micro, on laisse, on laisse le micro à personne d'autre.
1: C'est <rire> parfait. Ouais. C'est parfait. Alors, euh, re, re, reprenons. Et, euh, bon, mais après, après, il est déjà euh, il est déjà midi 30 euh, En fait, Fatima, je suis en train de me dire euh, il faudrait que j'organise des, des débats euh, publics avec vous. Je pense qu'il y aurait matière à tenir une nuit entière. Si vous êtes d'accord à la rentrée. Non, 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 non. je suis sérieux parce que, parce que ça brasse beaucoup de choses. Euh, là, c'est un peu comme une découverte, une première rencontre, mais je pense qu'on pourrait, pourrait aller plus, plus, plus loin. Il euh, y a une question qui, que je dois poser, euh, elle est de Sizibi, enfin, qui dit plutôt, parce que euh, là, on a parlé de. De, de, de lutte sociale, de lutte raciale. Et puis, il y a la question euh, identitaire, religieuse. Et Sizibi dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de religion En France, on a déjà eu tellement de mal à se détacher du catholicisme. On n'a pas envie de se solidariser avec la religion musulmane. Cette question-là, vous le savez bien, cette question religieuse, là, on parle entre gens de bonne compagnie. Hein, à gauche, hein, on ne parle pas des fachos de droite, et, enfin, des fachos, etc. Est-ce que euh, cette question-là, vous pouvez comprendre qu'en effet... Euh, elle, pose, euh, elle, elle pose problème à une partie des gens de gauche, d'une certaine génération peut-être d'ailleurs, en disant euh, c'est mon cas, moi je suis Nietzschéen hein, sur cette euh, position, mmh. Dieu est mort. Voilà, Dieu mmh. est mort, chacun fait ce qu'il veut, mais ça n'est pas une question centrale. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens de gauche hein je, je dis bien les camarades.
0: Alors, moi je les comprends, je, je veux dire les gens qui sont euh, nietzscheens qui sont euh, athées, qui sont agnostiques, qui sont... Euh... Euh, qui, qui, qui sont d'ailleurs pas musulmans tout simplement qui sont d'une autre religion etc je, moi je comprends que ces personnes peuvent, puissent avoir euh, un problème avec euh, avec euh, avec l'islam et euh... alors est-ce que vous me permettez je, je vais juste oui. Bouger un oui ah,
1: alors euh, je, je vais couper attendez hop hop hop, hop ben voilà c'est moi le temps le temps que Fatima puisse se déplacer parce que ben voilà il y a la vie de famille. c'est c'est un live c'est un live comme on les aime c'est le bordel ça commence dans un taxi de luxe payé par BFM ça termine dans un dans un loft incroyable à Versailles parce qu'en fait j'ai non je décolle je décolle je décolle c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai justement ça montre que c'est pas un grand endroit puisque il faut bouger la caméra voilà c'est fait Fatima vous entend pas ah, vous m'entendez pas euh, Là, c'est bon, ça y est. Taxi là, est... de luxe, je déconnais, bien sûr. <rire> ah là là, alors, on, on y va. Pas qu'elle rigolade, c'est cool.
0: Euh... Non, non,
1: cette, cette question religieuse, alors, voilà. non, moi, elle est hyper importante. Je,
0: moi, je comprends ce débat, euh, ce débat autour de la religion, la spiritualité, du rapport qu'on peut avoir à la religion, du fait que certains, certaines, considèrent que la religion, c'est l'opium du peuple, que c'est... Voilà, ça, 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 moi, je comprends complètement ce débat. Mais, mais là,.. Mais là... Il ne s'agit pas de ça, là. Il ne s'agit pas du tout de ça. Je veux dire, on a, on a quand même... Parce que là, on parle de, 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 de la séquence là, euh, qui, qui, qui a suivi la, la, la mort de, de Naël la semaine dernière. Mais, mais c'est parce qu'on on est déjà passé à autre chose. Mais est-ce que vous vous souvenez que quelques jours euh, auparavant, il y avait un débat en France qui saturait l'espace politique et médiatique et qui concernait des abayards je veux dire, on, donc, et là, ce n'est pas un débat euh, 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 sur le, 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 la, la religion, sur l'islam, sur ce qu'on pense les uns les unes les autres de, 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 du rapport à Dieu, de la métaphysique, la transcendance. Je veux dire, là, il s'agissait de saturer l'espace politique et médiatique sur le problème que pouvait constituer cette abaya, mais en réalité, les personnes qui, euh, qui la portent. Et donc, à nouveau, stigmatiser une partie de la population par rapport à, à, à tout et n'importe quoi. Parce que alors, il y a la Baya cette année, mais alors, chaque été, il y a quelque chose. Mais vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il s'agissait d'aller verbaliser des, 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 des individus, il se trouve que ce sont des femmes comme par hasard, des individus sur les plages euh, parce qu'elles portaient euh, un vêtement. Alors, Burkini, peu importe, mais un vêtement sur les plages. Parce que, alors, il y avait à un moment donné une théorie sur le. Oui, mais c'est pas hygiénique dans l'océan, mais on parle de l'océan, en fait. Je veux dire, on ça appartient à tout le monde. Je veux dire, on s'habille comme on veut, au moins, je sais pas, fa face à la mer. Et là, non, et je veux dire, il y a des policiers en uniforme, on y revient qui étaient là et qui venaient mesurer le, le, le vêtement de, 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 de ces femmes pour dire, voilà, non, ça ne va pas à votre manière de vous habiller, ça ne, ça ne convient pas, etc. Et donc, à nouveau, des, des stigmatisations et à nouveau des, des discriminations avec ce rappel que, voilà, les musulmans ne sont pas d'ici, en fait. Les musulmans ne sont, sont pas normaux, il y a toujours un truc bancal avec eux, ils posent problème, euh, ils, ils changent notre société, ils nous, ils nous rendent place, hein, ça va jusqu'à l'extrême droite. Hein. c'est ça le, le, le vrai problème. Moi, moi ce qui m'intéresse en tant que militante antiraciste, militante féministe aussi, en tant que militante politique tout court, c'est la question des discriminations, des inégalités de traitement, pas la question de la spiritualité ou le débat sur la religion. Moi, il n'y a pas de problème. Avoir avec vous, là, si vous le voulez, un débat sur l'islam, il n'y a aucun souci. Moi, je suis prête à avoir un débat sur l'islam, moi, je suis musulmane, il a pas Et moi, y compris en tant que musulmane, évidemment que j'accepte, en fait, je comprends qu'on puisse ne pas avoir la foi ou avoir une autre foi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais encore une fois, ce n'est pas de ça dont, dont il s'agit dans l'espace politique et, et médiatique français. Je le disais tout à l'heure quand je parle avec des médias euh, étrangers, mais ils sont, et ça, je, je suis sûre que vous le savez, ils sont choqués de voir la place que prend la stigmatisation des musulmans et surtout des musulmanes en France. Choquer des débats interminables sur le foulard, encore une fois sur la, la, sur la baïa, sur les prières de rue, sur le halal. sur le, Je veux dire, voilà qui aujourd'hui, en 2023, peut encore considérer qu'il s'agit d'un débat religieux Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un débat religieux, c'est un débat autour de la discrimination que subissent les musulmans. C'est un débat en réalité autour de l'islamophobie et pas de, de, de l'islam. Mais encore une fois, mais, mais pas de problème
1: alors pour moi, c'est... Mais, mais je, je n'en suis pas victime, donc je dis peut-être une énormité. Euh, pour moi, c'est une façon euh, d'être raciste sans le dire, que d'attaquer euh, les musulmans. Mais à l'origine, j'essaie de vous expliquer euh, oui. rapidement, dans les années 80-90... Euh, ont défendait les copains parce qu'ils étaient arabes, pas parce qu'ils étaient musulmans. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une partie de, 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 des antiracistes s'arrête là, en disant « Moi, je te défends parce que, euh, parce que tu es... » Euh, d'une autre couleur et que cette autre couleur fait que ou euh, tu es d'une autre euh, euh, origine on va dire voilà euh, fait que tu es euh, tu es dans la merde je vais te défendre pour ça mais je vais pas te défendre parce que tu as une autre religion parce que je considère que la religion c'est la sphère privée c'est ça la, 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 la vraie euh, euh, voilà et de répondre à ça, est-ce que euh, est ce n'est pas euh, finalement accepter euh, que ce discours raciste soit déguisé euh, dans un discours euh, contre les musulmans, etc., alors qu'au départ, c'est la haine de l'autre, la haine de l'arabe, mm -hmm. c'est tout, non mm. Alors,
0: si je peux me permettre, David, de, de rectifier un tout petit peu.
1: Allez-y, rectifiez. Je, je savais que j'allais dans un terrain glissant. Non, 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 Alors, si, si vous saviez, pour moi... Je pense
0: que vous dites, non, non, c'est intéressant, et je, 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 je reviendrai je, dans, dans votre sens. Oui, vous savez, il faut dire au poste. Je, je sens, je à, sens que vous avez ça, pris
1: un abonnement là. Oui, 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 oui.
0: <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, parce qu'il y a comme ça une histoire qui nous est racontée où avant euh, étaient stigmatisés, discriminés des Arabes, et à un moment donné, il y a eu un tournant. Euh, Ou en fait, alors ça dépend à quel moment on le place, mais souvent on le place à 2001. Il euh, y a eu un tournant où tout à coup c'est plus l'arabe qu'on visait parce que c'était pas bien en fait d'être anti-arabe et d'être raciste comme ça, etc. De manière aussi décomplexée, aussi ouverte. Et du coup on est parti chercher la religion en s'appuyant comme ça sur le fait que voilà c'est une religion et que euh, on, on, on peut s'appuyer sur une tradition de gauche, on va dire, une tradition euh, laïque pour dire non c'est pas c'est pas la personne qu'on vise, c'est ses c'est la religion. Bon voilà, mais en réalité. Si vous prenez une période que vous connaissez bien, j'en suis sûre, l'Algérie la, 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 française, la période de, de, de colonisation de, de l'Algérie, où en fait les indigènes, donc considérés comme indigènes déjà, donc qualifiés d'indigènes, euh, euh, revendiquaient, exigeaient de ne pas être considérés comme musulmans. L'exiger, le, le revendiquer auprès de, 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 de l'État français, de la France, qui avait déjà, euh, en, en tout cas à partir de 1905, une loi, en fait, euh, autour de la laïcité qui séparait l'Église et l'État pour, pour, pour faire court. Et, et après 1905, on a des grandes figures de, de, de algériennes qui demandaient à être traitées. Euh, euh, dans, dans, dans le cadre de cette loi 1905, en disant, nous, on ne veut pas être traités comme euh, euh, des musulmans, des indigènes musulmans, en fait. Nous, on veut être traités comme euh, des, 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 évidemment des citoyens, mais surtout, on veut pouvoir bénéficier de cette loi euh, 1905. Et c'est l'État français qui a refusé. L'État français, en fait, a, a, a continué, même après 1905, à considérer les, les Algériens, à ne les considérer que comme musulmans. Voyez donc, donc, et ça ne date pas de 2001. Ça ne date pas des années, euh, des années 80. Date... C'est une histoire, ça, d'enfermer ces individus-là, qu'on colonise, qu'on sous-humanise, de les enfermer à travers cette étiquette euh, euh, musulman, en fait. Vous voyez ce que je veux dire donc, en fait, donc, ça ne date pas d'hier, en fait. Et, et, et même, je vais plus loin, c'est qu'il y a eu la volonté de la part de ces indigènes, traités comme indigènes, de ne pas être considérés comme musulmans. Et c'est l'État français qui a refusé. Oui. Donc voilà, donc déjà, remettre un petit peu en perspective euh, historiquement le fait que, voilà, arabe, musulman, en réalité, c'est beaucoup plus lié que ce qu'on croit depuis beaucoup plus longtemps et qu'en réalité, euh, voilà, les, les musulmans en question ne voulaient pas être traités justement en tant que musulmans. Ils voulaient, en fait, que leur spiritualité, leur foi, soit mise de côté, mais ça n'arrangeait pas l'État français qui, évidemment, s'appuyait euh, euh, en Algérie, à l'époque, sur la religion justement, et sur le, 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 le quadrillage euh, religieux pour mieux, pour mieux dominer. Bon, je referme la parenthèse. Mais sinon, oui, moi, je suis d'accord avec vous, évidemment, que l'islamophobie, c'est euh, un racisme anti-arabe, on va dire, euh, bien, bien déguisé, et d'ailleurs, euh, c'est notamment euh, parce que cette islamophobie, elle est, elle est pour grande partie, n'est à gauche qu'elle est si bien déguisée. C'est la gauche, à un moment donné, pas toute la gauche, mais quand même une bonne partie, qui à euh, 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 un rapport colonial à, à, à ces gens-là, en fait, qui, depuis peu, encore... Euh, enfin, depuis peu, sont, 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 ne sont plus colonisés, mais ça date de pas si longtemps que ça, en réalité. Hein, L'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, c'est 62. Et donc, il y a un rapport comme ça de mépris de classe aussi vis-à-vis -vis de cette population, un rapport, euh, oui, raciste vis-à-vis -vis de cette population, mais qui est de gauche. Et donc quand on est de gauche c'est pas bien on peut pas on peut pas dire qu'on n'aime pas les arabes quoi grosso modo et, et, et oui et qui tout à coup trouve la possibilité même parfois même de manière inconsciente hein, de, de, de passer par 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 le rapport aux religions de manière générale et le rapport à l'islam en particulier pour mieux en fait euh, euh, décomplexer en fait ce, ce, ce rapport raciste à, à, à la population oui c'est vrai maintenant euh, euh, moi, je comprends que de votre point de vue, à vous, vous disiez ah oui, mais avant c'était plus simple, c'était plus facile, c'était plus évident, on pouvait. Défendre, ah Fatima, ne me faites pas
1: dire, dire cette phrase. Euh, c'était mieux avant, hein. Ah non, moi. Non,
0: sur le fait de, de protéger. Non, non, de, de, vous disiez en fait, bah, nos copains étaient arabes et du coup, bah nous, c'était nos copains arabes qu'on qu 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 défendait et pas euh, nos copains musulmans, en fait. Ça, oui, mais en fait, mais moi, je vous assure que je que mon expérience à moi, euh, c'est qu'en fait, on a, on a. Donc, l'expérience de l'autre
1: côté, en fait. Oui, oui c'est ce que je vous ai dit. Discriminé. Moi, je n'en suis, suis voilà. pas victime. Et bien, en donc, fait, euh...
0: non, ça, ça a toujours été complètement lié. Je veux dire, moi, j'ai d'ailleurs été discriminée autant comme arabe, comme musulmane et comme femme aussi. Je veux dire, d'ailleurs, c'est tout, tout l'intérêt de, de, de cette grille d'analyse qui s'appelle l'intersectionnalité, de prendre en considération, en fait, euh, toutes ces discriminations, ces représentations euh, euh, négatives, non pas comme un millefeuille, euh, mais comme, comme, comme vraiment une, une, comme un tout, en fait. Bon, pour, pour le faire simple, euh, je suis discriminée dans l'accès à l'emploi. Je m'appelle Fatima Ouassak je suis discriminée dans l'accès à l'emploi. Euh, bah, je ne vais pas être discriminée une fois parce que je suis une femme, je ressors du bureau, je vais être discriminée parce que je suis arabe, je ressors du bureau, je suis discriminée parce que je suis musulmane et je ressors du bureau. Évidemment qu'il y a des représentations qui prennent en considération euh, l'ensemble, c'est euh, bah, ce qu'on appelle des critères discriminatoires pour faire que bah, je n'ai pas accès euh, à, à, à l'emploi en question. Et donc voilà, c'est donc, voilà. Aujourd'hui, en fait, le, 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 le fait d'être musulman musulmane participe de la discrimination raciale euh, que l'on subit. Et le meilleur exemple, je finis par ça, euh, euh, c'est la manière de, de, de chiffrer euh, les discriminations dans l'accès à l'emploi, notamment les discriminations raciales dans l'accès à l'emploi. Vous le savez, ce n'est pas par rapport à la couleur de peau. Ce n'est pas par rapport au fait d'être arabe ou d'être noir qu'on mesure ça, qu'on fait ce testing. C'est par rapport au patronyme. Et alors, qui a le plus de, euh, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais qui a le plus de risque de ne pas euh, avoir d'entretien parmi euh, tant de personnes qui envoient euh, un CV, donc anonyme encore une fois, donc il y a juste un, un... non pardon, c'est pas du, pardon, je, je me trompe, c'est pas du, du... CV anonymes qu'on envoie, c'est des CV, euh, le testing, ce sont des CV en fait, où on met différents patronymes, ça. donc euh, Bernadette Chirac, euh, Fatima Wassak, euh, David Dufresne, etc., et on envoie tout ça. Et on attend les retours, en fait. Et alors là où on a le moins de retours, eh ben, c'est pour le patronyme. Euh, déjà, c'est pour les hommes. Donc ça, c'est intéressant. L'intersectionnalité, ça montre, en fait, que c'est beaucoup plus complexe euh, que simplement dire, euh, alors parmi les gens les plus discriminés, il va y avoir les Noirs et les Arabes. Et alors parmi les Noirs et les Arabes, ça va être les femmes. Non, l'intersectionnalité montre, en tout cas sur la question de l'emploi, par exemple, que c'est plus complexe, puisque euh, ce sont les hommes qui ont un patronyme musulman, parce qu'un patronyme non blanc, un patronyme arabe, ça ne veut rien dire. C'est euh, musulman. D'ailleurs, par exemple, les hommes noirs. Euh, qui ont un patronyme euh, euh, qui ne dit pas euh, le, le fait qu'ils sont noirs ont plus euh, de chances de voir euh, de se voir accorder euh, un entretien qu'un homme euh, qui est blanc et qui va avoir euh, un patronyme euh, musulman. Euh, euh, alors chance d'avoir un entretien, mais évidemment, pour la personne noire, ça se rejoue au moment de l'entretien, c'est-à-dire où là, on voit, en fait, le patronyme, c'est Gérard euh, Gérald Darmanin, et on voit la personne arriver, et on voit que c'est une personne noire, et donc, oui, évidemment que la personne va être bah, subir des, euh, des discriminations raciales. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est le patronyme musulman qui dit la race, en fait. C'est le fait de s'appeler Mohamed ceci, cela, qui, qui va faire qu'on va être discriminé dans l'accès à l'emploi, par exemple, donc, et, et dans l'accès euh, à, à l'entretien. Donc, si
1: je donc comprends ouais, bien, c'est Bernadette ça, ou moi, qui... c'est Bernadette qui a eu le boulot en fait. Entre Bernadette, Chirac, Fatima Ouassac ah, et moi-même, qui a eu le travail alors
0: Alors, euh, euh, sur ces résultats, euh, donc il y, y, y a des résultats très très réguliers euh, qui sont qui sont qui sont donnés. Euh, évidemment, celui qui a le plus de chances de se voir accorder un entretien, c'est la personne euh, qui a un patronyme euh, qui a, euh, qui montre que c'est un homme, euh, un homme blanc. Euh, les femmes blanches un peu moins les femmes euh, non blanches euh, donc qui ont un patronyme musulman euh, vont euh, avoir un peu moins de retour que évidemment, les, hommes, euh, les hommes blancs et, et, et même les femmes, les, femmes, les femmes blanches. Et loin derrière, on a les hommes, les hommes non blancs. C'est ça la réalité de, de, du CV envoyé, en fait, et du retour du CV, du CV envoyé. C'est pour il, ça il, sais, il y a une
5: complexité.
0: A, en...
1: je, 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 le chat est comme moi, il, il y a un truc qu'il n'a pas saisi. Vous avez parlé de patronyme musulman et non pas de patronyme arabe. Qu'est-ce que vous vouliez dire bah,
0: Patronyme quoi, musulman un... au sens. Un bah, patronyme musulman, c'est par, euh, Mohamed, euh, Mohamed par exemple Mohamed Ouassak. Ouais. Euh, euh, il ne dit pas, ce patronyme, si euh, la personne est blanche, euh, noire, arabe. Il ne dit que l'islamité de, de la personne, en tout cas à travers son nom. Après, la personne n'est pas forcément musulmane, mais en tout cas, elle a un nom musulman. À mais... la
1: perception, vous voulez dire
0: oui, on, oui, on le perçoit à tel que...
1: D'accord, La okay.
0: réception, c'est-à-dire que quand on voit... Euh, tout ce qu'on peut comprendre à Fatima Wassak, c'est qu'on a affaire à une personne musulmane. Le prénom est musulman, euh, Fatima. Mais par exemple, il peut y avoir une personne arabe ou une personne, euh, une personne noire, par exemple, qui, en France, euh, euh, demande un, 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 un entretien. Euh, euh, elle peut être discriminée, évidemment, euh, racialement, mais si elle s'appelle... le euh, je ne sais pas moi, euh, Françoise, euh, Françoise Laborde, j ai, j ai, bon pardon, c'est une
1: journaliste ça, non
0: Oui, c'est une journaliste, bon, en plus qui n'est pas vraiment une, une, une amie, une camarade là en l'occurrence, mais ce n'est pas grave, Françoise Laborde, si elle envoie euh, ce CV, euh, euh, on, on ne lira pas en fait euh, euh, le groupe racial, la race, vous voyez, à travers le, le, le patronyme, euh, parce qu'elle n'est pas, pas musulmane, Voilà, elle fait partie de cette immigration euh, africaine, mais qui n'est pas... Euh, Musulmanes. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que en tout cas sur le testing, dans l'accès à l'emploi et, et, et en considérant les discriminations dans l'accès à l'emploi, c'est l'islamité en fait du CV qui va faire pour, 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 pour le plus important que vous allez être discriminé ou pas.
1: Et il vous reste combien de temps Vous avez encore un peu combien de temps là Dites-moi, vous avez bon. faim, vous avez des rendez-vous, il y a des enfants qui attendent Non, des... je, là,
0: je vous le dis, les enfants sont à côté avec, euh, avec papa, ah, donc ça va. Ça, ça va après, ah
1: oui. euh, euh, donc, je, je, je termine cette petite parenthèse et après, euh, on, on aborde les, les événements et, et, et votre point de vue, votre regard sur les événements. Il y a Dost qui vous pose la question. J'ai une question pour Madame Madame Ouassac. En tant que petit bourgeois blanc, entre guillemets, euh, quels pourraient être nos axes concrets d'action dans une optique de soutien et de solidarité envers les quartiers populaires c'est peut-être bête comme question, ça c'est Dost. Et euh, il y avait un autre point qui était euh, de Nostalgie qui disait, vous parlez de la réunion des membres du fonds de mer qui rassemble une dizaine de personnes racisées. Y a-t-il des personnes non racisées dans cette formation
0: Bon, alors je vais répondre tout de suite par, par, par cette question-là. Oui oui, il y a des personnes qui ne sont pas racisées, qui étaient là hier. C'est pour ça que je dis en majorité, en grande partie racisées, en grande partie habitant les quartiers populaires. Mais le Front de Mer, en réalité, depuis le début, c'est une organisation où, les, où le, le, le sujet politique, même, alors moi je me permets même de dire le sujet révolutionnaire, ce sont les maires. Et donc on dit, voilà, on, on le dit même dans notre manière de nous définir, dans le nom de notre organisation, Front de Mer. Voilà, en plus avec un petit truc un peu poétique autour du Front de Mer, -E Mer. Euh, mais en réalité, il euh, euh, y a même un moment donné, en, entre 2016 et 2018, il euh, y avait une majorité de non-mères au sein du, du Front de Mer. Il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas d'enfants euh, biologiques, il y avait euh, des pères, il y avait des hommes qui n'avaient pas d'enfants, etc. Et donc il y avait des tantes, il y avait des personnes qui étaient là parce qu'elles étaient profs, des personnes qui étaient là parce qu'elles étaient CPE, etc. etc. C'est intéressant, d'ailleurs, pendant longtemps, notre secrétaire national, donc Kundo Diawara, euh, euh, était donc secrétaire nationale, donc c'était notre chef quoi euh, dans, dans notre organisation, et elle n'était pas elle, mère elle-même. Elle l'est elle maintenant, mais pendant longtemps, elle, elle ne l'était pas. Donc c'est dire à quel point on n'est pas focus absolument sur notre manière de nous définir euh, mère. On considère que, que, voilà, sont les bienvenus au Front de Mère, toutes les personnes qui veulent un autre monde pour, pour les enfants, en fait, euh, que ce soit qu'encore une fois en tant que parents, mais aussi en tant qu'éducateurs, en tant que profs, etc. Euh, et alors sur la question des Blancs non-Blancs, blanche, non blanche. Et ben, eh ben en fait, oui, y a, y a, y a... nous, on n'a jamais dit en fait, que euh, ne pouvait adhérer au Front de mer uniquement les personnes racisées ou les personnes habitant les quartiers populaires. Jamais au contraire. On a toujours dit que c'est une organisation qui a une vocation universelle. Même si elle s'appelle Front de mer, c'est une manière aussi de dire, ben, en fait, même les non-mères, en fait, euh, ben, on les appelle à venir, mais c'est juste qu'on les appelle à venir euh, à suivre, en fait, et, et à donner de la force et à soutenir. Mais, euh, mais on a toujours dit qu'on euh, allait euh, gagner. Euh, uniquement parce qu'on allait réussir, en fait, à euh, poser au centre de la table euh, la question de l'égal dignité humaine. Et alors, il y a un livre que j'aime beaucoup, et alors parce que alors, je réponds du coup à la personne, à la question juste avant, sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire, bah, bah, j ai, j ai, alors lui, vraiment, il, il va penser que je... <rire> Mais bon, je, je, je cite parce que vraiment, c'est un livre que je, déjà, que je trouve magnifique, et, et vraiment, et je trouve que c'est un bon rappel, et c'est en lien avec l'Algérie française dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir faire une petite, euh, un, petit, un, un petit lien. Euh, donc, ce livre, c'est un livre qui est écrit par Joseph Andras. Ah euh,
1: oui, magnifique Joseph Andras.
0: Voilà, magnifique
1: titre. Joseph Andras. Magnifique.
0: Et, et le titre, c'est « De nos frères blessés ». Donc, voilà l'histoire de, peut-être euh, certains certaines d'entre vous, euh, bon, déjà connaissent le livre, mais peut-être connaissent, sinon pas le livre, euh, Fernand Yveton, qui est un porteur de valise. Bon, et alors Fernand Yveton. Pendant, euh,
1: pendant la guerre d'Algérie, il faut préciser. Pendant la
0: guerre d'Algérie. Alors, les porteurs de valises, effectivement, ce sont ces personnes qui, d'ici, donc de, de, de la métropole, de l'Hexagone, ont aidé, euh, ont soutenu le FLN, euh, y compris dans, son, dans sa lutte, dans sa lutte euh, armée. Euh, et alors, euh, Fernand Hiveton, c'est... Alors, là, là, pardon, je spoil un peu, mais c'est un personnage historique, Fernand Hiveton, donc euh, bon, je raconte le, un peu le livre et la fin du livre. Euh, Il y a mais... un film
1: hein, qui, qui est sorti, je ne l'ai pas absolument, vu.
0: Hein. Absolument, très bien, très bien le film. Bon, moins bien que le livre. Ah, le...
1: Non, mais le livre, c'est un chef-d'œuvre.
0: tellement un chef-d'œuvre. Euh, mais, mais le, le film aussi est, est très très bien euh, et alors bon et, et fernand etton donc c'est c'est le, le seul homme euh, euh, alors communiste, alors c'est pas le seul communiste mais il est communiste euh, il est euh, voilà très engagé très et alors mais, mais c'est le seul homme européen blanc en fait euh, euh, français euh, qui va être euh, tué guillotiné euh, euh, ben à l'occasion de, de la guerre d'algérie comme euh, pour haute trahison alors je sais plus pourquoi exactement Ça doit être un truc comme ça, aux trahisons, trahison d'État, etc. Euh, c'est le seul. Et alors, Fernand Ivton, ce qui est intéressant quand on lit euh, Joseph Andras, et c'est pour ça que vraiment j'invite tout le monde à lire ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend que Joseph Andras, euh, que, pardon, lapsus que Fernand Ivton euh, ne, 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 ne mène pas cette lutte, ne participe pas à cette lutte pour euh, 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 aider, en fait, les autres. En se disant, mais alors moi, dans, 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 dans ce combat, dans cette lutte, moi je suis plutôt du côté des, des oppresseurs et des dominants et, euh, ben alors, mais, mais, mais je n'assume pas complètement et j'aimerais bien euh, aider euh, les dominés et les opprimés et euh, je vais euh, du coup voilà, me, me, je, 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 je vais faire en sorte de, de, de pouvoir les, les, les soutenir, les aider etc non on comprend à la lecture en fait que je, que, que, <rire> là, Joseph Andras, non, que Fernand Hiveton que Fernand Hiveton euh, euh, en fait ce qu'il anime c'est sa propre liberté et, et vraiment, je, 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 c est, c est ce qui l'anime, en fait, c'est le fait que lui ne veut pas vivre, ne, ne peut pas survivre dans un monde euh, comme euh, ce, celui de l'Algérie française, en fait, dans un monde d'oppression, dans un monde euh, colonial. Lui. Et ça, je trouve que ça remet les pendules à l'heure dans nos débats, là, sur les alliances de lutte, sur les, sur les alliés, sur les. qui est qu un débat qui est finalement, en fait, assez. Euh, qui est assez déplacé, en fait. Moi, j'ai envie de dire, mais dans quel monde vous voulez euh, vous vivre et, et dans quel monde vous voulez faire grandir vos enfants, en fait Est-ce que, est que, est que vous arrivez à survivre dans ce monde-là, où il y a des milliers de personnes qui, qui, qui sont, euh, qui meurent noyées en Méditerranée Est-ce que vous allez arriver à survivre dans un monde où on abat un, un gamin en uniforme, on abat un, un, un gamin sans lui laisser aucune chance Dans un monde où on fait des cagnottes pour justement donner de l'argent aux criminels en question, etc. Est-ce que vous, vous avez envie de vivre là-dedans Est-ce que vous arrivez à respirer là-dedans en fait donc moi je pense que déjà ça permet de remettre encore une fois les, les pendules à l'heure sur voilà quel est, quels sont nos enjeux en fait est-ce que c'est de protéger des catégories de populations qui sont opprimées ou est-ce que c'est de travailler à notre égale dignité humaine et quand il y a des jeunes qui meurent des, des, des gosses qui meurent en Méditerranée ou qui meurent d'une balle dans le thorax en fait c'est notre c'est comme si c'était nos propres enfants c'est comme si voilà ça, ça ça, ça, ça a atteint notre propre dignité et notre propre liberté parce que alors voilà moi mais je pense que comme, comme Fernand Efton, et, et je suis sûr comme beaucoup d'entre vous moi je ne me considère pas libre si euh, tout le monde ne l'est pas voilà. sur cette histoire pour revenir à cette histoire de liberté de circuler moi si je peux circuler sans entrave euh, euh, ok je peux circuler sans entrave mais je ne peux pas circuler librement, ce n'est pas une liberté, parce que tout le monde ne peut pas circuler euh, euh, librement. Donc voilà, Donc je, je trouve que ce livre de, de, de Joseph Andras, de, de nos frères blessés, il rappelle ça, en fait, c'est un bon rappel de ça, et ça permet encore une fois de remettre au, de, au centre de nos discussions, de, de nos débats, notre projet politique, quel projet politique on défend, à quelle société on aspire, et mettre au centre de tout ça l'égalité humaine.
1: Euh, petit, euh, petite précision, le livre de Joseph Andras il euh, sorti en 2016, il avait reçu le ouais. prix Goncourt des lycéens qu'il a oui. refusé, euh, ce, bon ce bon Joseph oui. ne veut pas apparaître j'ai essayé de l'inviter plusieurs fois au poste, mais il ne veut pas apparaître euh, dans aucune émission etc, il considère que c'est son œuvre qui parle, euh, qui parle pour lui fun fact, euh, pour euh, l'embêter et lui rendre hommage j'ai donné euh, son nom de famille Andras, à un flic dans un de mes romans dernière sommation, c'est juste pour dire où est-ce que... Ouais, juste pour le provoquer. Avec des, des, mais ça n'a pas marché. Euh, voilà. Et, et le travail de, de Joseph Antars est quand même beaucoup basé, il faut le rappeler, sur le travail de l'historien Jean-Luc Ennody, celui-là même qui avait... À qui rend hommage. À, qui à, qui rend hommage, Bien. évidemment. Et voilà. Et, et, et Jean-Luc Edoudy, c'est celui à qui on doit euh, les révélations fracassantes dans les années 90 euh, de la police de Papon le 17 octobre 61. Tout ça est lié. Maintenant, après ce tour de chauffe de trois heures, on commence l'interview. <rire> non, non, on va. On va, on va on, allez, on reste quelques minutes. Euh, sur. sur euh, euh, oui, puis, pardon, euh, je, je réponds à la question. Il y a une question qui m'est posé dans le chat, qui est très ah important. Non, Je peux
3: juste aller chercher
0: mon chargeur Allez-y, ch
1: chargez ouais. votre chargeur. Hop. Euh, question du chat extrêmement importante en ce qui me concerne. Dieu est mort, mais Elvis est vivant. Bien entendu. Euh, mais comment on peut poser une question comme ça C'est la première fois que je vois une question stupide dans le chat. Bien sûr que Elvis <rire> est vivant, comme Chuck dit Enfin, Chuck dit il est toujours vivant, tu le diras. Euh, voilà, non, non, mais hey, ne te pas dans le chat à mettre tes questions à la con, là, comme ça, alors qu'on est dans un live absolument... Euh, euh, oui, c'est le moment de prendre mon café. C'est vrai que j'aurais dû en profiter. <rire> et Kurt, Kurt, il est vivant. Bien sûr, Pierre B31 qui est dans le chat, euh, il fait partie de l'Observatoire des violences policières à Toulouse et nous sommes en train de monter un euh, live pour le 10 juillet Attends, j'en peux plus, mais quand est-ce qu'on va arrêter au poste, parce que <rire> j'en peux plus, le 10 juillet, sur euh, le rapport de la Ligue des droits de l'homme sur sainte soline Ah non, Bowie, j'en ai rien à faire. Hein. Mais Kurt, il est toujours là, bien sûr. Alors, euh, non, on ne va pas commencer sur la musique, les amis. On va pas commencer. Va pas... En plus, hey, David Bowie, je suis désolé, mais euh, politiquement, euh,
3: pas clair clair, hein, le garçon. Hein. Pas clair clair. Hein. Bon, bref, passons. Euh, Elvis non plus, tu diras. diras. <rire> bon, bref. Alors, euh,
1: Fatima, nous vous retrouvons donc avec, euh, nous en sommes à la troisième batterie, euh, c'est un live qui, euh, vous, ça va, vous, vous n'êtes pas déchargé, hein, mais les, les batteries, euh, vous, ça va, euh, alors, euh, oui, re -re revenons à, à ce qui se passe. On a... Euh, oui, j'ai trouvé mon maître, elle est inarrêtable, absolument. Ouais, est... Là, je suis dépassé, là, je suis, je suis fait, ça y est. Euh, non, ce que, ce que je voulais dire, ce que, ce que je voulais voir avec vous, c'est en tant que porte-parole du Front de mer, euh, on voit donc cette petite musique euh, qui, est, qui est assourdissante, d'une certaine manière, euh, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, le discours politique rejette euh, la faute euh, sur les parents, c'est-à-dire, euh, je crois que vous l'avez d'ailleurs un peu exprimé tout à l'heure sur BFM, vous avez eu 1 minute 14 pour, pour non, dire cette idée-là, mais là ici on a le temps pour, pour développer, euh, l'idée que finalement le, le, euh, tout ça serait la faute des parents, donc serait la faute des cellules familiales, finalement serait le fruit euh, de, 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 de fautes individuelles, et ce ne serait pas la société qu'il faudrait euh, questionner. Euh, ces accusations-là, euh, qui reviennent tout le temps, qu'est-ce que vous, euh, vous répondez Et j'essaie de voir si, dans la maisonnée, on m'écoute, et si oui, apportez-moi un café, s'il vous plaît. Voilà, à vous.
0: Oui, bah, déjà, ce que, je, ce, que, ce que je peux commencer à répondre, effectivement, ce que j'ai essayé de, de dire tout à l'heure sur, sur, sur le plateau de, de BFM, c'est que c'est un débat dans lequel on cherche à nous enfermer euh, pour faire diversion, clairement pour faire diversion. C'est-à-dire qu'à l'heure où euh, se pose la question... Euh, euh, de manière assez radicale, la question de euh, la responsabilité de l'État et la responsabilité des institutions dans la mort euh, d'un jeune, d'un adolescent, donc qui a, encore une fois qui a été tué par euh, pas juste un, une personne comme Salanda, par quelqu'un qui porte un uniforme et donc qui euh, œuvre, qui travaille, qui qui, qui exerce euh, au nom de la République française, au nom de l'État français. Et donc, se pose la question de la responsabilité de l'État français et des institutions. Donc, à ce moment-là, bah, normalement, euh, de manière assez naturelle, on, on devrait, en fait, là, débattre plutôt de la responsabilité de l'État français dans euh, le, 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 le malaise, de la, notamment de la jeunesse des quartiers populaires, dans, dans, dans les discriminations qui sont euh, vécues, dans les violences qui sont euh, vécues, etc. Et au lieu de ça, en fait, on se prend la tête <rire> sur quelque chose qui n'a... Vraiment, aucun sens. Alors déjà, quand on parle des parents des quartiers populaires, quand on dit, euh, 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 quand Emmanuel Macron, je crois que c'était mercredi ou jeudi, donc assez vite, jeudi peut-être, jeudi euh ou peut-être même vendredi, je sais plus, parce qu'il a fait une déclaration où il avait dit, alors c'est inexcusable, etc., ça, ça devait être le mercredi, et puis vite, 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 il a dû, voilà, certainement qu'il y a eu quelques pressions aussi, hein, mais vite, vite, il a changé de, 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 de logiciel, et donc il nous a sorti cette histoire de, de parents, euh, et, et, et alors depuis, en fait, depuis que Emmanuel Macron a fait cette déclaration, eh ben on est là à débattre de donc, des parents des quartiers populaires. Donc, pour, alors je ne sais plus quelle expression lui-même a, a utilisé pour qualifier ces parents-là, mais bon, nous on comprend que c'est les parents des quartiers populaires. Donc, les parents non blancs, les parents racisés, etc. Bon, euh, mais ça veut dire quoi les parents des quartiers populaires On a passé une heure et demie tout à l'heure à, à essayer d'expliquer qu'en fait les quartiers populaires n'étaient pas organisés politiquement. Je veux dire, moi, qu'on interpelle, qu interpelle le front de mer, par exemple. Alors, nous, on est responsable du fait que nos enfants ont brûlé des poubelles euh, ou alors que même que nos membres, pardon, même pas nos enfants, nos membres, les membres du front de mer ont brûlé des poubelles. Bon, on a un CA, comme j'ai dit tout à l'heure, au, au sein du front de mer. On a même un, un co-secrétariat national. On a trois porte on a Donc, on est structuré. Donc oui, on peut venir et dire qu'il y a une responsabilité morale, voilà, et on, en a, on, on interpelle telle institution, bah le front de mer, ça peut être considéré comme une institution au sens très très large, mais comme on peut interpeller un syndicat, comme on peut interpeller un parti politique, etc. Là, oui, ou une entreprise, oui. Là, je comprends qu'il y a une responsabilité qu'on peut viser, mais, mais les, les parents des quartiers populaires pris comme ça individuellement, ça n'a aucun sens. Là, pour le coup, c'est une masse comme ça, complètement informe, informelle, pardon, qui n'a voilà qui, qui n'a pas de réalité en fait on veut pas parler de responsabilité c'est comme je sais pas il y a un, il y a un féminicide et on va euh, interpeller les hommes en disant ah les hommes pris individuellement sans qu'il y ait d'organisation d'hommes en fait d'organisation politique on va dire les, et on va s'adresser aux hommes alors attention les hommes hein. maintenant il faut arrêter enfin je veux dire ça va oui, mais, euh,
1: ça, ça va, va jusqu'à euh, Dupont Moretti qui hier je, je cite de, de mémoire dit à l'Assemblée lors des questions au gouvernement qu'il euh, ne croit pas au déterminisme euh, et que lui-même, quand il avait 11 ans ou 13 ans, il ne traînait pas dans les rues. Donc c'est le ministre de la Justice. Quoi qu'on oui. pense de lui, la question n'est pas de la personnalité, on s'en fout, mais on est sur le fond des choses ici. Euh, ce discours-là, malgré tout, il porte. Mmh. Il porte. Vous le savez bien. Il, ça,
3: marche. Oui, bien ça,
1: ça, marche. ça marche.
0: Oui, bien sûr. Enfin, ça marche. Pas, pas auprès de tout le monde. Euh, en tout cas, pas auprès des personnes euh, concernées. Euh, ont, ont, et, et surtout, qui ont la mémoire. C'est-à-dire que, vraiment, 2005, vous reprenez 2005. Euh, vous, c est, c est, en fait, en réalité, en réalité c'était pire en 2005 dans la stigmatisation des parents. Oui. Moi, je travaillais à l'époque à la politique de la ville. C'était horrible. C'était la polygamie. La polygamie était responsable de la mort de Ziyeh bouna était responsable des trois semaines d'émeutes. C'est ça qu'on avait comme discours en, en, en 2005. C'était uniquement de la responsabilité, d'ailleurs, des parents. Parce que là, il y a, je vous dis, il y a eu un petit, un, un petit moment, à un moment donné, pour dire, oui, quand même, euh, le policier, c'est pas normal ce qu'il a fait, etc., etc. Mais en 2005, il ne s'agissait pas du tout de ça. Bon, déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On a pris plusieurs jours à comprendre ce qui est ce qui était arrivé. Et puis, et, et puis, en plus, voilà c est, c est, Ziedegounas sont morts dans le cadre d'une intervention policière, mais voilà, ils n'ont pas été abattus. Enfin, c'était beaucoup plus moins évident, comme médiatiquement, à, à, faire, à faire circuler cette, cette, cette idée de, de crime policier, de, de, de violence policière. Mais, mais, mais surtout, la, la, la répression et la stigmatisation des parents, en fait, en réalité, ont été beaucoup plus importantes, beaucoup plus importantes. Donc, pour les personnes qui se souviennent de cette séquence 2005, où on a commencé à, à diffuser cette notion de parents démissionnaires, parents laxistes, moi, c'est à ce moment-là que je les ai vus traîner, traîner ces expressions, je, je les ai vus traîner dans la littérature institutionnelle, c'est-à-dire c'est des expressions qui s'étaient institutionnalisées dans les, dans les quartiers, alors on ne dit pas quartier populaire, hein, quand on est à la politique de la ville, on va dire justement quartier politique de la ville, quartier défavorisé, dans les ZEP, dans les US, dans les ZEP+, enfin, je ne me souviens plus exactement des les quartiers de reconquête républicaine, maintenant, dirait Darmanin. Euh, voilà, dans, dans ces quartiers-là, eh ben on a affaire à des parents qui sont démissionnaires, à des parents qui sont laxistes. Donc, encore une fois, la, 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 la responsabilité, le fait de pointer du doigt euh, les parents ne datent pas d'hier, alors j'ai un vague souvenir là en vous parlant, mais je, je l'avais étudié à l'époque euh, pour écrire euh, La puissance des mères, mais je ne vais pas être précise, mais peut-être que vous allez m'aider. Euh, cette histoire d'allocation familiale, par exemple, tout à sur le plateau, il y a le, le, le maire de Reims là qui, 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 qui parlait de ça aussi, les il faut supprimer les allocations familiales. Ben. Et ben, en fait, ça c'est un débat qui date du début du XXe siècle, qui, euh, euh, qui euh, visait déjà les, les classes dangereuses. La classe ouvrière, et notamment son segment, euh, euh, on dirait, racisé euh, aujourd'hui. Et alors, j'ai lu ça chez un historien euh, qui s'appelle euh, Blanchard, mais alors, c'est pas euh, Pascal Blanchard, c'est, alors, je me souviens plus de son prénom, euh, mais qui avait comme ça euh, étudié, en fait, euh, euh, ben justement, l'instrumentalisation. De, des allocations familiales et la menace de couper les allocations familiales à, 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 à ses parents euh, déviants, à ses, parents, à, ce, à ses mauvais parents. Et c'était déjà quelque chose qu'on mobilisait, mais je crois, dans les années 30, déjà, 1930, à vérifier. Mais, mais c'est un, un souvenir comme ça de lecture que j'ai. Euh, mais en tout cas, ça, ça ne date pas d'hier. Vraiment, euh, détourner l'attention et responsabiliser les parents euh, euh, des quartiers populaires et la population des quartiers populaires par rapport aux violences et aux crimes qu'elles subissent, ça, ce petit tour de passe-passe là, je veux dire, il est, il est, il est pas du tout, euh, il pas du tout euh, euh, nouveau. Et en plus, alors, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur le plateau, c'est intéressant parce que, ok, on dit que dans les quartiers populaires, les parents sont responsables à titre individuel, alors, encore une fois, ce n'est pas organisé, mais à titre individuel, nous sommes responsables de ce que font nos enfants. Donc, quand nos enfants brûlent des poubelles, nous sommes responsables. OK. Et, et les mères en particulier, parce qu'évidemment, qui s'occupe de l'éducation et qui, ont pointe du doigt quand les enfants font des bêtises, ce sont les mamans. Donc, les mères sont responsables. Mais vous avez remarqué que le... Alors, on va dire que c'est le jeudi ou le vendredi, Emmanuel Macron pointe du doigt la responsabilité des maires des quartiers populaires, plus largement des parents des quartiers populaires. Mais hier, il a reçu des, des, des gens à l'Elysée pour réfléchir à ce qu'on allait faire dans ces quartiers populaires là, à ce qu'on allait faire de ces gosses là, comment on allait changer la donne, etc. Est-ce qu'il a inventé les, est-ce qu'il a invité les maires me euh, euh, accent res Non, il a invité les mai. R.E.S., c'est-à-dire des hommes pour l'essentiel, en costume, des hommes blancs qui ne vivent pas dans les quartiers populaires, qui sont plutôt de, de, de CSP+. Donc, d'un côté, pour taper sur les doigts, là, les, les, les femmes des quartiers populaires, les mères des quartiers populaires, c'est elles qu'on vise, euh, et, qu et c'est là qu'on parle de responsabilité, donc c'est vraiment une responsabilité vraiment qui, qui, qui permet, qui a pour objectif de, de, de stigmatiser, et encore une fois, de, de, de culpabiliser, et, 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 y compris dans un rapport euh, misogyne. Mais par contre, au moment où on parle de responsabilité politique, ben, « Venez autour de la table, on va réfléchir un peu à l'avenir des enfants puisque vous êtes responsable. Là, on ne nous invite plus. Donc, nous ne sommes bonnes qu'à qu qu nous faire taper sur les doigts, en fait. Par contre, au moment où il faut participer à la vie de la cité, là, c'est messieurs en costard qu'on invite. Donc, c'est dire toute l'hypocrisie du truc, en fait. Maintenant, alors, une fois que je, je, je dis ça, donc que, 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 que j'analyse, en fait, le fait de pointer la responsabilité individuelle, moi, je suis porte-parole d'une organisation qui s'appelle Front de mer, mais ben, évidemment que moi, je parle de responsabilité collective, mais elle est collective. Mais je parle de responsabilité des parents des quartiers populaires. Moi, je ne, je ne me contente pas de dénoncer, en fait, l'action de l'État et l'action des institutions qui seraient nocives euh, sur les populations des quartiers populaires. Moi, je dis à mes camarades qui vivent dans les quartiers populaires, je dis, et c'est un propos qui est minoritaire, hein, parce que malheureusement, euh, euh, voilà, le contexte n'est pas favorable. Moi, je dis, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on prenne nos responsabilités collectives. Il est hors de question pour moi d'aller pointer du doigt telle ou telle euh, mère qui élève se seule ses gosses, qui travaille super tôt le matin, super tard le soir, etc. Enfin, je veux dire, on culpabilise déjà assez en tant que, en tant que femme, en tant que mère. Mais il s'agit de dire que, oui, pour que nos enfants puissent avoir une meilleure vie, pu puissent voir leurs conditions matérielles d'existence euh, s'améliorer, puissent euh, grandir heureux, etc., il faut que, oui, on prenne nos responsabilités de parents, mais simplement, voilà, encore une fois, c'est une responsabilité politique, c'est une responsabilité collective, et il faut qu'on s'en donne les moyens alors même, et là encore, il y a une hypocrisie, alors même que les institutions et l'État font tout pour nous en empêcher. Et donc, je reviens à, à la proposition que je faisais tout à l'heure, en tout cas, c'est ce qu'on défend, nous, le Front de mer, c'est comment on occupe l'espace public, l'espace politique ensemble, et c'est pour ça qu'on a créé le Front de Mer. c'est une organisation de mères et de manière très très arrogante, presque en tout cas ambitieuse, on a considéré que c'était un syndicat, mais dès 2016, alors que c'est pas vrai, on n'est pas un syndicat, parce qu'en France, les, les, les parents ne peuvent pas s'organiser en tant que syndicat, ça c'est possible en Angleterre, c'est possible aux États-Unis, mais pas en France. Mais justement, ça fait partie de notre travail politique et militant, que de s'imposer comme syndicat en disant que nous voulons des modalités syndicales dans le rapport que nous pouvons avoir, nous, parents, euh, aux, aux institutions. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas, pas un faux débat, la question de la responsabilité des parents des quartiers populaires. Encore une fois, au contraire. Moi, je dis, on ne va pas attendre toute notre vie que la gauche daigne s'occuper de nous, que l'État daigne s'occuper de nous, que les pouvoirs publics daignent s'occuper de nous, autrement que, que dans un rapport répressif. Non, non, il faut que nous aussi, on donne à voir notre, notre solidarité, euh, le fait que voilà euh, qu'on considère que notre enfant va réussir dans la vie parce que l'enfant du voisin va réussir dans la vie. Et pas ce qui est le cas quand même beaucoup aujourd'hui, à cause d'un système scolaire qui, est, euh, qui, qui nous met en concurrence, que notre enfant va réussir parce que l'enfant du voisin ne réussira pas. Voilà Donc c'est ça qu'il qu s'agit d'aller travailler. Donc euh, voilà, c'est donc, donc pas, encore une fois, la question de la responsabilité. Des parents dans les quartiers populaires, c'est une vraie vraie question politique. Mais encore faut-il, euh, voilà, poser euh, les termes dans des dans, 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 dans un débat, euh, voilà, progressiste euh, de d'émancipation et qui a à cœur l'intérêt des l'intérêt des enfants et pas et pas uniquement pour se défausser de sa responsabilité et de et de stigmatiser les voilà les, 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 les personnes racisées qui vivent dans les quartiers populaires.
1: Il y a euh, alors je ne sais plus je je, je je le retrouve pas il me semble avoir lu dans un entretien. Euh, à la revue Ballast ou alors c'est ailleurs dans un de vos textes. Si jamais je m'égare, vous me dites euh, vous racontez n'importe quoi. Il me semble, il me semble que dans ou dans une tribune, euh, vous vous expliquez euh, que effectivement le numérique a gagné euh, l'imaginaire le, le, des, des enfants. Et là, on s'empresse de dire de tous les enfants, hein, que ce soit ceux des, des centres-bourgs, des centres comme ils disent maintenant à l'Assemblée nationale, des centres-bourgs, des centres-villes, euh, des quartiers, des périphéries, du monde rural, on est bien d'accord là-dessus. Euh, mais cette question-là, elle, elle est aussi pesée, euh, posée pardon, euh, sur la question des réseaux sociaux, dont on voit bien que là, il y a une tentation euh, de les couper euh, qui, va, qui va arriver d'un jour à l'autre dans des, dans, des, dans des moments euh, émeutiers ou de, ou de, ou de soulèvement euh, Il y a la question des jeux vidéo qui est, qui est posée. J'imagine que dans le, le front de mer, vous en parlez de ces choses-là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous dites
0: bah, C'est une question centrale. D'ailleurs, on, on a mené un projet, pour tout vous dire, euh, il y a quelques années. C'était en 2017, ça durait duré un an et demi, 2017-2018. Euh, et, et ce projet, c'était une campagne, en fait. Et, et c'était euh, euh, pour lutter contre la surconsommation des écrans euh, chez les enfants, notamment les enfants des quartiers populaires. Euh, et notamment les enfants des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis où euh, depuis longtemps déjà, euh, le département du 93 euh, ambitionne euh, du quasi tout numérique dans les écoles, en vendant ça comme euh, vraiment euh, un progrès social, euh, un progrès euh, technologique. Euh, voilà. Les enfants du 93 ont la chance euh, de se passer de papier, de tableau, de stylo, de pa parce que voilà, est tout, tout est sur écran. Bon, C'est général avec Pronote, etc. Mais dans le 93, il y a vraiment... Et depuis longtemps, une volonté politique de... De, de, de numériser, en fait, euh, le, le rapport à, au savoir. Bon. Et, et, et nous, on sait très bien, oui, effectivement, euh, que, que, que ça a des effets euh, nocifs, dévastateurs même su, sur nos enfants, le, le rapport à l'écran. Mais pourquoi Mais alors, on ne considère pas que c'est le cas pour tous les enfants. Euh, on considère que c'est le cas pour des enfants qui vivent en muret. En fait alors je, je m'explique nous euh, alors le, le front de mer au début euh, on n'avait pas de local on n'avait pas vert dragon on d'ailleurs si on a cherché un local c'est par rapport à ce que je vais vous raconter on faisait nos, nos réunions chez nous et il se trouve que le chez nous il est ultra étroit Bon, bah, par définition voilà c'est les quartiers donc c'est du HLM c'est pas beaucoup de place euh, et il y a les enfants qui sont là parce que bah, par définition c'est une organisation de mère donc euh, les enfants on va pas aller les semer euh, dans la forêt avant de faire nos réunions quoi ils sont là dans nos dans nos dans nos jupes et, et en fait ce qui se passait quand nos réunions duraient un peu un peu le soir comme là et puis parce que je suis pas la seule bavarde de, <rire> <dans les> nations,
3: <rire>
0: on a un peu tous les mêmes profils euh, et, et ben, en fait c'est que les enfants se réveillaient venaient etc et en fait on avait tendance à, à mettre les enfants du coup sur euh, euh, tablette qui à l'époque, euh, donc c'était 2016, hein, à l'époque, la tablette c'était génial, euh, c'était euh, l'air voilà, de rien, la possibilité pour les enfants d'exercer de, de, leur dextérité, leur, leur sens de l'orientation, vous vous souvenez, hein, tout ce qu'on nous vendait à l'époque pour, euh, pour encourager les parents à acheter des tablettes et des, des smartphones pour, pour, pour les enfants. Et, et, et effectivement, donc c'est des enfants très petits, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui se retrouvaient pendant parfois plusieurs heures sur, sur les tablettes. Et on a très, très, vu, très, très vite observé en fait, qu'il euh, y a un changement ch ch chez, euh, chez les enfants en question. Euh, plus d'agressivité, euh, un problème de concentration à l'école, de la difficulté à, à, à s'endormir, euh, un rapport assez violent en fait, au reste de la fratrie, aux parents, etc. Ça, on a pu, nous, l'expérimenter le, dans, notre, dans notre quotidien, dans nos familles, quoi, parmi nos proches, à cause de ça. Ça pose aussi la question des conditions de d'organisation politique pour les quartiers populaires dès lors qu'on n'a pas accès au local, euh, accès aux locaux, dès lors qu'on n'a pas accès à ces espaces où on peut, peut euh, s'organiser. Quand c'est à la maison, bah oui, ça a des effets évidemment sur, euh, sur la famille. Euh, mais alors, et alors, c'est pour ça qu'on a euh, lancé cette, cette, ce, 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 ce projet, cette campagne, donc pour lutter contre la surconsommation des écrans. Parce que vraiment, on a pu constater que pour nos propres enfants, en fait, c'était très, 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 très euh, négatif. Encore une fois, ce n'est pas pour tous les enfants, je ne veux pas faire ma Ségolène Royale. <rire> moi, j'avoue je, 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 que je joue énormément, j'ai toujours… Euh, voilà, moi, ah
1: bon Vous jouez à quoi Vous jouez à quoi Ah, ça y est Putain à vous pouvez faire un petit placement de produit. Hein Vous jouez à quoi Ah, on ne vous entend plus alors on vous entend plus. Je pense que vous avez eu un appel. On vous entend plus. On vous entend plus. Allô allô. Allô.
3: Oui, vous m'entendez.
1: Ouais. Alors à quoi vous jouez à cache-cache Oui, <rire> bien <à> pas. <part. rire>
0: non, alors en fait je joue en réalité, je rejoue. Euh, parce que j'ai la chance d'avoir des enfants bon. et donc je profite de ça pour oui, bah, ce qui revient c'est Zelda euh, et puis il y a The Last of Us, alors il n'y a, a pas que le jeu d'ailleurs, il y, y, y a la série il euh, y a euh, des camarades là, qui ont organisé tout un temps sur et le jeu et la série euh, dans sa dimension politique donc les personnes qui ne connaissent pas et le jeu et la série The Last of Us, alors je suis désolée parce que du coup c'est Amazon pour, pour ce qui est de la série mais malheureusement c'est comme ça en fait le capitalisme a envahi toute notre vie tous nos goûts comme, comme dirait l'autre euh, mais c'est vraiment un jeu qui est Juste, qui est juste incroyable. Donc voilà, moi je, je, je suis pas en train de, de, de jeter tout à la poubelle. C'est ça sûr. que je veux dire. Donc, que je bien parle sûr. des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Bah là par exemple, bah, ce qui nous permet aussi de discuter, c'est aussi cette, ces écrans, c'est aussi cette technologie. Donc et, et moi je suis pas du tout anti technologie, en tout cas pas anti savoir technologique, anti savoir euh, euh, technique. Non non, moi je parle bien des enfants en fait qui ont très peu accès à leur environnement, qui relève très peu la tête. Je l'ai dit tout à l'heure, entre deux virgules, je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous avez relevé, mais ici à Bagnolet, on a un projet qui s'appelle Parcours d'enfants et qui montre que dans certains quartiers euh, populaires de, de, de la ville, c'est beaucoup de quartiers populaires Bagnolet, il y a très peu de quartiers pavillonnaires, euh, les enfants, euh, sur la journée, ne voient le soleil euh, qu'entre 11h et 15h. Donc, c'est dire la tristesse quand même de la situation. Hein. Je ne sais pas si, 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 si vous voyez. Et d'ailleurs, ce sont des enfants qui ne partent pas dans leur maison de campagne le week-end, qui partent très peu en vacances l'été, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très euh, quotidien et presque définitif quoi, dans leur vie. Entre 11h et 15h à cause des, des hauteurs, en fait, de, de, des bâtiments, des, des, des écoles, etc., etc. Et donc, ils ne voient, voient pas le soleil se lever, le soleil se coucher, pour être, pour être clair. Quoi. Et donc, 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 je parle de ces enfants-là. Ces enfants qui n'ont pas accès à la terre, parce que quand tout à l'heure je disais les quartiers populaires c'est la terre, bah oui mais il faut bien la chercher quand même, hein, parce que voilà, c est, c est... la terre quand il y en a, elle s'appelle espace vert, c'est des petits bouts comme ça de, je veux dire, où on met des clignotants partout pour dire attention espace vert, bah, voilà c'est pas, pas, pas la terre euh, qu'on qu pourrait trouver dans la Drôme ou dans le voilà, c'est donc des, 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 des enfants qui vivent dans des endroits qui, qui sont parmi les plus artificialisés les plus, euh, dont les sols pardon, sont artificialisés, les endroits où il y a le plus de béton, où il y a le plus de trafic routier ici à Bagnolet il y a l'échangeur autoroutier par exemple avec toutes les pollutions qui l'accompagnent etc, etc. Donc, donc moi je parle de ces enfants là donc euh, 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 qui ont un rapport euh, euh, qui, qui n'ont pas de rapport sensible à la terre voilà, qui, ont, qui ont un, un rapport très faible aux vivant euh, quand on, alors le, 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 le vivant non humain et notamment les animaux non humains, quand on leur donne à voir, en fait, bon voilà, c'est pareil, c'est comme les espaces verts, c'est dans des bergeries, dans des zoos, dans des, dans des fermes urbaines, dans des, voilà, où du coup ils ont un rapport comme ça où, où même ce, ce vivant, il est quand même tenu en laisse quoi, il est quand même, euh, il est quand même cloisonné, il est quand même lui-même en euh Et ces enfants-là qui donc manquent de, de 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 relever la tête vers le ciel en fait, de 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 de, 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 de contemplation, euh, de, de de cette beauté là. Euh, on, on leur donne de, de, de l'écran à l'école 8 heures par jour et on leur donne de l'écran à la maison en rentrant euh, le soir. Et, leur... voilà. et c'est évidemment très lié à la, à la, à la, à la classe sociale. Dire, le, 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 les... Quand on a mené cette campagne donc, euh, contre le, la surconsommation des écrans des enfants, on s'est rendu compte que parmi les enfants qui surconsommaient le plus, il y avait donc, ces fa fameuses familles monoparentales et, 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 et donc des, des, des femmes, des mères qui ont des conditions de travail qui ont un travail qui ne leur permet pas de rentrer le soir pour jouer avec leur enfant, pour sortir dehors, pour aller au théâtre, pour le parce que elles, ne serait-ce que... Alors, même pas en termes de revenus, hein, mais juste en termes d'horaire on commence très tôt le, le, le matin, éventuellement, par exemple, pour le téléconseil, on travaille à midi, on rentre le, euh, le soir, on est fatigué, on est stressé par un boulot quand même, voilà où le patron est pas sympa, etc., euh, où on gagne pas beaucoup, et, et, et on rentre, et oui, on n'a pas forcément envie de jouer, en fait, on n'a pas forcément envie de cuisiner avec l'enfant, on n'a pas envie, forcément envie de raconter des histoires, de transmettre. On est, on est tellement épuisé aussi, psychiquement, que oui, un peu la facilité pour être, Enfin, un peu au repos tranquille et que l'enfant soit pas trop agité, c'est d'allumer la télé, c'est de le mettre sur tablette, c'est de le laisser jouer pendant des heures et des heures euh, sur le jeu vidéo. Je dis pas que tous les parents font ça. Hein. Justement, je me mets pas moi-même à,
1: okay, à... Non, mais à, je... Les, peu, petite... Petite question technique, parce que depuis euh, trois quarts d'heure, on n'entend plus les enfants. Est-ce que leur père euh, a fait le coup de la tablette ou, euh, ou il fait mieux que ça Non,
0: non, non, il, je l'entends, il est en train de... Non, parce que leur
1: père... Non, non, avait... ils ont repris, ils ont pris un peu soir, de bruit, mais je pense que pendant une ouais. demi-heure, il, il y a eu un petit côté... Tiens, prends l'écran, hein. enfin bon, 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 je... non, non, <rire>
0: Ah non, non non je vous assure là il,
1: euh, je alors, il fait
0: un truc bien il fait un truc bien pendant les repas mais ça je, je trouve ça bien alors en sachant que lui m'appelle Ségolène Royal quand même hein, c'est c'est dire qu'on n'a même pas le même rapport aux écrans parce que ah, alors moi pâche. je suis... ah, bah, parce que c'est vrai alors mais moi je le dis je suis sincère là-dessus même si comme ça je, je je trouve oui que il faut pas tout jeter évidemment pas et que ce, ça peut être aussi des espaces de liberté euh, euh, ces espaces numériques euh, je, je pense notamment aux travaux d'André Gort sur les pirates des années 90, les hackers, bon, après, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais là à un moment donné il s'agissait d'inviter les de, de, à hacker la, la, la cagnotte là pour la cagnotte de, de, de fascistes, euh, voilà et on, on, voilà c'était les pirates un peu du, de, de du, du web quoi, du, de, de l'internet. Bon donc il n'y a, a pas que il a pas tout, tout n'est pas à jeter, mais euh, étant donné nos alors là, je vais parler vraiment de moi, en fait. Et, de, 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 et peut-être que ça va parler à des personnes qui vivent dans les quartiers, qui vivent comme ça dans des quartiers quand même très, très bétonnés où vraiment on étouffe, où les enfants, encore une fois, n'ont pas accès, à, ou très peu, à, au dehors, à, à l'environnement, à leur environnement, etc. Euh, moi, je suis radicale. Et euh, bah, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai littéralement cassé euh, une switch <rire> parce que, en fait, je, je, ça, ça n'allait plus du tout. Et que, en fait, je voyais bien que ça... ça... Et c'était vraiment pour dire, non, on va sortir on va bouger d'ici, on va on va s'aérer, on va... Et euh, bah, par exemple, sur la, la question du téléphone portable, euh, ma fille, donc qui est un petit peu plus âgée qu'à a 10 ans, euh, je, je, je crois que c'est la, la seule élève de sa classe, donc c'est CM1, qui n'a pas de smartphone c'est la seule, et, et, et l'année dernière, elle était en CE2, elle avait invité tous ses copains copines à son anniversaire, ils était quand même 14, et j'avais demandé qui n'avait pas de smartphone, donc en, en, pas de téléphone, pardon, c'était pas smartphone, c'était téléphone, parce que soi-disant, au début, les parents offrent des petits Nokia, etc., bon, ça dure deux minutes, hein. ça dure deux mois, et c'est euh, souvent une transition vers le smartphone. Et sur les 14, euh, euh, je crois que c'était 11 ou 12, avaient déjà un, un, un téléphone. Et donc, on voit bien à quel point l'âge, en fait, euh, baisse de plus en plus avec toujours des explications. Hein. Ou, oui, mais tu comprends, c'est pour la sécurité de l'enfant quand il sort de l'école. Quand... Ou alors, oui, mais tu comprends, euh, tous les autres enfants en ont... Euh, alors, moi, la question que je pose, c'est mais quel est le parent témoin qui est le premier à décider d'offrir un smartphone à son gosse et qui, du coup, oblige tous les autres à... Et puis bon, en sachant que ce n'est pas, pas un argument, parce qu'en réalité... Euh, mais attendez, voilà, attendez,
1: attendez, là vous ouais, vous, vous fait, égarez, sûr. Fatima euh, Ségolène. Ouais. Euh, <rire> votre mari, là, le, votre manuel Vals, euh, qu'est-ce qu'il fait de ouais. bien Ce que vous avez dit, il fait un truc bien. Parce que moi, si je pouvais avoir un petit truc... Oui, il fait
0: un ça... truc bien, parce que alors c'est... Un... Et, et franchement, je trouve ça cool, c'est vrai. Euh, c'est qu'en en fait, il, pendant les repas, en fait, il, ben, il est prof d'histoire. Donc il y a un peu de déformation aussi. Euh, ben, mais... Il... Franchement, l'air de rien, il leur fait des cours d'histoire, géographie. Donc, c'est les ah ouais, capitales, ouais. les grandes villes, Charlemagne, l'Antiquité, le, le Avicenne. Enfin, c'est vraiment, c'est pendant le repas, et, c et, les, et les enfants n'ont pas envie de faire autre chose, en fait. C'est vraiment l'occasion de, ce temps de repas, en fait, c'est vraiment l'occasion de, de discuter, d'apprendre des choses, de, de, et, 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 et je sais, pour, voilà, en discuter avec d'autres parents et avec, dans, dans, voilà, dans, dans ce qui se passe dans d'autres familles, que c'est des moments qui sont visiblement de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'on voilà, est en famille, alors je sais que ça fait un peu, il y a un petit, peu, un petit côté comme ça, un peu, peut-être pas réactionnaire, mais un peu, voilà, un truc un peu à l'ancienne, euh, mais, vrai, mais voilà il y a quand même beaucoup d'adolescents de, d'enfants de, de, même parfois qui rentrent à la maison qui ne calculent même pas leurs parents qui vont directement dans la chambre parce qu'il y a Snapchat après moi je comprends qu'il y a une sociabilité entre enfants qui est nécessaire un espace en fait autonome qui doit exister entre les enfants c'est moi-même ce que je défends en fait, en, même en termes de, de droit politique mais je veux dire il y a quand même des situations qui sont euh, très graves en fait quand euh, les gens ne se regardent même plus on sait par exemple qu'il euh, y a de plus en plus d'enfants dans, dans les quartiers populaires qui ont euh, des, des troubles du langage qui sont liés en fait euh, à un problème relationnel. C'est-à-dire qu'ils regardent tellement peu leurs parents, leurs parents, leur famille, leur entourage les regarde tellement peu dans les yeux, etc. qu'ils en viennent à voilà avoir ces troubles du, du, du langage et ça se traduit par du bégaiement etc. c'est quelque chose aussi qui est, qui est documenté. donc voilà donc, et donc il s'agit de lutter contre ça. donc c'est pas les écrans, le numérique, euh, internet, les réseaux sociaux, etc. les téléphones qu'il qu s'agit de jeter en soi à la poubelle. ça dépend vraiment, je pense, de l'endroit où on vit, de la classe sociale. Euh, est-ce que oui ou non euh, l'enfance c'est sûr s'il part le week-end s'il va aller regarder euh, euh, le, le soleil se, 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 se lever en Bretagne aussi. oui c'est super le numérique c'est super les jeux vidéo ça, ça, oui effectivement ça va apporter de la dextérité ça va apporter euh, un plus grand sens de l'orientation ça va apporter c'est une so certaine forme de sociabilité aussi oui mais un enfant qui est déjà la tête dans, dans, dans le sol euh, qui étouffe déjà etc euh, vraiment lui, lui mettre des tablettes lui, dès le plus jeune âge bon là, là c'est un peu moins politique ce que je dis hein. je fais vraiment part de, de, de mon expérience de parent moi, moi je trouve que c'est pas bien pour l'enfant en fait et, et vraiment je pense je, je, que ça commence à être, à être documenté ça a vraiment des effets très très négatifs à l'école je vous dis en termes de concentration, de mémoire etc, etc. et puis de, 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 oui de comportement tout simplement euh,
1: Todd Thomas vous dit dans le chat le soleil qui se lève en Bretagne ça c'est vraiment utopique bon euh... <rire> Euh, bien, tout est politique absolument, mais euh, l'interview euh, doit, il y a un moment donné, il faut, faut savoir arrêter un entretien aussi passionnant euh, soit-il, mais une dernière dernière chose pour euh, terminer sur les, sur les événements, pour les, euh, ter terminer sur les, sur les écrans, il y a aussi euh, cette idée que euh, la propagation, extrêmement rapide, euh, d'ailleurs je vous ai pas posé une autre question de vocabulaire, est-ce que vous parleriez d'émeute, de révolte, de soulèvement de donc, ce qui s'est passé ces six derniers jours. Quel est le terme que vous choisissez, vous
3: ah, bon, Le terme, en
0: fait, qu'on qu qu a, qu a beaucoup utilisé pour, pour 2005, c'est « révolte ». Euh, ouais, soulèvement », pourquoi pas Puis en plus, ça fait le lien, je trouve, avec, euh, avec euh, une organisation, un mouvement… Euh, qui est dans nos esprits encore parce que c'est encore frais, c'est les soulèvements de la terre quoi. Et je, et je trouve politiquement et, et en tant que militante, je trouve intéressant de, de parler de soulèvements euh, dans, sur cette terre là. Euh, c'est une manière aussi de dire aux camarades des soulèvements de la terre, euh, et du mouvement écologiste et climat de manière plus générale, de leur dire mais voilà, il faut aussi s'occuper de cette terre là. Je veux dire, c'est aussi une terre qu'il faut euh, qu'il faut libérer. Et c'est d'ailleurs dans l'Hexagone la terre qu'il faut prioritairement libérer puisque que c'est celle qui est la plus euh, la plus dévastée c'est là où on installe le plus d'usines polluantes de, de justement de trafic routier de, de data centers etc etc et donc vous voyez parler de soulèvement ça, ça, je pense que dans le champ lexical qui est mobilisé ça permet tout de suite d'avoir de de, de de faire écho en fait à un mouvement qu'on qu a pu soutenir qui, qui d'ailleurs qui a été euh, qu'on a cherché à dissoudre, etc., etc. Donc, soulèvement, je trouve que le mot est, est, est pas mal. Euh, révolte aussi, émeute ne me gêne pas. Euh, c est, c est... Voilà, le fait de, 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 de piller, de casser des vitrines, de oui, effectivement, c il y a un côté... Ouais, je pense que le mot émeute peut, peut assez facilement illustrer ça. Euh, le, 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 la notion d'insurrection, moi, je la trouve aussi intéressante. Euh, parce que voilà, euh, 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 voilà, quand, quand on répète en fait que dans les quartiers, parfois on dit dans les quartiers populaires, voilà, il se passe pas grand chose. Euh, c'est vrai. Hein, Jusqu'à la semaine dernière, on avait l'impression que dans les quartiers populaires, c'était un peu mort en fait. Y avait, voilà, les gens votent pas, ils sont résignés, ils sont impuissants, ils sont voilà. Et, 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 et l'insurrection le, 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 finalement, c'est bah, plutôt les soulèvements de la terre, c'est plutôt le mouvement euh, retraite, c'est plutôt, plutôt là que ça se passe, les quartiers populaires. Il ne se passe pas grand chose. Euh, là, tout à coup. En fait, sur une semaine, là, des meutes, on voit quand même, le, le quoi qu'on en pense, d'ailleurs, quoi qu'on en pense, le potentiel insurrectionnel qui peut exister dans, dans les quartiers populaires, quoi. C'est pas rien, de brûler un commissariat... Euh, pareil. là je, je vous disais à Bagnolet, c'est ce qui a, ce qu a, ce qu a brûlé en premier le commissariat, les caméras de vidéosurveillance les... je veux dire, ça dit quelque chose de, 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 déjà de politique Donc, ça, ça dit quelque chose mais il y a, il y a oui une, une dimension insurrectionnelle qu'il faut, qu faut, qu faut bien avoir en tête quoi. donc euh, voilà. encore une fois, quoi qu'on en pense moi, moi j'en pense plutôt du bien euh, mais, euh, mais voilà, donc le mot insurrection je, je trouve qu'il est, il est bien adapté aussi
1: pour notre part, euh, ça fait cinq jours qu'on titre euh, le, les, le, le soulèvement des quartiers, deux points, et puis euh, la suite, voilà. Donc c'est le terme qu'on choisit, c'est soulèvement, voilà. Les, le soulèvement de Nanterre, comme euh, disait euh, le chat tout à l'heure, voilà. Euh, non, le, le dernier point, et après je, je, je vous laisse, le dernier point, c'est quand même, euh, voilà, cette idée que, euh, manifestement, les réseaux sociaux ont, ont, ont servi de vecteur de propagation euh, euh, assez, assez rapide, puisqu'il y puisque euh, le, le soulèvement, a atteint très vite, a dépassé en intensité, pas en durée mais en intensité, les émeutes de 2005. Une des raisons serait la, la, la possibilité des, des réseaux sociaux de, de s'organiser ou simplement de se géolocaliser. Voilà, c'est en train de se passer dans le quartier d'à côté, c'est bon. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que vous avez euh, entendues, ressenties, discutées dans le dans le front de mer Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est totalement abstrait ou est-ce qu'il y a un fond de, de réalité par rapport à ça Oui,
0: alors il y a un fond de réalité, mais est-ce que on, on aurait dû le, le percevoir cette réalité euh, comme quelque chose de négatif ou de positif la, la question c'est est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on a été choqué par ça ou est-ce qu'au contraire, euh, est, est, j'ai pas bien compris
1: la question. Non non non, c'est pas, c'est pas, pardon, c'est pas une question d'être d'être choqué ou de juger, hein, c'est simplement de savoir si en effet. Euh, puisque là, on voit que parmi les, les, les solutions qui sont, euh, qui sont décidées, qui vont être décidées, il y a le contrôle, euh, le flicage des, des parents, euh, le contrôle des, des, des allocations familiales et puis euh, le contrôle des réseaux sociaux. Euh, mm. Et donc, euh, c'est juste pour avoir l'heure juste. Euh, Est-ce que, est -ce que euh, les réseaux sociaux, de ce que vous, vous savez, euh, mm. jouent un rôle euh, Alors, on est très clair Évidemment, pas, pas une personne ne pense ici que c'est de la faute des réseaux sociaux. Ce pas, pas ça la question. Mais, mais de la même manière que on, on sait très bien, ça a été documenté, que euh, les groupes Facebook ont permis aux Gilets jaunes, que vous aviez salué euh, en leur temps, euh, je, je ferme la parenthèse, euh, ont servi finalement de, de pôle organisa organisationnel. C'est tout ce que je dis.
0: Ah oui, bien sûr. Alors, euh, oui, d'ailleurs, juste pour terminer tout à l'heure, moi, je dis pas de téléphone, pas d'écran de, de, pas euh, jusqu'à un certain âge. Hein. Moi, par exemple, j'ai fixé un âge, c'est 14 ans. Bon, voilà. J'essaie de m'y tenir. Donc là, on, on parle pas de ces, de ces enfants-là. Euh, voilà. Euh, même, y compris les adolescents. Voilà. Moi, je, 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 je conçois totalement et même j'encourage à avoir effectivement... Euh, euh, un smartphone et, et, et être dans les réseaux sociaux, etc. C'est une forme de sociabilité, c'est une forme de aussi de, de solidarité, d'amitié, etc., qui peut exister entre ces individus-là, ces jeunes, ces jeunes hommes, jeunes femmes, etc. Bon. Euh, sur. Alors, le, le, quand on dit c'est la faute des réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous disais, ça dépend du point de vue. Si on considère que. Euh, le soulèvement est, est, est plus que légitime, c'est une question de survie. Que même le fait de casser des vitrines, hein. c'est-à-dire que c est, c est, c est une... si on considère que de, 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 de laisser passer sans réagir euh, euh, la mort d'un gosse comme ça euh, qu'on tue euh, à bout portant que, 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 que de laisser passer ça, euh, c'est nous mettre en danger tous et toutes, en fait euh, on, on peut considérer que ce qui se passe, le soulèvement, donc, euh, comme on l'appelle, qu'il est, qu est parfaitement légitime, et encore une fois que c'est une question de vie ou de mort. Et moi, c'est comme ça que je comprends le fait que des jeunes, parfois des très jeunes, cassent, pillent, brûlent. Euh, on, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de syndicat, nous, on n'a pas de parti politique, on n'a rien du tout, en fait, pour s'exprimer de, euh, de, 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 de manière respectable. Voilà, on n'a pas tout ça, on ne peut pas écrire des, 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 des doléances comme ça qu'on envoie, on ne participe pas au débat à l'Assemblée, etc. Bon, je veux dire réellement, hein, dans, dans, dans ce qu'on a d'incarné je ne parle pas des personnes qui nous représentent et qui parlent en notre nom, hein, je parle de personnes qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont confrontées à ces violences-là, etc., et qui pourraient aller directement euh, parler. Ça, il n'y a pas. Donc, oui... Comme il n'y a pas l'un des rares moyens d'expression, donc euh, encore une fois, c'est une expression de la colère, mais c'est aussi une expression politique, c'est de dire, attention, de manière très rationnelle et très réfléchie, attention, si cette vidéo-là, ces images-là, on les laisse passer, sans réagir, on est foutu. Et, et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent, euh, y compris d'ailleurs parfois dans les quartiers populaires, « Ah oui, mais les émeutes, les mains, en fait, ça donne une mauvaise image, ça fait monter l'extrême droite, ça fait monter la répression, etc. » Ça, c'est faux, c'est une erreur d'analyse. Ça, c'est complètement faux, l'histoire montre que c'est le contraire. C'est quand on laisse passer ce genre de choses qu'en fait on, on, on confirme, on confirme le fait d'être d'être maltraité en fait. C'est comme si on disait mais voilà, nous en fait on tue un autre gosse comme ça. L'État tue un autre cause comme ça, parce qu'encore une fois, c'est un uniforme. Euh, et en fait, bah, pas, et on passe à autre chose et il n'y a pas de raison de remettre en question euh, l'ordre établi. Euh, en fait, voilà. Donc là, vraiment, les, les, moi, je pense que les individus, parce qu'il y a des jeunes, il y a des moins jeunes aussi, hein, on, on l'a vu là, c'est sur les personnes qui passent malheureusement. Moi, j'ai beaucoup de, de peine, en fait, pour, les, pour la manière dont, dont ces gens sont, sont traités. Vraiment, c'est... Mais il y a, y, a y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Y a des, voilà, les, moi, je pense que c'est vraiment de la survie, en fait. C'est de dire voilà, il faut accuser, il faut, faut, faut marquer le coup, d'une manière ou d'une autre. Euh, et, et, et oui, donc, donc moi, je considère que c'est positif. Je, je ne l'encourage pas au sens où, évidemment, je ne l'encourage pas. Alors, pourquoi je ne l'encourage pas Je ne l'encourage pas parce que je sais très bien la mise en danger derrière, je sais très bien qu'on qu risque de mourir, je sais très bien les peines euh, de prison, euh, euh, le ferme qu'on prend. Là, on voit bien, hein, je vous dis dans les tribunaux, on voit bien en ce fait, que ça coûte d'aller euh, dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. mais Donc, je ne l'encourage pas, je ne le fais pas moi-même, je ne vais pas aller euh, mettre d'autres euh, en danger. Mais, euh, je, je constate je constate que c'est ce qui nous permet de, de, de survivre en fait et c'est ce qui me permet encore une fois de, de, certainement de sauver euh, la vie de, de certains de nos, nos, nos enfants euh, que ce soit passé par les réseaux sociaux ou ça c'est évident, d'ailleurs je vais vous dire un truc tout simple hein. euh, euh, moi je, 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 dans, dans, dans ce livre là l'écologie pirate, je m'appuie sur un manga One Piece et, et franchement euh, j'ai je, je, pas eu du mal à convaincre mon éditeur euh, La Découverte Rémi Toulouse en particulier euh, que je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un de formidable. Absolument. Je voilà. n'ai pas eu du mal à, à, à convaincre que euh, c est, c est vraiment le, 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 ce manga One Piece euh, traduisait en fait et l'emmurement de, 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 des quartiers populaires et la soif de liberté aussi cette volonté de, 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 de tout casser de prendre de, de naviguer comme ça dans, dans, dans l'infini des océans euh, en équipage voilà j'ai pas eu tant de mal que ça mais bon il, il, ce n'est pas un lecteur de, de manga de manière générale et, et, et encore moins de, de, de celui-là en particulier mais bon il comprenait pas vraiment le le, le l'importance en fait, de mettre ce manga-là, One Piece, au centre de, de, de la réflexion, de, de, de mon argumentation, jusqu'à ce que je lui envoie en fait, une petite capture d'écran où, alors c'était euh, l'année dernière, c'était euh, fin 2022, ou alors, oui, fin 2022, je crois, où, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais euh, le, le Rassemblement national avait déposé, un, une, une, je sais pas, une proposition de loi ou un amendement, je ne sais plus, pour demander à ce que, euh, vous savez, l'échec culture, là. Oui. Euh, le pasteur pur, ne puisse pas financer, en fait, ne puisse pas prendre, euh, prendre en charge euh, les, les mangas. Et alors, les, je, je vous assure que c'est vrai, l'illustration qu'avait utilisée BFM euh, pour dire que euh, l'extrême droite considérait que les mangas étaient trop subversifs, euh, euh, voilà, pour, pour cette jeunesse, euh, etc., que c'était un danger, et en fait, c'est One Piece. Et, et, et donc, j'ai envoyé ça à mon éditeur pour lui dire. Bah, tu vois, alors, j'ai pas besoin d'argumenter, de, 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 en fait. Dès lors que l'extrême droite veut empêcher euh, euh, la diffusion de One Piece et du manga, tu, tu, tu vois bien qu'en fait, il y, y, y a quelque chose de subversif, en fait, en soi. Donc là, c'est la même chose. Quand on voit euh, euh, l'État Macron, le gouvernement demander à ce que soit réduit l'accès aux réseaux sociaux, etc., sur des, sur des séquences comme ça, en fait, on n'a pas besoin d'argumenter. C'est bien la preuve qu'en en fait, il y a un côté subversif, en fait. Il y a, y, a, y a un accompagnement, en fait, d'un temps comme ça, de résistance, de, de, de soulèvement, etc., donc, donc voilà mais oui effectivement moi j'ai vu comme tout le monde alors il y, y a les réseaux sociaux mais en réalité il y a beaucoup aussi de je pense hein, dans, dans, dans... c'est des sociabilités aussi c'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas des individus comme ça tout seuls, en fait, qui sont partis euh, brûler, casser, etc. C'est des gens qui se connaissent déjà et qui, qui, et qui étaient organisés, qui étaient... Et d'ailleurs, euh, voilà, moi, je, je suis comme tout le monde, je, je lis quelques analyses aussi euh, à droite, à gauche. Je ne me contente pas uniquement de ce que je peux observer, moi. Et on voit bien, quel... enfin, visiblement, euh, on... et il faut prendre aussi un petit peu de temps aussi hein, pour, pour analyser tout ça à froid. Mais en tout cas, là, dans ce que j'ai pu lire, euh, a... c'est beaucoup plus organisé euh, et notamment grâce aux réseaux sociaux euh, qu'en 2005, par exemple. Il vraiment une plus grande organisation dans, dans, même si ça dure, certainement que ça va durer moins longtemps qu'en 2005 mais en tout cas sur, ce, sur cette courte séquence, il y a comment dire les, c est, c est, c est, ce qui se donne à voir en fait c'est quelque chose de, de, de bien, bien mieux organisé donc certainement que les réseaux sociaux y ont, y ont contribué. Décidément, j'aurais fait des réponses super longues et je m'excuse auprès des personnes qui nous écoutent, mais c'est parce que, non, mais, ce que je précise. Mais,
1: mais euh, les, les personnes qui nous écoutent sont passionnées, mais moi, je suis, je suis au bout du rouleau, là. Je suis au bout du rouleau. <rire> ouais, euh, euh, parce qu'il faut que je prépare l'émission de demain avec Jacques Deschamps qui a écrit « Éloge de l'émeute euh, ». Donc, euh, on continuera cette conversation avec lui. Euh, hier, c'était Alain Berthaud euh, qui travaille sur « Les insurrections dans le monde ». Euh, euh, voilà, moi je pense, oui oui, il faudra revenir. On va vous reconvoquer. Mais avec je sais plaisir. pas. Mais j ai, j ai, j ai, je sais pas. Je me dis que ça, ça pourrait être pas mal de vous euh, qu'on fasse ça peut-être à trois avec quelqu'un de gauche qui euh, avec qui on pourrait. Euh... Enfin je sais pas. On, on, va, on va trouver. Un, on va trouver un truc. Non, c'était super. Euh, euh, merci à BFM partenaire donc de l'émission poste aujourd'hui puisque BFM a payé votre taxi que nous avons que nous avons vu que nous avons salué voilà merci merci beaucoup merci. Fatima merci alors tous. bravo madame Vaudi Sorcière merci beaucoup Vaudi et Bonne Bulle. Euh quelle force de vie et en même temps de quelle légèreté euh, euh, ta, ta, ta. félicitations à vous votre énergie est incroyable euh, voilà c'était incroyable cette interview bravo et bon courage ça n'arrête pas euh, merci BFM oui oui il faut toujours remercier les, les partenaires <rire> euh, merci Fatima Sadépote merci bravo à vous force à vous l'endurance respect euh, merci très intéressant. Merci pour l'échauffement offert par BFM absolument. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Ça, ça n'arrête pas. Mais, mais euh, Fatima, si ce soir vous voulez euh, euh, voir, il euh, y a eu des moments où le chat euh, vous répondait, vous critiquez. Je pense que ça. ça oui, ça... Bah
0: je vais regarder. Bah oui, c'est intéressant. Moi, je, je, je prends, hein, je prends ah. les désaccords, les critiques.
1: En euh... accéléré. Non non, que non, non. Les... Non, non, oui. non 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 non, non.
0: Le... Je, je voilà, il n'y avait pas d'insulte non 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 oui toutes les critiques et non 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 non
1: non 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 euh, on on, euh, J'entends des, des petits cris. Merci beaucoup, euh, Fatima. On se retrouve euh, bientôt, un jour ou l'autre, à la rentrée, ou ah comme oui, vous voulez. Plaisir. Et non, puis, euh, tenez-moi au courant de, de, de vos actions, de, de ceci, de cela. Ça
0: marche. OK Ça marche, avec, plaisir. avec plaisir.
1: Merci beaucoup. À, à, bientôt. Très,
0: Salut. à, Salut, à, à très bientôt. Longtemps. Au revoir.